0: Upcast numéro 104, bonjour, bonsoir à toutes et à toutes, nous sommes le 21 janvier 2021, il est 21h, c'est magnifique, on commence l'enregistrement de ce numéro 104 d'Upcast, le podcast qui vous parle d'art, d'œuvres culturelles, de jeux vidéo et qui essaye de faire ça à peu près tous les 15 jours, même confinement ou pas, on ne sait pas, on en parlait juste avant justement avec mes interlocuteurs à qui je vais dire bonjour et bonsoir pour l'enregistrement de ce numéro 104, Bienvenue à tous, bienvenue à toi, Dim, salut!
1: Salut tout le monde! Bah Greg, là tu parlais euh, que qu c'était le podcast de l'art, et là, à mon avis, les gens vont être servis avec notre œuvre.
0: <rire> on va voler dans l'art dans l'art presque abstrait, là, c'est assez fort, effectivement. Julien, salut!
2: Salut à tous, ouais, c'est vrai que ça, on a, un, on a un sacré programme
0: de qualité. Exactement, Yao, salut! Salut! Et Jérémy, qu'on retrouve pour la troisième fois, salut! Eh, ça y est, bah, ouais moi bon, ouais aussi je suis hein. content parce qu'on va parler de trucs sérieux ce soir. Là, et ça fait plaisir. <rire> enfin, faut enfin, enfin des sujets de société. Enfin, euh, un podcast qui fait avancer euh, l'art dans tous les dans tous les sens du terme. Peut-être avant euh, qu'on commence euh, dans le dans le dur. <rire> J'ai envie de dire. Euh, Peut-être qu'on peut rappeler quand même que vous pouvez venir nous dire bonjour sur upcast.fr mais surtout sur le Discord largement euh, boosté par par Dimitri, hein, n'est-ce pas Et qui qui vous y garantira l'accès si vous venez nous nous demander sur Twitter ou sur optias.fr. Euh, je sais pas si Dimitri tu veux peut-être faire un, un retour de ce, de ce de ce qui se passe euh... un petit peu sur ce discord
1: Ouais, ouais bah déjà ouais, comme tu dis hein, vrai, je suis un peu le maître des clés du, du Discord. <rire> le leader, leader. Le leader, ouais voilà, mais euh, faites gaffe, parce qu'avec les baskets on rentre pas. Mais... <rire> et euh, sinon, ouais, bah, je voulais un peu remercier euh, tout le monde qui nous a fait un peu des retours sur le, le dernier euh, podcast. Et, euh, en particulier euh, Tulka hein, qui euh, s'est quand même bien démené pour faire un, un, un top. Euh, qui est sûrement de meilleure qualité que le nôtre. Il est quand même bien énorme, et il a sûrement dû plus bosser que nous, déjà, ça c'est clair. Et euh, plein de bonnes choses à nous recommander. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur son fichier qu'il a, qu a mis en pièce jointe, parce que c'est quand même euh, du gros, gros taf qu'il nous a fourni. Ouais. Donc voilà, merci beaucoup. Et sinon, ouais, ça a parlé pas mal, euh, plus en mal, de l'œuvre qu'on va traiter euh, tout de suite.
0: Je trouve que c'est difficile euh... comme entrée en. Là j'ai pas envie que les gens partent avec un a priori négatif parce que c'est une œuvre qui est pas forcément facile, qui peut diviser, qui peut plaire, qui peut déplaire, justement. On est là pour en débattre, hein. c'est ça l'art, c'est ça la culture. Et on va rentrer directement dans cette partie divertissement avec, comme vous le savez maintenant, euh, tout le monde est habitué, justement cette fameuse œuvre. Cette fameuse œuvre, disons-le, hein, disons-le euh, disons clairement, euh, dont on va parler un petit peu, dont on va débriefer un petit peu. Cette œuvre euh, sur laquelle on va spoiler également, hein, donc vous retrouverez une marque dans la description du podcast ou sur webcast.fr avec le moment où on arrête de spoiler, surtout que c'est une œuvre à spoil, hein. c'est une œuvre où il y a des retournements de situation. Cette œuvre, euh, cette œuvre Julien, est-ce que tu peux euh, peut-être nous la, nous la présenter
2: ouais. Et alors qu'on a choisi de parler de Lupin. Donc euh, la série qui a été diffusée euh, en début d'année sur Netflix, hein, qui est toujours d'ailleurs disponible, il hein, n'y a pas de genre, là, Ils l'ont pas bon... par pour faible qualité, et puis, au contraire, parce que c'est une, une série, on va dire, qui cartonne. Euh, puisque je crois que c'est euh, la série déjà française la plus vue euh, à l'étranger, et je crois que c'est même une des séries Netflix les plus vues euh, de l'histoire euh, oui. bah, des, séries, des séries Netflix en, en un mois, je crois qu'ils ont calculé sur le, ouais, le, ouais. le premier mois de diffusion. Donc c'est un, vraiment un carton... Euh, presque Moi, je dirais presque un Enfin, tu pouvais pas soupçonner que ça marche. Non, mais c'est vrai. Tu pouvais pas soupçonner que ça marche autant pour une série française. Avec, euh... bon, alors, tu peux te dire qu'en France, ça a marché parce que euh, bah, Arsène Lupin, c'est hyper populaire. Marcy, je pense, c'est toujours un des acteurs préférés, euh, préférés des Français. Donc euh, voilà, tu pouvais te dire qu'en France, ça allait cartonner. Donc c'est une série qui est signée Georges Quay et François usant Les trois premiers épisodes sont réalisés par euh, Louis Le Terrier donc euh, voilà faut quand même le préciser même si je, je sais pas trop si, si son rôle se limite juste à la réalisation si euh, je crois qu'il est producteur aussi de la, un producteur de la série donc qu'est-ce que ça raconte en fait ça raconte l'histoire de Hassan Diop qui en fait n'est pas Lupin hein, contrairement à toutes les rumeurs comme ça qui avaient pu euh, et qui ont même un, un peu divisé quoi le Lupin mais pourquoi on a pris un noir pour jouer au Lupin voilà toutes ces conneries de de débat euh, voilà au contraire d'ailleurs on en parlera c'est peut-être une des seules forces de la série c'est justement le petit pas de côté qu'ils font par rapport à l'œuvre de de Maurice Leblanc c'est ça Maurice s'appelle euh, et en fait donc il joue Hassan Diop qui est un fan de Lupin et il va en fait enquêter sur euh, euh, la mort de son père donc Babacar Diop hein, qui était au service qui était le chauffeur d'un richissime euh, homme d'affaires qui s'appelle Monsieur Pellegrini j'ai oublié son, son prénom et voilà quand vous le verrez euh, voilà, il, est, il est assez parfait et euh, voilà il y a quelques flashbacks quand tu vois le, le jeune Diop dans son enfance quand tu le vois avec son père et ensuite on va dire que chaque épisode c'est un peu un film en lui-même une sorte de genre en lui-même on en parlera euh, c'est cinq épisodes d'environ euh, 45 minutes, une heure. Ouais, c'est cool. euh, ouais. voilà, c'est la première partie, on sait déjà que la deuxième partie est tournée, puisque ça se termine. On ne spoilera peut-être pas le Cliffhanger, enfin on verra peut-être tout à l'heure. Là, on quand même, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ils peuvent en, aller, encore aller le voir à, à l'instant et revenir nous voir d'ici euh, 4-5 heures. Mais voilà, il y aura quand même un Cliffhanger. On, voilà, on sait très bien qu'il y aura une suite et ça a déjà même été tourné, je crois voilà pour la présentation et les acteurs donc ouais. il évidemment il y a Clotilde Helm, Helm il y a comment, Ludivine Sanier. il y a Pierre Hervé qui joue Pellegrini voilà j ah,
0: ça c'est ça d'accord
2: sociétaire de la comédie française d'ailleurs
0: ah bah ça se voit hein. ça s'entend ouais. ouais, ouais, euh, ouais. ça s'entend on connaît sa voix d'ailleurs à Pellegrini hein. c'est quelqu'un c'est un acteur qui a une ouais, voix ouais, connue ouais, hein, juste... qui a une voix de pub ouais. euh, je crois euh, bon cette série euh, cette série je sais pas trop par qui commencer <rire> finalement euh, j'ai presque envie de laisser euh, peut-être Dimitri commencer parce que Dimitri, tu, je crois que tu as aimé, toi.
2: Hein. Alors, attends, avant, je voulais dire un truc, c'est juste que, honnêtement, on en a beaucoup parlé euh, en off dans, via le via, via comment via, euh, via WhatsApp, et maintenant, euh, comment Signale, sinon, hein, puisque maintenant, nous avons migré ailleurs pour euh, préserver nos données <rire> qui n'étaient pas tellement à préserver pour le coup. Et nos discussions.
0: Et en fait, on s'est demandé, on
2: demandé hein, si ce n'est pas la pire œuvre euh, qu'on avait vu traiter dans le, dans le podcast. Voilà, ouais, C'est pour dire vrai. un peu où ça va se situer
0: Il y a eu pire. Hein. Moi, je pense qu'il y a eu pire. Ouais, Très je honnêtement, pense je pense qu'il y a eu pire. A eu pire. Ouais. Euh, voilà, on en parlera peut-être après euh, quand on donnera ouais. notre avis. Voilà, mais... Juste pour restituer le... Parce que, parce que euh, voilà, je voudrais justement donner euh, un premier avis un peu, voilà, un, peu, un peu à chaud, un peu un ressenti d'une personne finalement qui a aimé, qui, a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a tient à cœur cette série. C'est Dimitri. Dimitri, explique-nous un petit peu toi, euh, justement, tu, tu défends cette série avec... Euh âprement et, ah, et, et... et c'est un peu
1: l'œuvre de l'année pour l'instant. <rire> bon, en même temps l'année vient juste de commencer donc <rire> c'est pas compliqué mais euh, non aimer c'est vite dit mais ouais avant toute chose et puis un peu pour reprendre les mots de Julien euh, je dois dire qu'avec l'oeuvre qu'on a choisi bah moi en tout cas s'il y a quand même un truc que je, je relève de positif c'est que s'est quand même vraiment bien marré euh, sur Signal euh, même si bon certains ont souffert mais voilà on a quand même passé toute une semaine à commenter chaque épisode et toutes les incohérences et euh, autres mauvais jeux d'acteurs euh, trouvés dans la série et rien que pour ça je les remercie parce qu'on a quand même passé un, un, bon moment, un bon moment pour ça, Moi, en tout cas j'ai bien rigolé et euh, sur ces éléments-là bah, on a quand même été bien bien gâtés avec cette série, hein. chaque épisode nous offre euh, des petites pépites euh, comme le fait de voler un collier au Louvre et le sortir pour l'admirer en plein jour à la sortie euh, en souriant, ou l'entrée et la sortie d'une prison euh, qui est complètement ridicule euh, aussi un épisode euh, dans le train euh, le dernier épisode l'épisode final qui, euh, qui est dans le train qui est complètement euh, on va dire incohérent on a l'opéra euh, du choix niveau nanar et euh, du fameux euh, entre guillemets ta gueule c'est magique c'est vraiment hyper exagéré et euh, c'est très avare en explication euh, si vous voulez un truc sérieux et crédible bah franchement passez votre chemin et euh, oui hein, comme on disait ça joue super mal alors déjà Omar Sy hein, malgré son côté sympathique euh, je l'ai jamais considéré euh, vraiment comme un, un grand acteur mais pourtant, c'est vraiment loin d'être le pire. Je pense que les nouvelles mascottes du podcast, c'est le commissaire Dumont et le père Pellegrini, qu'on évoquait évoqué tout à l'heure. Ils sont vraiment super mauvais. C'est assez dingue d'aussi mal joué. Enfin, je devrais plutôt même dire surjoué, parce que franchement, c'est n'importe quoi. Et surjoué à l'excès, aussi, petite mention spéciale pour la journaliste de l'épisode 4, qui est franchement aussi très très mauvaise. Et après, je dois quand même avouer que bah, j'aime bien euh, et je ressens aussi le besoin de voir des séries un peu bof un peu nul comme ça j'ai pas toujours envie de regarder des Breaking Bad ou des The Leftovers j'aime bien aussi ce genre de séries euh, que tu regardes que d'un œil ou tu sais que c'est nul mais tu sais pas pourquoi t'as quand même envie de voir la suite et là Lupin bah oui c'est vraiment de la grosse daube mais ça rentre totalement dans cette case, pour moi, un peu comme un prison break à l'époque, où c'est tellement débile bah, que ça fait du bien, quoi. ça fait marrer, et le top, c'est quand tu sais que tes potes regardent aussi et que les messages fusent après chaque épisode de Visionner, comme je disais tout à l'heure. Je repense par exemple à Greg qui essaie de comprendre, de trouver une logique, comment une journaliste a récupéré une cassette vidéo compromettante pour le méchant, le voir essayer de trouver une explication logique et tout ça, et s'énerver... Bah, bah ça par exemple bah moi ça me plaît quoi Et ça me fait rire Quel ça bâtard. me donne de la sympathie pour cette série à la con donc euh, après bah, je critique beaucoup le fond mais euh alors ça c'est vraiment juste personnel mais je trouve que la forme n'était pas si dégueulasse c'est assez bien rythmé je peux pas dire que je me suis ennuyé pendant ces 5 épisodes et l'action pour une série française est plutôt pas trop mal faite donc euh, voilà je pense que maintenant euh, que je me suis lancé je regarderai la suite comme un petit plaisir coupable et euh, bon à condition quand même qu'il n'y ait pas 15 saisons derrière parce que là je pense que je craquerai quand même mais voilà c'est un nanar mais un nanar plaisant <rire> Eh ben
0: bah dis donc voilà une opinion
1: polémique, c'est le mot qu'on peut utiliser hein.
0: polémique ce soir, vous l'avez compris, Dimitri a, a quelque part spoilé notre avis aussi euh, en avant-première, bien que peut-être qu'il y aura des choses plus mesurées qu'on ne le croit aussi euh, dans nos avis euh, respectifs euh, je sais pas si quelqu'un, personne ne lève la main pour l'instant, personne n'ose prendre la parole après Dimitri <rire> sur, euh, sur l'envie de parler, euh, bah, peut-être euh, je sais pas, Jérémy, oui vas-y lance-toi toi aussi dans bah, cette faut, critique
3: faut, faut bien se lancer et puis vu qu'on va tous peut-être après dire un petit peu la même chose, euh, je vais commencer quand même avec les, les points positifs parce qu'il y en a quand même Premièrement, c'est qu'il y a cinq épisodes pour l'instant et c'est bien, il n'y en a pas trop. Déjà, c'est déjà un point positif. <rire> un gros point, super, ça. Ça, c'est un point positif. Et puis, deuxièmement, bah, Comment... pour peu qu'on soit suffisamment ouvert, ça cesse de regarder parce que c'est vrai que c'est quand même assez inoffensif. Je veux dire, euh, voilà, on a tous regardé un Hollywood Night quand on était plus jeune euh, sur TF1 euh, le samedi soir. Donc là, finalement, on n'est pas dépaysé. Après, pour moi, alors, ce qui est marrant, c'est que contrairement à Julien, justement, moi, ce que je reprocherais vraiment à la série c'est quand même de miser pas mal de choses quand même sur son nom lupin et même la bande-annonce joue sur l'aspect quand même lupin parce que c'est quand même écrit en gros c'est parce qu'en gros on aurait mis sur les traces 2 et puis un petit lupin là ok mais là on te met un gros lupin sur les traces deux en dessous donc du coup pour peu tu pas trop regardé ce qui se passe avant bah tu y vas et tu te dis je vais quand même avoir un lupin un lupin moderne certes mais un lupin quand même donc moi effectivement au départ j'ai dit tiens oh, c'est culotté, c'est bien un lupin noir euh, contemporain et, et même j'ai trouvé ça bien parce que je me suis dit tiens on va peut-être quand même du coup retrouver des code, quand même certains petits codes pas beaucoup, mais juste quelques codes, par exemple l'aspect un peu, un peu mystérieux du personnage, parce qu'il est mystérieux, et le côté génial, parce qu'il y a un côté génial aussi de ce personnage, hein. quand, on, quand on en a lu un petit peu quelques romans, on en a tous lu de près ou de loin, on en a étudié peut-être à l'école un petit peu, hein. mais en tout cas il y a un côté euh, et, et c'est pour ça, l'analogie que je ferais c'est un petit peu avec la série Sherlock euh, anglaise que moi j'avais trouvé géniale, où justement on, on remet un côté euh, euh, contemporain, puisque ça se passe de, 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 de nos jours, avec des personnages c'est très moderne comme série, hein, la série anglaise, elle est très moderne. Et en plus, euh, eh ben, du coup, on va, on va retrouver ce côté génial et ce côté mystérieux. Alors, moi, j'ai trouvé que ça démarrait plutôt pas mal, hein, puisque on a donc notre fameux Hassan, Hassan Lupin. Hein, c'est n'est pas Arsène, c'est Hassan Lupin, comme je l'appellerai tout, tout le long de, de ce que je veux dire. Euh, il est là et finalement, au départ, il bah, y a un casque, un casque qui est classique, mais quelque part, on, on, on retrouve quand même l'aspect... Parce que il y a un côté génial dans, dans sa manière. Quand je dis génial, c'est pas génial le film, c'est génial comme il fait, hein, le casque. Donc, il y a un côté mystérieux, on sait pas trop d'où il vient. Et on retrouve quelques codes du personnage euh, euh, de Lupin, je trouve, au départ premier épisode et deuxième épisode et ben là terminé euh, deuxième épisode le ton il change complètement le personnage aussi on connaît toute sa vie devient presque normal alors sauf pour son, son évasion hein, comme tu disais Dime hein, une évasion alors là euh, j'en parle pas plus hein, vous la verrez mais là ok c'est quand même euh, enfin, en même temps s'il y a un côté génial hein, ce que s'évader comme ça je, je, franchement j'aurais pas pensé à faire ça mais bon c'est un autre truc euh, et donc et à mesure des épisodes bah, euh, euh, voilà la, la série elle perd de, de son énergie de son imagination de sa crédibilité et ben donc du coup son intérêt et la l'asphème ultime pour moi c'est voir notre Hassan Lupin dans le dénouement de cette première partie dans un train en seconde classe avec sa femme, son fils en train de souffler les bougies d'un gâteau miteux avec un méchant insignifiant qui l'observe derrière lui, enfin là franchement pour moi c'était la pose et haute du mauvais goût quoi franchement et et, et voilà c'est ça qui me gêne, c'est à dire qu'au fur et à mesure eh ben, on a de moins en moins de moyens, on a tout foutu au début, il y en a de moins en moins et, et, et c'est pas aidé en hein plus par les seconds rôles, hein, qui, pareil, je fais l'analogie avec, euh, avec euh, Sherlock, les personnages secondaires sont excellents, euh, que ce soit le, le chef de Scotland Yard, tout le monde, euh, Watson, etc. Là, le pauvre, il n'est pas aidé à côté, quoi. Hein. Franchement, c'est ce que tu disais, Dim, il n'est pas aidé, il n'y a, a personne pour l'aider, quoi. Donc, voilà, Donc quelque part, euh, c'est un petit peu le ce qui moi m'embête c'est que euh, ça aurait pu être bien euh, mais finalement bah, fin, ça aurait pu être intéressant et puis finalement au fur et à mesure bah, on, on s'ennuie un peu euh, et, et, et ça reste très très moyen moyen faible et digne un peu d'un voilà, un, téléfilm de TF1 euh, euh, ou alors euh, d'une un, série entre le renard et, et d'Eric sur F3
0: <rire> l'après-midi pour Mamie qui s'ennuie voilà. voilà ça c'est ça c'est dit, euh, ça c'est assez violent, je, je crois qu'on a quand même aussi euh, un, un point positif à rajouter alors je sais pas si, si Yao va comprendre de, de, ce que, de, de quoi je parle mais je pense que euh, Yao l'a souligné à travers nos discussions euh, signal plusieurs fois c'est un peu le casting pour une fois qui est peut-être plus diversifié que dans un Renard ou dans un Derrick pour le coup ça c'est certain euh, Yao toi je sais que ça c'est un des éléments qui no t'a notamment accroché au début de la série euh, qu'est-ce que qu t'en que as pensé toi euh, ouais,
4: non, je, je crois que je vais terminer parce que je suis moins virulent que vous quand même <rire> que vous quatre mais non je vais juste te dire ouais c'était euh, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de, de diversité dans ce film qu'en qu vantant de cinéma on de cinéma dans, enfin dans le paysage français français c'est déjà un exploit tu vois ah. et voilà donc non je vais intervenir après je ok crois
0: que, ça marche on va, on va se partager la... <rire> on va se parta partager la parole avec Julien pour continuer à parler de, de nos impressions euh, peut-être en, en, en plus euh, voilà euh, mais dix ans j'allais dire non peut-être je ne sais pas mais en tout cas on, ce qui nous a qui nous a concernés. Julien, je sais que toi, ça a été, tu l'as dit, hein, chaque épisode est un film, chaque épisode est un nouveau lot d'acteurs qui arrivent et qui, qui créent des bonnes surprises dans, le, dans leur jeu d'acteurs et dans, leur, dans ce qu'ils peuvent nous délivrer à l'écran. Ça t'a plu cette série, j'ai l'impression.
2: <rire> Écoute, souvent, euh, je pense qu'un extrait vaut mieux qu'un long discours et je vais vous mettre pour moi ce qui est la meilleure scène de Lupin. Donc ça va durer, c'est très très court, hein. je vous la mets, je pense qu'on va bien l'entendre, c'est un truc qu'on fait en direct, hein, donc on va pas le remettre en, en post-prog, mais vous allez voir, je pense que vous allez entendre et vous allez apprécier.
3: Est-ce que c'est Babacar vraiment qui nous a volé le collier il y a 25 ans
0: Quoi Le financement de la Fondation est en danger parce qu'on nous a volé un collier qui vaut des millions.
1: Et toi tu viens m'emmerder avec une affaire qui nous monte à 50 ans Mais il y a qui
0: nous a volé ce collier C'est beau Là, il redescend. C'est beau. beau. Excuse-moi ma
2: chérie. Voilà.
0: Ouais, c'est.. C'est moulin. Je
2: pense que effectivement alors tout à l'heure euh, Jérémy disait le premier pas mal et évidemment le premier c'est un peu leur euh, Ocean Eleven alors ils sont quatre, ça fait un peu Ocean Four hein, donc ça, ça situe bien un peu le, la différence entre le, le, ce que fait là euh, le, le terrier et ce que, faisait, euh, ce que faisait Soderbergh dans Ocean Eleven hein. et la différence de 6 ou 7 personnages je pense qu'elle est assez, euh, assez parlante par contre c'est plutôt comme disait Jérémy c'est assez divertissant et après honnêtement c'est catastrophique enfin honnêtement je me souviens pas avoir vu un truc aussi mal écrit que, épisode, que les épisodes 2, 3, 4 c'est-à-dire qu'en fait, il y a moi je me suis dit mais c'est vraiment on dirait un truc écrit pour Jean-Luc Reichmann tu vois les trucs à un moment, TF1, ils ont fait plein de séries pour leurs présentateurs qui voulaient être acteurs et ils écrivaient comme ça un peu des trucs à la chaîne ou euh, je sais pas t'avais euh, je sais pas à l'époque tu devais avoir le Jap, enfin, ils avaient tous des rôles un peu un peu bizarres et euh, j'ai l'impression que c'est la même chose quoi, c'est des dialogues complètement uniquement explicatif c'est-à-dire qu'il n'y a aucun personnage qui existe dans cette série à part alors moi je trouve que le cinquième est pas mal parce que c'est celui on voit le, le plus celui d'Ivin Sagné et je trouve que c'est celle qui s'en sort le mieux au niveau de l'acting euh, voilà c'est vraiment une une excellente actrice et je trouve que son personnage il est plus intéressant par rapport à la relation euh, qu'elle a avec euh, Hassan Diop parce qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont jeunes et puis as le, la, le, il double en fait avec le, le passage où tu le vois plus jeune donc ça je trouve que ça fonctionne assez bien mais le reste alors, en parler du commissaire il est catastrophique mais celui qui me fait encore le plus rire c'est celui qui alors je sais pas s'il est inspecteur tu il crie tout le temps en fait à chaque ouais. fois qu'il y a un truc il dit ouais on va vite opération jardin Luxembourg et il crie et un moment il fait vite et à chaque fois il est <rire> je sais pas c'est ce est tout le temps en train d'hurler, euh, il n'est même pas écrit et où oh, il n'y a aucun personnage qui est écrit, tu vois. Même le personnage d'Assane Diop, alors un petit peu, il a voilà, tu connais un peu son passif. Euh, D'ailleurs, c'est quand même assez ridicule les scènes où il est jeune et où il est dans une espèce d'école de Bourges que lui a payé euh, Nicole Garcia complètement en Et euh, tu vois, il se fait euh, à moitié chahuté. enfin, c'est complètement <rire> complètement improbable. Euh, non, voilà. Alors après, je disais, ah, oui, c'est ça. C'est Moi, le truc, je vais quand même essayer de dire des trucs que j'ai bien aimé quand même. Il ya déjà cette idée d'avoir un épisode un genre donc le premier c'est le film de casse euh, le deuxième c'est le film de prison on est un peu dans un prophète euh, <rire> un peu version locaux <rire>
5: ah, tu vois t -t -truc, il arrive dans oh, la, la vache. prison oh putain il arrive ça va la voir. prison
2: tu vois qu'il y a un peu d'un côté euh, il y a d'un côté euh, je pense qu'il y a les robeux après de l'autre côté t'as peut-être <rire> les corses peut tu vois un peu comme dans comme dans un prophète le troisième épisode c'est plus euh, un peu le côté euh, thriller psychologique le côté tu vois je te ah, avec les caméras ouais, ouais. avec l'enlèvement il y a un côté un peu euh, un peu comme ça euh, entre euh, Sliver sans le cul ou, euh, ou Basic Instinct. Tu vois, il y a un côté un peu Verhoeven euh, dans le troisième. Le Mon quatrième, c'est un peu le côté enquête. Un hein, journaliste, c'est un peu spotlight ou un peu les trois jours de d'or. Euh tu vois, un truc comme ça, <rire> un peu en quête. On va, on va faire éclater la vérité sur les, les pourris qui nous, qui, qui, qui gouvernent le monde. Et le cinquième, c'est un peu leur Jason Bourne avec le train, avec la poursuite, avec le mec qui, se bat. Tu vois, il y a de la, il y, y a de la baston dans le train. Il arrive à l'enfermer. Après, le mec, il revient. Tu vois, il y a un enlèvement. Tu vois, enfin, il y a un truc un peu comme ça, un peu Jason Bourne. Et euh, je trouve que cette idée, finalement, d'avoir un fil conducteur général qui est de savoir si, euh, je savais jamais d'ailleurs s'ils appellent Boubacar ou Babacar. Hein, c'est un truc qui, qui m'a échappé pour le coup. Mais si son père, en fait, a volé Babakar. le. Babacar si son, si son, euh, son père d'ailleurs, qui est très mauvais aussi, Baccar, euh, est c'est <rire> idéal comme acteur, euh, si c'est lui qui a volé le collier. Donc je trouve ça, cette idée d'avoir mis comme ça presque cinq épisodes qui sont indépendants les uns des autres et en même temps qui le même fil de, de l'histoire d'Assane Diop et de, de son père et du collier. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Et euh, moi, contrairement, le truc que j'aime bien, c'est vraiment cette idée de l'avoir décalé euh, dans un monde vraiment contemporain, et que ça soit pas ça soit pas Lupin, mais que ça soit un fan de Lupin, parce que ça permet en fait en faire de en faire de faire plein de références à l'œuvre de, de Maurice Leblanc, à faire cette idée que la lecture, bah, c'est aussi une passation entre les générations. C'est-à-dire que c'est son père qui lui donne le bouquin de Lupin, c'est lui lui il va le donner à son fils. Donc il y a tout un truc comme ça qui est assez intéressant autour de l'œuvre. Et tu sens que c'est plutôt même respectueux en fait de euh, du, du matériau du matériau littéraire alors qu'ils auraient eu un peu très bien plus euh, vraiment rien à en avoir à faire et euh, l'autre truc que j'aime bien moi c'est de le mettre dans un monde contemporain parce que ça lui permet tu vois d'occuper un peu plein de métiers il y a un côté un peu hitman pour, euh, côté un peu jeu vidéo il va se déguiser en, 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 comment, en coursier Uber Eats il va se déguiser en, en mec de l'informatique dans une mairie donc des, des métiers peut-être dans le Arsène Lupin tu vois avec à l'époque Georges Descrières il n'aurait peut-être pas fait ça donc je trouve c'est ce côté un peu plus contemporain qui amène quelque chose d'un peu différent et ça leur permet un peu de, de décaler euh, voilà après c'est un peu les seuls trucs que tu peux sauver parce que le reste. Alors après, effectivement, ça se, ça se, ça se regarde sans vraiment... Il euh, n'y a pas un déplaisir. En fait, le truc, c'est que ce n'est pas déplaisant. Mais des fois, tu te dis, c'est tellement mauvais que ça, on est... Ouais, c'est... Moi, des fois, j les deux l'épisode 2 et 3, j'étais un peu consterné. Hein, ouais, ouais, je, je,
0: je vais quand même me sentir alors... obligé d'intervenir là quand même. <rire> pas déplaisant, euh, j'ai envie de te dire. Ça dépend quand même. Parce que... Euh, non, mais alors, il y a autant, il y a, y a des choses... Je suis comme... Enfin, je pense comme presque vous tous finalement, je, je sauverais euh... en fait moi je trouve l'idée de départ euh, hyper intéressante, hein. tu vois c'est comme justement le disait Jérémy, Sherlock Holmes euh, dans, les, dans les adaptations modernes, c'est une super idée parce que tu te demandes, Holmes euh, bah voilà au, à l'époque où Facebook, Twitter, Instagram, etc. Et, et existent euh, comment ça se passe, le, la relation à l'enquête euh, la relation aux preuves, la relation à ce que tu vois, il voilà. y a plein de trucs ouais. intéressants et là c'est pareil, tu peux te dire Maître Lupin ou un fan d'Arsène Lupin euh, moi peu importe en vrai dire, hein, puisque c'est à peu près la, le, la même chose finalement dans l'acte euh, c'est une super idée tu te dis mais comment on va pouvoir il va pouvoir justement euh, tromper son monde avec internet il va pouvoir intervenir euh, sur, euh, à, sur utiliser des nouvelles choses etc et, et que fut ma déception quand on voit qu'il fabrique sa page euh, Insta, euh, Wikipédia là, euh, dans le premier épisode pour montrer qu'il a une fortune avec cette scène complètement incroyable du commissaire Priseur qui s'arrête en plein milieu d'une vente mais ultra importante pour regarder si le mec a de la thune sur Wikipédia mais déjà là je me suis dit mais y a, y, attendez là c'est sérieux cette scène il y, a, il y a un vrai problème d'écriture là déjà enfin on en est à la base du truc donc déjà, déjà en termes de crédibilité non mais cette série voilà en fait pour moi c'est un espèce d'énorme regret parce qu'il y avait des bonnes idées, il y avait un bon concept de départ, de voilà, reprendre euh, un mythe un peu en plus français, etc. Euh, le voleur gentleman, c'est classe en plus, je trouve. Enfin voilà, il y a un truc super intéressant à faire avec ça euh, à l'époque euh, actuelle. Et en fait, c'est complètement gâché. Donc ça, c'est vraiment ma première, mon premier regret. Et ma surprise, ma surprise c'est de me dire, mais comment on peut écrire un truc pareil, sérieusement, aujourd'hui Et comment ça peut marcher Je suis désolé avec les gens qui nous écoutent, qui ont aimé, mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas aimer ça. Ce n'est pas possible. C'est trop mal écrit. Et comment on peut pas ne pas s'énerver devant l'écran à regarder un truc pareil je, je suis désolé, c'est pas possible. Il n'y a absolument rien qui est cohérent. Et, et, et de voir des épisodes où, voilà, l'épisode 2 qui se passe en prison, alors moi, je sais que c'est là, ça m'a perdu, où il retrouve un prisonnier qui a, con, qui a connu son père, qu'il a connu, attention, qu'il a croisé à la bibliothèque. Qu'il a croisé à la bibliothèque. Le mec lui a filé un livre, il y a 25 ans, en lui disant « Garde ce livre, il y a toutes les réponses dedans, tu diras ça un jour, si dans 25 ans, quelqu'un vient te voir », et le mec s'en rappelle a gardé le livre pendant 25 ans le donne au gars en question non mais un pire Planqué derrière son cube de dentifrice. <rire> C'est exactement ça. Non mais, est-ce que vous vous souvenez de ce que votre boulangère que vous voyez tous les jours vous a dit il y a 7 jours Non. Et là, il y a un mec qui l'a croisé il y a 25 ans et il se souvient parfaitement de ce qu'il lui a dit et il a gardé son truc alors qu'il a 30 cm3 d'espace pour ranger ses putains d'affaires. Donc ça, ça saute au truc de personne. L'histoire de la VHS, dit m'en parler. Mais moi, ça m'a outré. Genre, mais tiens, mais on vous prend une VHS, personne ne l'a jamais regardée, personne ne l'a jamais effacée, on ne sait pas ce qu'il y a dessus. On sait pas pourquoi elle est là, euh, on sait pas pourquoi ils l'ont gardée. Mais ah,
2: attends, parce qu elle dit que tu ne peux pas aller la chercher, parce qu'il a laissé plus rentrer, vu qu'elle était tricard dans, mais... dans, dans sa rédaction de journaliste. Mais tu vois, elle serait dit, elle ne peut pas essayer la chercher, de la
0: chercher. C'est en plus ça n'a aucun rapport avec le collier. Il parle de faire tomber Peregrini avec le collier, puis tout d'un coup, on se dit, oh, ben non on va le faire tomber parce qu'en fait, il a des affaires, je sais pas où, dans un... au Moyen-Orient, Et Il a vendu
2: des <rire> armes des terroristes, rien qui fait une contre
0: à voir avec la fucking histoire, en fait. Rien à voir. Donc, t'es là, genre, mais what À quoi sert cet épisode Avec l'espèce de Claude Journaliste, c'est nul à chier. Et en fait, le problème d'écrire des séries comme ça, c'est qu'on se fout de la gueule des spectateurs. Et ça m'énerve profondément que ça marche. Que les gens se disent ah c'est pas mal quand même. Je l'avais pas vu venir. Mais évidemment que tu t'avais pas vu venir, c'est pas possible qu'un livre, quelqu'un s'en souvienne 25 ans après. Évidemment que tu l'avais pas vu venir parce que eux les scénaristes, ils l'ont pas vu venir non plus. Ils se sont dit tiens on manque un épisode. On va foutre une putain de journaliste cacher une cassette et dont on fout l'apparition en plein milieu d'un épisode sans rien justifier, sans aucun impact sur le moral, sans aucun impact sur l'histoire, sans aucun impact sur l'avancement des personnage et pour moi c'est une vraie déception parce que t'aurais pu en faire quelque chose de ce truc là t'aurais pu en faire quelque chose de Lupin t'aurais pu en faire quelque chose avec son fils et avec sa femme et se reconcentrer sur la famille et voir en fait qu'est-ce que ça fait d'être marié avec un voleur qu'est-ce que ça fait d'avoir un père qui est un voleur qu'est-ce que ça fait un père un peu, qui voilà. disparaît tout le temps et en fait c'est brossé comme ça alors qu'il y avait des choses hyper intéressantes à faire avec cette série et c'est pour ça que je dis que c'est un énorme regret pour moi parce que je pense sincèrement que l'idée était super, il y a des choses qui sont intéressantes euh, en termes de, de voilà l'épisode 1 peut divertir, mais au niveau du scénario, c'est inacceptable, c'est une catastrophe et je ne comprends pas que cette série fonctionne, c'est vraiment, je suis outré, voilà, ça c'est pour <rire> moi. Euh, J'ai dit mon avis, maintenant que cette négativité euh, est passée, euh, retournons du côté plus positif de la force peut-être cette fois-ci, avec Yahweh. Ah,
2: moi je suis globalement d'accord avec toi pour le coup, hein, bon, bon, j'essaie euh... de trouver du parce qu'on a tellement dit du mal dans, le, ah non, dans les me... discussions communes que...
0: Il ne faut pas s'interdire de dire du mal parfois. Yao, viens dire du bien, bien, justement, pour, pour, pour euh, balancer Alors ça.
4: déjà, je, je crois que ma copine, elle, elle sent en français, mais là, elle est en train de regarder le numéro 4. <rire> <rire> du coup, j'ai du pain derrière, c'est marrant. Pendant qu'on en parle, j'ai...
0: J'utilise bon courage de notre part, parce que les 4, c'est pas plus simple. <rire> hein.
4: euh, pire, ouais, non, elle aime bien, du coup. C'est elle trouve ça divertissant. Mais de euh, toute façon, après, je le mot votre avis. Hein. Je n'ai pas dit que c'était... <rire> j'ai pas du tout aimé, mais je trouve que j'ai quand même des... Sur certains points, des trucs positifs, je trouve, euh, bah, notamment sur la diversité, que je trouvais ça très important. Étant une personne bah, euh, qui appartient à une minorité, de voir enfin un héros euh, noir, euh, tu pourras, représenter, enfin, être la star d'une série, tu vois, c'est assez euh, inhabituel, donc c'est très plaisant. Bon, après, c'est au et comme disait euh, Dime, euh, malgré toute sa sympathie, euh, ça n'en fait pas un bon acteur. Enfin, pour moi, je trouve qu'il est vraiment pas terrible il y a des scènes qui est aussi entre le passable et le très mauvais et comme je disais quand je vois sa tête ou quand il sourit je vois le SAV de Fred et Omar donc c'est mort en fait pendant toute la série donc euh, voilà et puis le casting général vous l'avez dit hein, euh, je pense qu'en temps normal c'est pas tant des mauvais acteurs que ça mais là la façon dont, dont ils sont euh, dirigés comme Nicole Garcia que tu disais c'est un peu...
2: C'est surtout que c'est mal
4: Présil. Ouais, du euh, ouais, je crois qu'elle s'en sort un peu pas mal. Je... Après, euh, comme tu parlais quand il était jeune dans les flashbacks, euh, c'est aussi euh, pas terrible. On va dire que le petit jeune étudiant, tout ça. Euh, moi j'ai bien aimé Babacar Jeune. Bon, contrairement à vous, je trouve qu'il hein, il a une certaine présence. En parlant de présence, ouais, Omar ce que je peux lui Je re... veux dire très... Hassan
3: jeune, non ouais, Hassan. Hassan.
4: ouais, pardon, Hassan, pardon pas, pas. Ah il est pas, ça, pas mal l'acteur qui joue à Saint-Jean. Et je trouvais quand même qu'il a une, un certain charisme, mine de rien. Euh, Omar, tu vois, il est quand même hein un charisme il est présent, tout ça. Mais bon après, voilà. En termes d'acting, je trouve ça pas terrible. Pourtant, il y a l'occasion de diversifier son rôle, comme tu dis, vu qu'il se déguise, il va passer d'un personnage à un autre personnage et passer d'émotion à d'autres émotions. Et, euh, et voilà. Donc, et où oui, disais, c'est un peu contradictoire, donc je trouvais ça c'est bien nanardesque, bien pourri en termes d'histoire. Et après, je le trouve un peu dur, niveau cohérence, vous vous attendiez à quoi avec cette série, pas Non pas mais comment. attends,
0: le mec est censé être un génie et il comprend 25 ans plus tard que c'est l'Autriche qui lui a payé son école. Mais il est con comme ses pieds ou quoi Non mais il y, y a un gros problème là-dessus, même dans l'écriture du personnage principal, quoi, putain
4: ce que je veux dire c'est que tu quand même il y en a plein plein des séries quand même qu'on a, qu a vues, qu'on aime bien que quand même niveau scénar c'est un peu abusé. Hein à ce point là Et tu trouves sérieusement Peut-être pas à ce point-là, mais il y en a, je sais pas, si tu prends un 24, il euh, y a quand même des belles incohérences et personne n'a si dessus, tu vois. Après, c'est pas d'amnio. Bah après,
0: moi, 24, j'ai je... arrêté assez vite aussi, hein, tu vois. Après, c'est moi, je sais que je suis dur, hein, mais moi, il me faut une cohérence, hein. enfin, il me faut un truc qui va qui, qui va jusqu'au bout et qui exploite l'idée. Et là, Là encore une fois, je, je regrette pas l'idée, l'idée elle est super, mais, mais je trouve qu'il y a un vrai problème dans les, les épisodes 2, 3, 4 ne servent à rien et sont catastrophiques.
4: Ouais, oui, après, mais à ce que tu vas Lupin ou Marcy et terrier euh, moi, terrier ça m'a fait peur. Bon, Lupin,
0: je... <rire> Lupin. Mais... Euh... Merci, pourquoi pas, mais le terrier, ouais, bon.
4: Donc après, ouais, je vous rejoins. Euh... Enfin, moi, j'ai préféré en rigoler. Ouais J'ai dit Julien. Veux... Enfin, ouais.
2: Non, non, mais c'était... Euh, je sais plus ce que je voulais dire, d'ailleurs. Je crois que...
4: Les acteurs à ce moment-là vont bien. Ouais, le lieutenant Belkassam, que j'ai bien aimé, c'est Shirin Boutella. Enfin, moi qui jouais à la flic. Moi, je, je trouvais je l'ai trouvé assez juste et assez passable comparé aux autres justement et allez euh, peut-être euh, euh, ouais. <rire> que c'est une des plus moi. Ah bah pas moi. Non, ça, ah ouais. après il y a Pellegrini. c'est Pellegrini pour moi ouais, ouais. Pellegrini,
0: il est mauvais hein, quand même hein. Ouais, Ouf, et, 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 le, le commissaire et, je est et mauvais et Dumont
4: ouais, et d'ailleurs si j'ai remarqué Pellegrini, c'est le seul qui n'a pas pris une ride contrairement à tous les autres castings je ne pas remarqué c'est le seul dans les tirs c'est la même tête 25 ans
0: plus tard le mec a pris une seule ride putain j'ai pas fait gaffe génial je sais pas
2: la tête qu'ils ont voulu euh, lui. Faire, on dirait un peu, tu sais, un Francis Ford Coppola euh, ouais, pas trop la tête qu'ils ont en fait, un peu... Parce que quand et tu vois ouais. l'acteur, euh, Pierre Harvey, là, il, il a pas cette tête-là, quoi. Je me suis dit, c'est quoi ouais, l'inspiration euh... des costumières ou des costumiers Et ouais. comme tu disais, Julien, ça fait très
4: série, TF1 aussi, euh, la réelle aussi, euh, les, euh, la d... bah, ouais, comme vous avez dit, le premier épisode, ça, ça va, fort ils ont tout mis dedans, et après, ça va... Euh, ouais. C'est de pire en pire, quoi. Sauf peut-être le 5 qui remonte un peu le niveau. Moi, le... ouais, j'aime bien l'épisode 5, 30, euh,
0: Vois, pas, gars, pas avis, été jusqu'à là, clair, là oui. malheureusement. Notamment,
2: Jérémy disait, dis, dis, disait qu'il n'y avait pas, tu sais, des scènes où tu, tu vois qu'il est vraiment euh, cambrioleur, mais tu as cette scène avec cette, euh, cette vieille dame à qui il vole les bijoux et l'œuvre de Fabergé, là où il ouais. fait. D'ailleurs, je trouve cette scène assez drôle, tu sais, elle lui dit, bah, c'était à l'époque du Congo belge, mon mari était là-bas, et puis euh, finalement, ils étaient assis sur des mines d'or, des et puis il ne le voyait pas, et il fait, ah bah voilà, vous avez eu tort de vous gêner. Il euh, y a un truc assez marrant sur la façon dont euh, bah, les riches spolient les pauvres, et c'est aussi un peu l'idée de Lupin, et une sorte d'idée un peu Robin des Bois moderne, et ça, je trouve que ça fonctionne assez bien, et cette scène, je la trouve assez drôle pour le coup. Il euh, y a des scènes comme ça, et même les scènes, la, la scène avec Ludivine Sagné, toutes les scènes, quand il a son, son fils et tout, je trouve qu'il se passe quelque chose entre deux. Et, euh, Notamment grâce à Ludivine Sagnier, et je trouve que ça, ça fonctionne assez bien. Et pour moi, comme tu disais tout à l'heure, ils auraient dû recentrer l'histoire sur ce trio-là, euh, trio euh, et pas du tout sur l'espèce d'histoire d'il y a 25 ans avec, avec Pellegrini, avec euh, enfin, des mecs que tu ne sais pas d'où ils viennent, une journaliste qui, qui débarque de nulle part. Voilà. Euh, ouais,
4: mais je sais, moi j'aime bien le rôle de Youssef qui est un peu par le, bah, le flic perché, enfin c'est lui qui voit. Ah, moi j'aime
0: bien, lui. Je bon trouve qu'il joue
4: bien, lui. Qu'on met de côté, justement, vu euh, le cliffhanger de la, de la fin, je te dis, ah, il va peut-être avoir plus d'importance dans, dans les autres épisodes euh, et qui sont face à face avec, euh, avec Hassan. Et euh, ouais ben, globalement, je, je relance ce que vous avez dit, mais encore une fois, euh, si je prends du côté de la diversité, j'ai quand même un bon point pour moi et c'est quand même, que je suis content que la série marche, si ça peut ouvrir d'autres. Euh, c'est sûr. Ça peut porte-voix pour, pour, pour des séries futures, des films futurs. Non, ceci, je l'avais déjà dit, certes, ça ne fait pas une bonne série, mais de mon point de vue, c'est pas pareil pour vous, ça ne le fait pas, mais de voir quand même quelqu'un qui a haute couleur de peau, qui en premier euh, en premier rôle et qu'on ne lui compte pas forcément l'étiquette, des euh, clichés, enfin les clichés, je me comprends, des classiques, euh, immigrés, tout ça, ça fait du bien. C'est sûr. C'est vraiment... Je, euh, Attends, Julien, j'ai pas terminé. Non, mais je, je, pas après. dans, dans l'épisode 4, il y a un truc quand même qui m'a choqué. Ça, ça va choquer tous les geeks. Hein. Les mecs qui jouent en multi à horizon.
0: Hein. <rire> Putain, <rire> si c'était la seule erreur, mec. <rire> Et
4: donc, ouais, non. Bon, en gros, pour résumer, euh, je trouve une série euh, pas terrible, mais euh, je suis contente quand même de son succès et, et de voir que ça fait chier la fâcheuse sphère la, la et voilà, que ça dérange. Donc, euh, en gros, c'est naze, mais c'est divertissant. <rire> je trouve ça. Et j'ai hâte de voir même, la deuxième partie pour voir où ça va aller. Et ouais. Mais après, c'est pas la pire série que j'ai vue. Ça et débarque et dans l'année Attends, en termes Alors, de conseil, je vais parler d'une plus grosse merde américaine, non mais bon. Ouais, tu disais
0: Non, je te demandais si c'était si vous saviez si c'était dans l'année ou pas la suite justement de Je sais pas. On bah, va pas tourné donc
2: ça, ça devrait enchaîner, non, je pense. Ah, Ils ont tourné donc, tourner, trouve,
0: donc. On t'entend pas Dim, hein, pour info. On n'entend ah. toujours pas
1: d'Ibain, pour info. <rire> il a appuyé sur bon Ouais Là, c'est bon. Euh, J'avais vu une interview de lui Le Terrier qui disait euh, justement que euh, le reste de la saison était tourné par euh, deux grands réalisateurs euh, dont il, pour l'instant, il était le nom pour, euh, pour laisser un peu de suspense. Mais donc lui oui, ça a été tourné. Donc, ça devrait arriver prochainement. Ouais, bah, on a l'impression...
0: <rire> et Julien toi tu levais la main aussi ouais.
1: oui j'ai
2: retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure c'était toi tu parlais de la cohérence honnêtement c'est pas le truc qui m'a le plus choqué c'est-à-dire par exemple tu vois il y a cette scène à la fin où il chope en fait donc il, il arrête celui qui le poursuit dans le train et alors c'est vrai que le type tu te dis euh, je sais pas, il se fait interroger, il est en garde à vue. Ils doivent ah, vrai, c est, c est, et il ressort pratiquement, je sais pas, peut-être une heure après. Je sais pas combien de temps, parce qu'après ah, il arrive à, à enlever le gamin de, de Lupin. C'est quand même hallucinant ça, cette, cette scène-là. Et alors il y a la scène de la cassette aussi où je sais pas, ils reçoivent une cassette, ils la vérifient même pas euh, dans les sur l'espèce de BFM TV là, ils font rien. Ça c'est quand même dingue. Mais moi c'est pas ça qui me choque, c'est vraiment en fait l'écriture des personnages. C'est vraiment j'ai l'impression mais... qu'il y a aucun personnage qui existe. Tu vois par exemple Nicole Garcia, je sais même pas ce que c'est son personnage, la relation qu'elle a avec euh, Pellegrini avec sa propre fille avec euh, Lupin tu vois pourquoi elle lui a payé est-ce qu'elles sont est redevables de, de, de Babacar tout ça je trouve que là s'il y a un grand flou et même Clotilde M c'est un personnage qui n'existe pas du tout euh, tu sens qu'il y a des trucs un peu voilà, une espèce de tension sexuelle alors, qui est très très ratée d'ailleurs euh, entre les deux euh, <rire> bah, et est ouais. de pathétique ouais, ouais. les deux scènes les plus pathétiques c'est celle que j'ai passée celle entre l'explication entre Nicole Garcia et, euh, et Omar Sy quand ouais, elle explique qu'elle a payé son école et la scène euh, d'espèce de toilette là euh, où elle le chauffe un peu et qui dit non euh, j'aime machin alors celle-là est complètement ratée euh, mais il y en a quand même pas mal et il y a la scène à
0: ah on a perdu Julien j'ai l'impression bah, il a dit trop de merde. Ah là, on a perdu Julien, mais ça tombe bien parce que je, je prends juste la parole avant de vous la donner parce que je voulais quand même en parler de la cohérence. Julien va revenir, on va, on va l'entendre sans doute composer le numéro, donc on fera un petit coupure montage, mais, mais, euh, je parle cohérence juste d'une scène qui m'a, qui m'a fait halluciner. Julien, t'avais perdu, je te, je te redonnerai la parole après, j'en profite pour m'aider, on va dire. Mais juste parler cohérence parce qu'il y a quand même un truc, moi aussi. Le père, en prison. Donc, pourquoi il va aller surpasser avec du thé des mots dans un livre, etc., au lieu d'envoyer une enveloppe avec une carte à son fils.
2: Juste. Bah ça peut pas être tracé en fait, comme
0: ça. Mais alors, on s'en fout. il as le droit d'écrire du courrier en prison, putain. Tu as le droit d'envoyer des lettres. Tu t'en fous que quelqu'un d'autre le lise. Il l'aura. Le fils, hein, c'est garanti. Il aurait pu dire, bah en fait, c'est machin. C'est pérégrini Va le voir. Au lieu d'écrire des trucs dans un bouquin qui file à un machin sur avec du thé. Et en fait, tu vois, le problème, c'est que ça, ça paraît. Tu te dis, bah c'est anecdotique. Mais voilà, c'est super mal écrit. Bref, toi, tu dis que c'est un problème de personnage. Et en fait, ça rejoint. Parce que tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un personnage Pour se dire, tiens, au lieu d'écrire une lettre à mon fils, je vais aller surligner des mots avec du T dans un bouquin pour lui filer dans 25 ans. C'est que le mec est con, en fait. Et ça décrédibilise ton personnage peu à peu. Et en fait, ça, c'est un des problèmes de la série aussi. Alors, du coup, je sais plus à qui passer la parole parce qu'il y a plusieurs mains levées. Euh, Julien, tu voulais peut-être finir avant qu'on passe la parole à, à Yao ou à Jérémy
2: non, je sais pas, je sais pas où j'étais coupé, mais j'avais dit ce que j'avais à dire, euh, voilà, sur la cohérence entre, pour moi, c'était pas, c'est plus une question de, de qualité d'écriture, euh, de la façon dont t'écris des personnages et dont t'écris des dialogues, euh, plutôt qu'une cohérence où là, moi, je peux être plutôt indulgent, euh, parce que à la limite, c'est pas très, très gênant, des fois, ça peut même être drôle, je sais qu'il y a plein de gens qui ont noté ça. Euh, et non, je voulais juste dire, c'est vrai que moi, ce qui m'a étonné, c'est quand même qu'il y, y a quelques critiques, quand même, qui sont plutôt bonnes. Hein. Ouais. Euh, je regardais sur et je voyais des gens qui comparaissaient donc lui au Sherlock Holmes et à Inside Man.
0: ah mais si c'est euh, Jeff du 38 euh, ça compte ah pas non. quoi
2: non non des, des, creux, des, des critiques euh, des critiques ciné tu vois là je vois c'est euh, roger
0: .com. Ah bah, je vais Il aller l'insulter
2: Lupin est un puzzle addictif et intelligent qui combine des éléments de Luther, Sherlock Holmes et Insanemen pour une expérience captivante.
0: Non mais alors lui, on va aller le revoir. Non 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 non. Là ça va être cancel culture sur Twitter demain pour lui là, direct. Bah
2: le droit d'être critique. Slate, Slate le site, le 4,5 sur 5, une merveilleuse vitrine pour Omarcy qui insuffle une nouvelle vie un personnage littéraire rendu accessible à tous tout en rendant les rembordissements de l'histoire imprévisibles pour les fanatiques de Lupin. C'est voilà.
0: incroyable, c'est incroyable. J'arrive même pas à y croire qu'on puisse dire ça mais même du jeu, enfin bon bref, Yao, vas-y dis-nous dis ce que tu voulais euh, souligner également <coughs>
4: Euh, ouais, par, par rapport au père, euh, Babacar, c'est ça, oui. Par rapport au père, mais en fait, il n'y aurait pas eu la série. Et tout ça, c'est parce qu'il avait tout prévu que son fils allait enquêter sur sa disparition 25 hein, peu après. Ouais, non, ah,
0: ah euh, le mec est un génie, il avait tout vu, quoi.
4: En parlant du terre aussi, vous n'avez pas remarqué que quand il se déguise dans ce fameux épisode numéro 4, euh, dans BFM TV, avec son air grimé, euh, en vieux. <rire> euh, il ressemble un peu, hein, il y a un air de vidéos cette base, je trouve, en, en vieux, notamment dans son regard. <rire> <rire> et donc, ah, pas... <rire> <rire> et non bah voilà euh, bah, j'sais, j'sais pas, de toute façon je sais pas Jérémy voulait dire un truc mais en gros euh, pour conclure euh,
2: euh, bah moi je trouve ça bien que ça marche même si c'est trop pourri <rire> mais non tu veux pas dire ça c'est un black <rire> pour faire, quoi si, c'est que... si, de, de la merde ouais. faut dire que c'est de la merde
4: ouais. oui mais c'est de la merde mais positif je trouve parce que c'est un engouement pour ça et euh il faut commencer par là pour, pour, pour avoir accès à notre porte, ben moi je, je suis pour, tu vois. Ah, ah, c'est
0: voilà. un, un peu comme quand je suis content que Statham, euh, ça marche parce qu'il est chauffe, tu vois. C'est un peu pareil. <rire> ouais, je me dis, ah, putain, il y a quand même des chauves qui arrivent. Ouais,
4: la comparaison, c'est pas la même. Mais... <rire>
0: enfin, <c 'est... rire> Et... Jérémy, tu voulais aussi ajouter un truc,
3: je crois, tout à l'heure Oh, non, c'est une petite... Moi, il y a eu une petite scène, la, la... comment dire, la, la relation entre... Enfin, je dis ça comme ça, mais la relation entre Pellegrini et sa fille, m... M... moyen aussi, je ne sais pas, des... c'était un peu, un peu bizarre, un petit peu... Voilà, je je ne sais pas sais... pourquoi, tu vois. Je ne sais pas. T... Non, mais de... Pellegrini, on ne le comprend ouais.
0: pas globalement. Oui, hein, oui, ouais,
3: on ne sait pas trop ce qu'il a voulu faire dans son jeu. Ah ouais. de, de... Je pense qu'il y a
2: un débat de société là, sur l'inceste qui pourrait...
3: <rire> oui, ouais, ouais, un peu, c'était bizarre. Il, il tatouille la main d'une manière... Un peu insistante moi j'étais j'ai dit non moi j'ai dit non ah, bien ah.
4: Bien. si je voulais revenir aussi sur une de garcia voilà tu disais tu comprenais pas pourquoi elle lui payait son école mais parce qu'elle se sent coupable oui. Elles sont coupables parce que pour elle c'est de sa faute. Justement, c'est son parce que, à la base, tu vois, leur rencontre, elle a quand même elle s'est attachée à ce personnage et c'est elle qui lui fait avouer justement pour dire avouer comme ça vous allez être libéré, mais elle savait pas que derrière, ah Pellegrini et Dumont, ils s'étaient mis d'accord pour, pour le coincer, tout ça. Donc, tu vois, elles sont redevables. Donc, moi, pour moi, c'est logique qu'elle paie son école en fait. Ouais. Même si on sait, si on sait que c'est elle,
2: mais tu vois, il n'y a pas d'incohérence par rapport à ça. Moi. Ah, cet épisode 3 avec Dumont quand il l'interroge là, c'est grand quand même.
3: Ah, il a aimé, ouais. Mais justement, c'est pas le fait que qu on reproche pas le fait qu'elle qu lui paye son école. C'est on reproche justement qu'il Lupin qui est censé, enfin pardon, ça ouais, Lupin, est censé là, le... <rire> qui est censé avoir quand même un, un cerveau quand même au-dessus de la moyenne, s'en rendre pas compte. Alors que nous, dès la première minute du film, nous on l'a compris. C'est moi c'est ça qui marchait pas. C'est-à-dire qu'il est censé, qu il est censé anticiper tout avant nous quoi. Alors que nous, on a à chaque fois les, le bijou, le collier, on s'est dit tout de suite, ah, ok, il a échangé les colliers parce que c'est logique. Et en fait, on peut pas on n'est pas surpris à chaque fois tu te dis ouais bah c'est tout est coutu de fil blanc et, et là par exemple qui se... Ah bon, c'est qui me l'a payé. Bah, tu t'en doutes pas qu'elle est la seule personne riche
0: que tu connais, autour ton le, <rire> le mec Donc a passé un moment, genre 10 ans dans pas. son putain de lycée. Il ne s'est pas posé la question une seule fois ou quoi Tu vois, t'es genre en disant Ah, mais qui vrai. a bien pu me payer ça C'est fou, quoi. Tu vois, genre, mais ça rend le personnage débile, quoi. Et ça, ça déstabilise.
3: Et ces baskets décathlons n'existaient pas en 1994, 80... <rire> <en> <rire> je le rappelle, hein, parce qu'elles sont sorties en 2004. Ça ah. va pas. Non, non, mais je <rire> crois que Génial,
4: du coup, il trouvait ça pas que ce soit elle qui l'ait payé, j'ai mal compris. Autant pour moi, et j'avais autre chose aussi sa relation avec Ben, son pote. Là, justement, oh, c'est pas comme tu disais, c'est pas assez développé, mais en un coup, en cinq épisodes, euh, je crois qu'ils ont du rusher. C'est ça, j'aurais bien voulu aussi qu'ils développent leur amitié parce
0: qu'ils sont potes, euh, tout ça. Mais bon, ils auraient pu pas sacrifier l'épisode avec la journaliste hein, pour développer un peu plus parce que <rire> c'était pas la peine de le rusher, celui-là, les gars. Oula, oula,
4: c'est triste. Prenez votre temps, c'est un peu l'affaire pélican. L'affaire pélican, bon, on a
0: osé comparer cette série à des grands films, à des grands réalisateurs. Ah ouais. voilà, tout a été fait. Comme quoi, on n'a pas tant détesté que ça. Hein. Mais finalement, on en a presque parlé autant que, que n'importe quelle autre œuvre hein, qu'on a pu voir. Julien, ouais, tu veux rajouter autre chose encore
2: Et Greg, sur l'épisode du train, tu t'es pas dit mais quel génie fait. quand il arrive à faire arrêter le, quand il à faire arrêter le, le gars qui le poursuit. là
0: non, mais Je, je n'ai tu... pas vu l'épisode du train, j'en avais tellement marre à la oh, fin de l'épisode 4 ah bah que voilà, j'en pouvais plus. Pouvais je pense que Dim, plus.
2: Dim, il a dû apprécier ce. je crois que c'est toi qui le, le
1: soulignais, ce final génial quand il l'arrête ah oui, oui, c'est tellement improbable. L'arrestation <rire> du méchant, là, c'est n'importe quoi. Mais, <rire> mais euh, si, si je peux revenir sur tes propos, Greg, euh, qu'on en a autant presque autant parlé que les autres œuvres, pour moi, on en a même plus parlé. Quoi. On n'a pas arrêté pendant une, toute une semaine. Et, comme je disais dans, ma, dans, mon, dans, dans mon avis, c'était ça qui était beau avec cette série. quoi <rire> Et j'ai bien envie que vous continuiez quand il y aura la deuxième partie pour qu'on puisse... Parler, quoi. Non, on va te faire. On va te faire.
4: Justement, Greg, tu vois, t'as raté l'épisode 5. Ah, mais je vais le voir. Hein. Avec... Les scènes d'action et tout, ça va réhausser la série à tes yeux, je
0: ouais, peut-être, peut hein, en vrai, mais parce que c'est vrai que j'ai eu tellement de mal avec les épisodes 2, 3, 4 que je, je pouvais plus le 5. Parce que, pareil, même le gars là, qui, chez qui il a foutu des caméras, comment il sait qu'il les a tout enlevées et puis après il passe un coup de fil hyper compromettant ah. Genre, il est là, genre, tiens, j'ai enlevé 15 caméras, ça devrait être bon, il est pas est sûr qu'il y en a une 16ème là derrière euh, Du coup, ah, c'est bon, je pense que je les ai enlevés, je vais pouvoir passer un coup de fil hyper compromettant maintenant. Non, mais gros con, enfin, genre, sors de la <rire> maison au moins, change de téléphone. Enfin, putain, non. Bon, C'est vrai que
6: jusqu'à là la série était, était bien. Était, cool, ouais, ça se tenait le sur qui...
0: le. C'était sur le fil et là ça le trébuche le... quoi. Le
4: fait qu <rire> qu'il trouve chaque caméra en deux secondes. Ah je regarde en haut, je la trouve. Ah je regarde là-bas, ah, je regarde dans fenêtre je la trouve. Ah, C'était ah, un
0: peu très combat quand même. Enfin bref. Voilà, qui nous a bien occupé, vous l'avez compris Lupin, ça déchaîne les passions. On va faire un petit marquage de temps ici pour dire qu'on arrête les spoilers avant de passer à la rubrique suivante. On enchaîne après ce débat animé sur, sur cette œuvre euh, avec un quiz, avec un quiz que nous a préparé Yao, donc euh, <rire> en général les quiz de Yao, on sait ce que ça donne, hein. personne n'a de réponse, personne n'a de bonne réponse on espère que ça sera plus facile que d'habitude. Yao, bah écoute, euh, à, toi, à toi la parole. Hein.
4: Ouais, déjà c'est le grand retour des quiz, hein, ça faisait longtemps, ouais. ou des quiz, comme des dirait quiz. Le, le Dark Soul <rire> des quiz. <rire> Allez, on, on, on va y aller. On enchaîne. En plus, on n'a même pas évoqué les lupins de Duris quand même. Sur une échelle de 1 à 10, ça vaut quoi oh, Je l'ai pas, de... oh, ouais, pas vu non plus.
5: Je l'ai pas, enfin, mais... pas vu non plus. Je l'ai pas vu, mais
0: ça devait pas être un grand film. Hein. Jérémy, es toujours sur Newt, tu... Hein, si tu veux gagner le quiz, je te conseille de voilà de venir avec nous. <rire> C'est une question de rapidité en général.
3: J'avais la main Duris, sur le bumper, donc je ne pas tout faire. <rire> ah, J'ai
4: commencé d'ailleurs. Je trouve que Romain Duris et Homercy ont plein de points en commun le fait de ne pas savoir jouer et d'être très populaire. Bon, bref, allez, on enchaîne. Donc, Duris Is et Omar Sy, du coup, ont des points communs d'avoir incarné des personnages de pro de loin liés à Hupin. Mais dans quel film ont-ils joué ensemble J'ai une proposition, ou si vous trouvez, vous le dites. Je vous fais Attends, la proposition. Euh je crois pas non je vous fais la proposition je peux alors il y a Lilo au g le chant des Loups une nouvelle amie et l'écume des jours
2: l'écume des, jour. des, jour. des, jour. des, jour. des jours l'écume des jours jour.
4: l'écume des jours jour. ah, ouais, c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça. Ça, l'écume des jours
0: de Gondry oui
4: c'est pas Marion je sais pas si c'est un très
0: bon film non plus je sais pas
4: j'ai pas vu t'es le
0: seul
2: Gondry que j'ai pas vu j'ose pas
4: donc là ça a été Sonaël, c'était facile on enchaîne avec une deuxième facile selon vous a-t-il déjà tourné dans un DTV
2: et si oui pourriez-vous me citer le film on dirait oui il n'a pas tourné il a tourné c'est un film américain ouais avec deux stars quand même mine de rien
1: ah mais je crois que j'ai vu la jaquette en plus cette semaine mais j'arrive n'arrive pas à me rappeler le nom du film
4: alors c'est les stars peut-être hein alors, James Franco et Kate Houston, quand même.
2: Ah, c'est pas mal, hein? Kate Houston et James Franco,
0: hein, je vois pas. Après,
4: il est pas. Enfin, ici, ça a pas fait de bruit, hein.
0: Alors? Vas-y, hein, je crois qu'on l'a pas, là. Hein.
4: Alors, ça s'appelle Dangerous People. En wow. français, et en anglais, c'est Good People. Hein. <rire> c'est très en fait. bon, ça. En fait, la particularité de ce film, c'est qu'il joue un méchant. Oh! Mais oui, mmh. Intéressant, là, il, ça à voir. Sera... Euh, apparemment, c'est pas terrible. Bon, pas. Pas Il traque James Franco et que tu Quel carnet alors, de performance! Le... J'enchaîne. Connaissez-vous le top 10 en chiffres mondial du box-office concernant le film de Marcy? Oh putain, c'est Je ne suis
1: pas que je
4: suis World. Ah ouais, alors, putain, je l'ai oublié. Sachant je... que, que j'ai rajouté un, un titre bizarrement oublié, alors que ça va faire plaisir à Dim. Euh, alors, attendez. <coughs>
0: Il y a X-Men là où il est dans le futur là. Jurassic World le premier. Ouais, Jurassic ouais. World 1. En 2 X-Men X-Men.
2: Alors, ouais.
0: Je sais
2: pas. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, Jurassic ah, World, World, ouais. Après X-Men Le 2, alors le 2.
0: C'est X-Men, le 2. Ouais.
4: ouais, mais non, en fait, il y a un piège. Il y a un piège. Parce que vous savez que Marcy, il a joué dans un Transformers de Michael Bay
0: ah, dans c'est Ah non. oui, mais
1: il a fait une voix en VF, ah, c'est ça. Hein. Et voilà, mais il a fait une voix en Et il a joué, il est dans C'est le 3, casse. non Il me semble. Non, c'est le 5. Ah, le 5,
0: excusez-moi. Oh putain, <rire> c'est mauvais pour la carrière, et, hein, quand même, ça.
4: Et mondialement, oh. il a quand même il a fait 605 euh, millions, ce qui est pas mal pour euh, 33-5 oh, mondiales. Donc ça fait qu'il est, qu est deuxième dans le top, mais bon, après, c'est un peu tricky. Ah, ouais, une voix et... Mais bon, il fait quand même partie du cast. Bon, il dans les
2: il socialis,
4: est insuffiable, il est dedans Dans les. Dans les on donc, si on enlève ce film, donc vous avez raison. Le 1 c'est Jurassic World, le 2 c'est X-Men. Vous avez dit ah, il, a,
1: 30... il, il a fait aussi un film de Ron Award, non Je ne sais plus, un. Hein, je ne sais pas, un Sicode ou un truc comme oui. ça.
4: Le 3ème, vous a dû avez marché, ça. Intouchable. Mmh. Ouais, le 3ème, intouchable. Le ah ouais. 4ème. Ouais, tu l'as bah, cité, ce film, c'est Inferno, justement. Dim. Ouais, c'est celui-là. Le 5ème. Ouais, 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 il est ça. tout récent, le 5ème. Ouais, je, je...
1: Je verrais bien euh, L'Appel euh, de la oh là, Forêt ou non, je ne sais plus ouais, quoi. C'est Ah, Carysel Ford.
4: Ouais, c'est ça. C'est ça. Après le sixième, moi je connais pas trop. ce film. Ah bah okay. si, je ne bah, C'est un film français pour le coup.
2: Euh, le il est c'est aussi le, le truc dans Un sous-marin là. Euh, il n'est pas dans le top 10. Il n'est pas dans le top 10, pourtant c'est peut-être cartonné ah, qu'en France. Le, le, ch le Chant du Loup, loup, le loup, loup.
3: non Ouais. Nac le Naka, un Nakash Teladeno non, bah il peu.
4: touchable. Ouais, oui, le 9e semble.
3: C'est quoi les jours heureux, nos jours heureux, ou je sais pas quoi là Non, il n'y a pas ça Qui marché aussi. Ah, c'était le premier ça, non Ouais.
2: Ah, mais ça n'a pas dû faire non plus full d'entrée, c'était le départ de l'intouchable.
4: Il y a les 5 premiers, il y a le 9e. Il reste donc 6, 7, 8 et le 10.
2: Vas-y, balance. Alors le
4: 6 et demain tout commence, et quand il joue le rôle d'un père avec sa fille, je pas vu non plus. Ah, oui, si
2: je vois ce que c'est C'était. je vois quand c'était sorti demain tout commence
4: ouais. avec il euh... le...
2: n'y a pas <rire> le truc de Zanévissus, là, le... le prince oublié non, Ouais c'est ça ouais, j'allais dire ouais.
4: les seigneurs en numéro 8 donc Samba en numéro 10 et le dixième c'est Avif avec euh... Bradley Cooper c'est le film sur la cuisine
2: ah oui exact quelle carrière ouais. internationale
4: quand même ouais c'est fou Attends, hein. ouais. il tourne
0: pas mal aux états unis en fait hein, quand même hein.
4: ouais, ouais. Ouais, on se moque on se moque mais il y a une carrière donc dans ma chaîne, vous c'est pas trop dur, c'est ultra facile.
0: C'est vrai, c'est vrai.
4: Alors, et je courrai avec la dernière, hein. je vais finir sur ça. Donc quel jeu vidéo a-t-il doublé Zip comme personnage
5: ah, ah, Ça date de
1: 2006. 2006 Ouais, un jeu qui est oh, je, je verrais bien un jeu assez cartoony du style Ratchet Clank ou euh, un truc du ah. style...
4: Un jeu. Euh... Bon, si je vous dis, euh, ça va être trop facile. à prendre. Non, je laisse chercher un peu.
0: Ouais. Ça va. <rire> je pense qu'on l'a pas là, visiblement. Hein, vu les visages des gens, je pense que tu peux nous donner un indice ou la réponse.
4: Un à, à inspiré à Uncharted. Il a Tomb Raider. Ah. ouais. à légende.
2: Ah oui, il fait une voix de...
4: Ah, ouais, Il joue en fait, euh, Zip, euh, avant de travailler pour Lara, Zip a fait quelques jours en prison, il a été pirate informatique et a travaillé en tant que chef cuisinier dans des grands restaurants. Il avec Lara, depuis
0: il était bah, déjà dans les pirates informatiques, quoi. Comme, dans, comme dans Lupin, c'est beau.
2: Je m'étonne pas parce qu'ils sont souvent mauvais les doublages de, euh, des Tomb Raider. <rire> c'était un bon voilà.
0: hein, Merci Omar Sy. <rire> tu reviendras dans le podcast si on t'invite, ça fait plaisir. Euh, on va enchaîner, merci pour ce quiz. à la fois facile au début, puis ensuite un peu, on a un peu moins rigolé quand même. Euh, on t'a reconnu, on va dire, sur les deux dernières questions. Euh, et on va enchaîner, on va enchaîner avec le programme un peu, un peu plus classique du podcast. Podcast bon. avec les projets pourris. Euh, ah, excuse-moi, je ne voyais pas l'écran, donc je n'ai pas vu que tu levais la main, Yao. Excuse-moi, vas-y. Je
4: vais, terminer, je vais en disant qu'il a fait ça avec son acolyte Fred. Et il a fait, Fred aussi il a fait un autre personnage dans Tomb Raider. Voilà, C'était
2: ah, à l'époque où il invitait les duos. En euh... tant que Fred
4: a un petit peu une carrière en deçà, on va dire, de marcy
2: couplé tous les deux. En termes de notoriété, ouais, quand même.
4: C'est
0: ouais. sûr, c'est sûr. Et donc, euh, donc voilà, je te disais qu'on allait enchaîner avec la rubrique des projets pourris. Et, uh, Julien, mmh. euh, tu enchaînes hein, avec un avec du jeu vidéo pour, pour, pour ouais. avec un projet dont on a déjà parlé et qui était déjà dans les <rire> projets ouais. pourri.
2: Ouais. Bah, encore et toujours je vais vous parler de Cyberpunk 2077 euh, Depuis la sortie du jeu donc c'est des projets, bah, ils sont un peu en mode communication de crise hein, pour sauver bah, ce qui peut encore l'être même s'ils en ont vendu quand même 13 millions hein, on en parlait la dernière, la dernière fois au lancement là je pourrais voir les, les, les ventes du jeu mais bon disons que ça marche plutôt bien mais c'est surtout bah, voilà pour à la fois sauver le jeu parce que techniquement il est de tout casser et bien sûr regagner la confiance des joueurs surtout des joueurs consoles donc là c'est le boss de CD Projekt hein, qui a pris la parole dans une vidéo qui dure à peu près 5 minutes hein. chose quand même assez inédite de, dans le milieu jeu vidéo comme ça qu'un qu CEO qu'un vraiment quelqu'un d'important dans l'industrie prenne la parole face cam les traits très tirés très fatigués bah, pour dire tout ce qui allait pas et s'excuser et en même temps de dire ce qui allait arriver pour pour le jeu donc comme je disais il s'est excusé bah, pour tous les déboires que les joueurs des versions euh, old gen console ont pu rencontrer tout en lâchant quand même une phrase assez euh, j'ai trouvé étonnante où il dit il s'est avéré que nos tests n'ont pas montré la plupart des problèmes que vous avez rencontrés en jouant au jeu c'est quand même assez surprenant c'est à dire que quand le quand le jeu était fini ils se sont dit ah bah il est nickel notre jeu il tourne vraiment euh, 30fps tout ouais. le temps euh, toutes les textures s'affichent et par contre bah voilà quand c'est arrivé chez nous c'était complètement la catastrophe alors Je sais pas, peut-être va falloir qu'ils changent un peu leur approche de, de QA ou alors, je sais pas, ils n'étaient pas là, ils étaient en vacances au moment où il y avait de la QA et les gens ont dit tout fonctionne bien. Euh, il s'est quand même expliqué sur les problèmes hein, qu'a qu rencontré le, le studio en reconnaissant, je cite, avoir sous-estimé l'ampleur de la tâche, notamment sur la difficulté pour les vieilles machines, les vieilles consoles à streamer une ville aussi gigantesque que Nice City en raison notamment de la, de la faible bande passante. Donc ça, c'est ce qu'il reprochait aux consoles GEO ancienne génération hein, ce qui est une réalité mais bon en même temps est-ce qu'il faut faire un jeu aussi, ambition sur des, aussi ambitieux sur des plateformes aussi datées ça c'est peut-être la question qu'il fallait se poser au lancement du projet hein. euh, évidemment tous les problèmes rencontrés par les équipes ont une conséquence sur la feuille de route qu'a fixé le, le studio euh, sur le suivi notamment de Cyberpunk puisque à la base on devait avoir des DLC gratuits beaucoup plus rapidement que ce qui est prévu maintenant et surtout on devait avoir le patch euh, pour les consoles de nouvelle génération donc la PS5 et euh, les, séries, les Xbox Series donc là évidemment en ce moment, les, les équipes bah, s'attellent pour essayer de sauver le jeu sur les, les anciennes consoles. Donc, il va y avoir encore, là, je crois, deux ou trois patchs avant l'arrivée des DLC gratuits donc ça c'est toujours le principe de, de CD Project hein. ils font une campagne après de généralement bon, d'ailleurs moi c'est à l'époque ce que j'avais un peu trouvé facile sur, sur Witcher c'est à dire c'est d'enlever un peu du contenu du jeu et puis après de dire bah, tenez on vous le donne gratuitement regardez comme on est cool regardez comme on est proche de notre communauté de joueurs ils avaient déjà fait ça à l'époque de Witcher 3 euh, donc là les DLC gratuits on les aura mis un peu plus tard et surtout bah, le patch pour les consoles nouvelle génération faut pas l'attendre si on regarde leur petit diagramme avant septembre-octobre 2021 donc en même temps, comme il n'y a plus de console de PS5 et Xbox Series X à acheter, c'est peut-être pas plus mal, mais en même temps, tu te dis « bon, le jeu il est sorti en novembre et tu vas avoir ton patch pratiquement un an plus tard ». Voilà, ouais. donc ça, bon, voilà. bon, en même temps on n'est plus trop surpris maintenant avec euh, tout ce qu'on, tout ce qui arrive sur Cyberpunk, il y a eu encore des, plein de trucs euh, rocambolesques euh, les, les concernant, mais voilà, c'est vrai que moi j'étais encore un peu déçu, donc je laissé le jeu traîner, je traîner jusqu'à la sortie du patch mais je pensais que ça arriverait quand même beaucoup plus tôt notamment... C'était euh, prévu plus
0: tôt la prévu plutôt, Et, euh, à la base.
2: Alors, ils n'avaient jamais vraiment communiqué mais on pouvait penser que ça arriverait plus tôt alors après on ne pouvait pas imaginer qu'il y aurait autant de correctifs à faire sur euh, les versions euh, consoles d'ancienne
3: génération. Quoi. Jérémy Ouais Julien et tu penses que ça va être jouable après sur euh, sur PS4 ou ça va être fin donc c'est mort quoi ou est-ce que ton avis voilà. là-dessus
2: franchement euh, je pense que ça va être vraiment compliqué hein. je, je pense qu'ils vont quand même réussir à tu vois les gros bugs bloquants, après sur le frame rate sur des choses comme ça bon on verra sur les, les derniers patchs correctifs hein. là c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins je pense que ça doit être un des jeux qui a un taux de revente les plus les plus importants euh, mais euh, voilà il faudrait, il faudrait avoir des gens qui l'ont, enfin peut-être des gens qui peuvent nous en parler s'ils y ont joué. Parce que honnêtement, sur console nouvelle génération, ça tournait pas trop trop mal. C'était voilà, ça, ça, ça se jouait. Il n'y avait pas de bug marquant, D'autant que voilà, au fur et à mesure, je pense que quand tout sera patché, ça va bien tourner. Après, sur les anciennes, sur les consoles anciennes générations, je pense qu'ils vont faire le maximum, mais ça sera quand même des, un peu des sous versions quoi.
0: Eh ben, c'est un jeu auquel on pourra jouer un an après sa sortie, quoi. Donc c'est c'est intéressant comme concept, hein, quand même. Euh, je, je, on en continue sur les projets pourris. Jérémy, justement, tu tu prenais la parole, je te la je te la laisse. Euh, et cette fois-ci, tu nous parles d'une série qu'il faut découvrir. Hein. On la connaît pas encore assez bien cette série. Jérémy, je te laisse nous faire le plaisir de de nous la présenter.
3: Alors oui c'est un projet pourri mais après la série en soi n'est pas n'est pas pourri hein. je voulais revenir un petit peu sur Friends puisqu'on se souvient de la série ultra populaire de Martha Kaufman et David Crane qui avait remis les sitcoms au devant de la scène euh, créant même un phénomène mondial à l'époque puisque c'était quand même le, un espèce de, de le renouveau un peu de, de des sitcoms alors la série elle avait eu droit à 10 saisons 236 épisodes et c'était arrêté euh, en 2004 il y a eu même un spin-off hein, qui était intitulé euh, Joey enfin, c'était le personnage emblématique un peu de la série mais ça avait, été, euh, ça avait pas été un succès, c'était d'ailleurs un petit peu pourri, il hein, faut dire ce qui est. Cependant, euh, donc voilà, puis depuis, il euh, n'y avait plus rien, on ne va plus, hein, plus rien du tout. Et le 21 février 2020, HBO Max a récupéré les droits de diffusion de la série sur sa plateforme et annonce la production d'un épisode inédit réunissant tous les protagonistes à, bah, on connaît la suite, le Covid, la crise sanitaire, le projet est repoussé, Ad Vitam et du coup, euh, bah il voilà, n'y avait plus rien. Et là, on a appris il y a quelques jours, qu y a, donc, euh, quelques jours que le tournage avait bien lieu. C'est confirmé par l'actrice euh, Lisa Kudrow, hein, celle qui jouait Phoebe dans la série euh, lors d'une interview. Alors vous allez me dire euh, « ouais, bah Où ouais, est le problème bah, ?» alors Pour moi, il y, y a deux raisons. Déjà, euh, un avis personnel, laissons les vieilleries et la nostalgie là où elles sont hein, dans les années 90. Moi, ça va très bien. Euh, pour éviter de faire un four, en général, vaut mieux. Euh, tout le monde s'appelle pas hein, Cobra Kai là ça marche hein, mais voilà. voilà donc première chose euh, Friend c'est c'est une bonne série je pense que ça fait plaisir de remater quelques épisodes voire même plusieurs parce que mais surtout pourquoi ça plaît c'est parce qu'elle est ancrée dans un contexte dans une époque très marquée euh, et, et c'est 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 ça qui est drôle et et, et ce, ce contexte mais ce qui fait peur c'est que voilà de déterrer ça ça risque plutôt de la salir ensuite et surtout ce, les paroles de l'actrice qui font peur parce qu'elle a dit je cite ce n'est pas scripté, donc euh, le, le prochain épisode ce n'est pas scripté, on ne joue pas nos personnages c'est juste euh, nous qui nous nous retrouvons, ce qui n'arrive pas souvent et n'a pas eu lieu en public depuis 2004 en gros c'est un épisode euh, spécial en fait où les acteurs se rencontrent alors bien sûr euh, on leur interdit pas de faire un apéro entre eux, hein, de se faire un resto alors c'est un peu compliqué avec le Covid à l'heure actuelle mais ça à la limite ils peuvent le faire en privé parce que moi pour le coup euh, l'espèce de mode de la télé-réalité ou euh, la série méta-chelou un peu comme ils avaient fait un peu type Beverly Hills là où les gens ils se retrouvent mais c'est pas les vrais personnages bah, moi je trouve que voilà, c est, c est, ça, ça marche pas, Enfin, je trouve pas ça génial et ça montre surtout peut-être qu'il y a un petit manque de liquidité de ses, euh, des acteurs et du coup ça sent un petit peu la bouse et c'est dommage parce que je pense que Friends n'a pas besoin de ça
0: c'est hyper étonnant comme projet un épisode non scripté euh, ouais tu vas juste les voir Monica sera pas Monica quoi ça sera l'actrice derrière Monica en fait d'accord ok bah, je trouve le concept ouais, pas super je sais pas si euh, Yao ou Dim vous vouliez parler puis finalement vous avez rebaissé la main Yao
4: euh, ouais, non, non. J'abonde je je, 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 dans le sens de, de Jérémy. Après, à titre euh, personnel je trouve que la série a très très mal vieilli même si à l'époque c'était quand même assez révolutionnaire. Mais euh, par le côté des New Yorkais quand ont jamais de problème de thunes et qui ont des bons loft et tout, c'est presque trop. Mais après, mais je pense surtout que c'est niveau pécunier. Hein, ils ont bien dessous, hein, surtout toute la bande. Ils n'ont pas fait grand-chose euh, en termes de, de carrière, on va dire... Euh
0: ah mais c'est sûr Ils se pillés un million l'épisode à la fin quand même il y en a eu 236 c est, c est... ça devrait aller quand ouais. même <rire> je trouve les bien. gars quand même enfin bon <rire> Ouais, mais c'est vrai que ce projet, je, je, bon, on sait pourquoi, mais euh, on sait pas si on a envie. Je suis assez d'accord pour le coup avec Jérémy. Dim, tu voulais aussi euh, ajouter quelque chose
1: ouais, je, je voulais juste préciser, oui, mais après, Jérémy nous, nous l'a dit plus tard, comme quoi c'était pas un vrai épisode, mais plus une réunion d'acteurs, à mon avis, qui vont euh, recesser les bons souvenirs de l'époque. Mais euh, voilà, quoi. On, je sais pas si ça va être vraiment pertinent, effectivement.
0: Ouais, on s'en fout. Julien, effectivement, tu voulais aussi. Ouais. Euh...
1: Et ça c'est pas déjà
2: fait pour d'autres séries ce système où les anciens reviennent et ils viennent juste pour discuter entre eux du bon vieux temps. Il y a pas eu. Je pensais que c'était Friends qui l'avait fait, mais c'était quel La bah, Beverly, ouais, pardon. Enfin tous les. C'est Beverly euh... qui l'avait fait. Beverly avait fait ça, ouais. Un ouais. Un épisode fait, épisode, de... ouais. Pas, je pensais que c'était une autre série où ils avaient fait ça aussi. Euh... Un épisode spécial.
0: Moi, euh... wow, ça me dit ouais. rien, mais Yao, ouais. Allez, on fait. Récemment,
4: il y a Prince de Belles qui a fait ça, mais c'est genre une vidéo YouTube. il se, il se revoit. se Ouais, fait... ouais
0: c'est la
4: ils peuvent pas faire justement des réunions zoom comme tout le
0: monde et, <rire> <rire> et bien, est on Est-ce qu'on fait écouter nos conneries à des gens nous Non. Bon bah alors, voilà, ils peuvent pas faire comme nous, c'est pas compliqué. Euh, continuons, euh, si vous le voulez bien, sur les projets risqués. Et euh, d'ailleurs, Jérémy, je te repasse aussitôt la, la parole parce que ça va être une chronique de Jérémy
3: La machine à remonter dans le temps va s'arrêter au beau milieu des années 80 aujourd'hui, plus de 15 ans pour pouvoir voir entièrement l'oeuvre dont je vais vous parler aujourd'hui. 15 années d'un combat acharné, de souffrance, de motivation, alterné avec des moments de doute, de honte même parfois, à essayer vainement de m'accrocher, debout, assis en position du lotus, le, le matin, dans l'après-midi, début de soirée, mais à chaque fois c'était le même drame qui jouait au bout de 15 minutes. Le coup est tombé brutalement, ainsi que mes paupières qui avaient lutté péniblement, laissant choir un être exangue. Et comme chez Rimbaud et son célèbre dormeur du Val, le dormeur n'arrivait pas à se réveiller. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un chef-d'œuvre maudit, je veux parler de d'une de David Lynch.
6: Le dormeur doit se réveiller. Se réveiller.
3: Alors, petite parenthèse pour la nouvelle saison, je vous propose déjà une petite innovation. Je vais vous poser un petit peu, comme Yao tout à l'heure, vous poser trois questions qui vont être disséminées durant la chronique, et vous devrez y répondre du tac au tac, l'objectif, savoir qui connaît bien l'œuvre rétro du soir, et comme on ne va pas y passer la nuit, si vous ne trouvez pas, ben tant pis, <rire> et on y va alors, soyons clairs, hein, Je suis passionné par l'univers lynchien, particulièrement par le film Blue Velvet, qui est pour moi une perfection en termes d'image, de décor et d'ambiance. Alors, n'allez pas me dire que je n'ai pas su comprendre l'œuvre de Dune ou pas la ressentir. D'ailleurs, Dune est un film qui m'a plus marqué, qui est un des films qui m'a plus marqué durant mon, dans mon, durant mon adolescence et ma vie de jeune adulte, car il m'a demandé un effort herculéen pour le voir. Et je pense que je n'aurais jamais pris la peine de faire cet effort pour un autre réalisateur que Lynch. Ce postulat étant posé, on peut attaquer car la jeunesse du film est aussi intéressante que le film en lui-même. Alors, d'une est pour Lynch, ce que Partacus est pour Kubrick, le petit morceau d'Arakis dans la chaussure. Alors, pourtant, ça a démarré plutôt bien avec, euh, comme le raconte hein, Lynch, hein, il va rencontrer deux géants. Et c'est d'ailleurs la première question que je vais vous poser. En 81, Lynch va rencontrer un producteur très célèbre qui va lui proposer de tourner la suite d'une saga, saga populaire. Comment elle s'appelle Quel est le film qui va tourner Est-ce que vous le savez
1: Le retour du Jedi.
3: Bien, voilà, c'est ça, c'est le Retour <rire> du Jedi. Effectivement, Lynch rencontre George Lucas qui lui proposera de tourner le Retour du Jedi. Alors, pour recontextualiser, en fait, Lynch venait de sortir un énorme succès, c'était Elephant Man. Et Lucas, euh, voyant Lynch, un jeune auteur plein de talent, euh, bah, il s'est dit, tiens, pourquoi pas? Et sans trop vous spoiler, hein, vous, le projet donc, du, coup, du Retour du Jedi version Lynch n'aboutira jamais. Alors, l'autre rencontre importante, c'est celle de Coppola, hein, qui voulait faire réaliser euh, à Lynch un film, intitulant hein, Ronnie Rocket. Mais le studio du dernier est cool, et par la même occasion, le film également ces deux rencontres vont permettre d'une part de motiver Lynch à se lancer dans la science-fiction même s'il est loin d'être fan et d'autre part de rencontrer Sting chez Coppola du coup qu'il fera tourner dans le film d'une alors brièvement avant de commencer la critique du film je vais vous faire un petit rappel de l'œuvre originelle de Frank Herbert je ne vais pas vous raconter toute l'histoire car il faudrait mille pages et je vous spoilerai par l'occasion occasion le futur hit de Villeneuve hein, puisqu'on hein, en parlera peut-être un petit peu plus tard mais il y a aussi effectivement le film de Villeneuve hein, qui va bientôt arriver et qu'on attend tous je pense avec impatience alors du coup, je vais vous la faire courte. L'histoire raconte la lutte de deux familles, les Atreides d'un côté, ce sont les gentils avec leur fils qui s'appelle Paul, personnage principal qui connaîtra un destin singulier, et de l'autre côté, il y a les hein, les méchants avec le baron qui reconnaissable par son immonde, enfin il espèce d'immonde pustule sur la tronche, et lui, alors par contre, il est vraiment très méchant. Alors vous allez me demander pourquoi ils se battent. Eh bien ils luttent pour s'accaparer l'épice, dont l'utilisation donne des pouvoirs de préscience et les yeux bleus, euh, sur une planète, lointain, une planète lointaine qu'on appelle Arrakis, mais qu'on appelle aussi Dune, d'où le nom du film. Celle-ci est réputée pour ses plages de sable très fins et sa faune accueillante, comme les fameux vers de sable géants euh, bah, qui bouffent tout ce qu'ils voient sur, sur tout ce qu'ils voient, hein, et ses autochtones, qu'on appelle les Fremen, euh, qui attendent un Messie. Mais ça, je ne spoilerai pas, vous n'avez qu'à voir le film si vous n'avez pas vu. Ah, j'oubliais le petit détail aussi. Il pleut jamais sur Arrakis. Donc le temps est plutôt très sec. Alors, concernant l'adaptation du film, plusieurs projets avaient déjà été envisagés pour adapter le best-seller hein, réputé inadaptable. D'ailleurs, vous constaterez que tous les romans de science-fiction en général ont dit que ce sont des romans qui sont inadaptables. Hein, c'est à chaque fois ce qu'on dit. Alors, en 75, il euh, y a eu un premier projet d'adaptation gigantesque avec jodorowski aux manettes, soutenu par des grands artistes comme Salvador Dali, au décor, mais aussi Mobius. Il y a eu Orson Welles qui était parlé, il y a même Mick Jagger. Le film devait être produit par Dino De Laurentiis. Mais en fait, ça va être annulé et c'est d'ailleurs déjà l'heure de la deuxième question alors en 78 qui est le deuxième réalisateur envisagé par De Laurentiis pour réaliser l'une est-ce que vous savez réalisateur assez connu
4: ben, Jodorowsky ce non c'est pas ce que
3: non justement ça c'est le premier Et en 78 il a proposé à quelqu'un d'autre Scott.
4: Ah merde, en plus j'avais
3: vu dans de ouais, de le Scott. Scott. Ah oui, à... En effet, pour son deuxième projet de adaptation de d'une, de Laurentiis contacte Ridley Scott, euh, qui déclinera la proposition après quand même sept mois de travail sur le scénario. Le décès de son grand-père l'empêche d'avoir cœur à l'ouvrage et l'immensité du projet lui fait peur selon ses dires. Euh, il partira faire un autre petit film, hein, c'est Blade Runner. Donc finalement il n'a peut-être pas perdu au change. Et donc, bah, nous y voilà. Lynch va être choisi par la fille de, de Laurentis, hein, qui s'appelle Raffaella, qui, Dino, confie le projet pour réaliser Dune. Ce qui est marrant, c'est que Lynch, qui ne connaît pas le roman, apprend par téléphone la proposition de la productrice et, et celui-ci comprend que le film, son nom, c'est June, le prénom féminin. Alors, il dit, ouais, moi, je ne veux pas faire June, alors que c'est Dune. Bref, euh, voilà, c'est marrant, mais voilà. Euh, Lynch accepte la proposition, et il finalise le scénario qu'il qu'il coécrit en 83 et en coupant au passage dans le vif, hein, en prenant quelques libertés par rapport à l'histoire d'origine. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui vont critiquer aussi pour ça, euh, comme il est coutume de le faire dans ce genre de projet faramineux. Et le tournage peut commencer. Alors justement, la majorité du tournage se situe dans le désert mexicain et par souci d'économie, Rafaela De Laurentis a fait tourner en même temps que d'une un autre film sur le lieu de tournage. Est-ce que vous savez quel autre film est tourné Alors, mais vraiment, quand je vous dis sur le même lieu de tournage, c'est-à-dire qu'il y a le désert d'un côté, le désert de l'autre, il tourne au même endroit. Est-ce que vous savez quel film va être tourné en même temps
6: c'est quoi de quelle année
3: Quelle année, ouais. Euh, on est dans les alentours de 83.
4: 83-84. 83-84. <rire> une dans le désert.
3: Ouais, ouais. Mad Max ouais. Non, ça aurait pu, mais c'est pas ça. J'ai pas là. C'est un non, film non, américain C'est un film américain, ouais. Ah, attends, attends, attends. Un film connu, je suppose, en plus. Enfin. Ouais, après, c'est pas non plus le meilleur film du monde, hein, on va dire, <rire> <rire> C'est une suite d'un bon
1: film, par contre.
3: Ah merde, 83, C'est la suite d'un bon film. C'est
1: la suite d'un euh, C'est pas la suite de Conan le Barbare, Exactement. Bon, ça.
3: Bien, joué, ça wow. oh, ouais. Bien joué, Bien joué. Donc, effectivement, Conan le 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 bar, euh, Pardon ah ouais.
2: C'est même le de Destructeur, euh,
3: donc. Voilà, donc euh, avec euh, Schwarzenegger. Hein. Donc Raphaëlle racontera d'ailleurs, elle va raconter, c'est assez drôle, pour une scène sur la dune de droite, il y avait Arnaud Schwarzenegger sur son cheval, des barbares en cornet et un squelette de mammouth. Et sur la gauche, les Fremen au grand complet en train d'escalader et de dévaler les dunes. Donc voilà, on a ce côté assez marrant là-dessus. Donc tout est là pour, euh, pour faire du film en fait un mythe en puissance. Alors Anthony Master est un artiste anglais qui va s'occuper des décors grandeur nature et en dur, en se basant sur Castile, le vénitien, l'égyptien, germanique et baroque victorien. Du coup, il y a quand même du lourd. Les effets spéciaux sont confiés à tous les grands pontes de l'époque, dont l'équipe d'Industrial Light of Magic, hein, vous devez connaître, ce sont les meilleurs dans les effets spéciaux d'optique puisque c'est l'équipe de George Lucas. Euh, pour le personnage principal, il fait choix de prendre le jeune inconnu Kyle McLellan qui deviendra un habitué de Lynch. Sa prestation du personnage principal, Paul, est à la hauteur des attentes. Euh, le thème musical, ô combien important dans une épopée de science-fiction, est tiré d'un thème acheté à Brian Eno, donc euh, c'est plutôt pas mal, alors que le groupe Toto est appelé en renfort pour apporter un côté épique pique à l'œuvre. D'un point de vue stylistique, Lynch innove dans le film avec un procédé unique, c'est la voix intérieure généralisée. Alors, ce n'est pas une voix off, mais vraiment la voix intérieure d'un personnage visible à l'écran, un peu ce que l'on retrouve dans les bandes dessinées. Euh, c'est un espèce de procédé quand même qui est assez rare au cinéma. À sa sortie, bah, un bide absolu, aussi bien public que critique. Mais vraiment, euh, le, le, le film a fait un four, sauf en France, où le film va rencontrer le succès surfant sur, la vague, surfant sur la vague des sorties de Mad Max 2, de Starman et de Terminator. Alors Pourquoi ça a fait un pit comme ça Le film va souffrir d'un enchaînement de mauvais choix que l'on va imputer majoritairement à la, la productrice plus qu'à Lynch. Les décors, aussi magnifiques soient-ils, sont en dur donc, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, et ils ne permettent pas d'être démontés, ce qui rend le travail sur la lumière quasi impossible. Ils ne sont donc pas mis en valeur, ce qui est une véritable frustration. Ensuite, l'équipe des effets numériques d'Industrial Light and Magic annule très rapidement leur contrat euh, pour se consacrer uniquement au retour du Jedi, du Jedi donc c'est la tuile, et Rafaela de Laurentis fait choix de faire tous les effets directement en fait, sur place ben, ce qui sera une erreur, rendra les plans totalement, enfin, euh, normalement qui devaient être spectaculaires, mais totalement plats. Et voilà, donc c'est complètement foiré aussi. Mais surtout, euh, l'étendue de sable filmée ne met pas en valeur la planète mythique. C'est malheureux à dire, mais parfois on a le sentiment de voir des Playmobil dans un bac à sable, tellement il n'y a pas de profondeur, ça ne marche pas du tout. Concernant le thème musical ça de, de Brian Eno, ça fonctionne bien, pas de souci, mais la musique de Toto, ben, elle est pourrie, il faut bien dire ce qui est. Ah, voilà, il faut l'avouer. elle ne met pas du tout euh, en valeur les scènes d'action donc pareil four à ce niveau là d'ailleurs les scènes d'action ben, on va en parler euh, ben, elles sont là parce que c'est dans le cahier des charges de, du film qu'il impose mais clairement elles ne fonctionnent pas on sent que Lynch n'est pas du tout à l'aise avec cette partie du film et va expédier ça assez grossièrement Enfin et surtout, ce qui a rébuté l'ensemble des spectateurs, c'est son rythme. Le démarrage et la présentation des personnages est d'une longueur diabolique. Et puis d'un coup, notre aéropole, pour une raison pas que je ne dirai pas ici, se retrouve confronté à un choix cornélien engageant de sacrées responsabilités. Scène d'action avec feux d'artifice et pyrotechnie, et armé d'une centaine de en branle, climax héroïque, cheap chip et toc, et hop, terminé. On n'en parle plus. Alors Les critiques reprochons à Lynch de n'avoir pas su équilibrer les différentes phases inhérentes au genre très cadré du space opéra, c'est-à-dire savoir ménager euh, des périodes de bataille, d'aventure, d'humour et de calme avant la tempête. Euh, imaginez quand même, hein, quasi une heure de film avant que notre nos héros hein, arrivent enfin sur la foutue planète, sachant que le film est dure un peu plus d'une heure seulement alors, le film est sorti un an après le retour du Jedi, et c'est vrai que beaucoup de gens bah, voulaient se replonger dans un univers de fantaisie spectaculaire et bon enfant, et là, pour le coup, c'est pas ce qu'ils retrouvent. Alors bien sûr, Lynch il va rejeter la faute du naufrage à la jeune productrice, hein, justifiant qu'il aurait voulu faire un film plus long, en noir et blanc, avec euh, enfin, quelque chose de plus personnel. quoi. Hein. Mais finalement, ce film est culte aussi par ses défauts, car à vouloir trop bien faire, Lynch s'est pris les pieds dans le tapis, mais un tapis perçant, certi de diamants bruts. Il reste des scènes incroyables dans Dune, mais pas forcément là où les attend. Et l'extrême lenteur du début permet de présenter des portraits figés, qui est la marque de fabrique de l'auteur. Encore une fois, Lynch entraîne les spectateurs dans un paradoxe qu'il manipule avec génie, réussir à filmer l'immobilité. Comme dans tous ses films, il nous fait le portrait d'une famille splendide, aussi bien sur le fond que sur la forme, qu'il va petit à petit faire exploser dans des décors souvent hallucinants il bon, okay, y a aussi les vers de sable gigantesques un peu dégueulasses mais impressionnant quand même en parlant de dégueulasses que dire du baron Harkonnen, donc le grand méchant de l'histoire poussé dans le paroxyde de l'horreur euh, autant physique avec sa peau euh, criblée de pustules que psychologique hein, et sa fâcheuse tendance à violer ses compatriotes avant de les, de, de les exécuter gratuitement euh, Voilà, hein, c'est du pur plaisir sadique on, euh, voilà, euh, on retrouve ici la liberté d'un lynch qui peaufine son vilain l'image de Denis Sopper par exemple qu'on peut retrouver dans Blue Velvet ni et abjecte. Sting, euh, le comparse de l'affreux Baron Harkonnen, euh, vaut aussi le détour, car il est également un pur produit d'une Je mettrai juste un petit bémol personnel sur son combat euh, final, hein, vêtu d'un unique string. Attends, mais tant d'efforts sur le costume tout au long, hein, les costumes sont quand même vachement bien foutus. Euh, tout ça pour ça, en fait, pour le mettre en string à la fin, parce que ça, j'ai pas trop compris le délire, mais bon, hein, c'est un choix artistique. Voilà. Finalement, pour moi, la boucle sera bouclée. Le déclic concernant mon attrait pour le film s'est fait dès l'instant où j'ai visionné Dune comme un film de Lynch, c'est-à-dire un film ésotérique et non une œuvre galactique grand public. Après tout, on ne peut pas reprocher à Lynch de faire du Lynch. À la fin de la séance, j'ai pu crier fièrement, debout sur mon canapé, The sleepers must Awake. Et je vous conseille maintenant d'en faire autant et de visionner <rire> si vous pas vu
0: ou le revoir. Bon conseil. Ça va être difficile quand même. Faut pas le, faut pas le nier. Hein. Effectivement, je pense qu'on a tous essayé. Peut-être vous l'avez vu, hein, Dune, vous, vous autres. Moi, j'ai jamais. Je suis comme toi, Jérémy. J'ai essayé et je n'ai jamais réussi à rester éveillé devant. Jamais. Donc, je n'ai jamais réussi à le voir en entier. Je suis coincé dans la, le, la première heure chiante là depuis toujours, Dime
1: non, c'est juste pour dire que j'avais acheté la VHS à l'époque et euh, j'ai beau avoir essayé, euh, je sais pas combien de fois, j'ai jamais réussi à le voir en entier. Ça me saoulait trop. Et du coup, je l'ai revendu pour acheter la VHS de Brian Dead* de Peter Jackson. <rire> c'est pas trop le même délire, mais
0: <rire> bon choix quand même. Julien, ouais.
2: Euh, non, bah, c'était ce on parlait finalement. Est-ce que faut le voir comme un film de Lynch ou comme un film, euh, un space opéra euh, à grand à grande échelle Bah moi je l'avais vu comme un film de Lynch puisque je l'ai vu euh, très très tard et je trouve quand même c'est très mauvais. <rire> tu vois Et pourtant je suis très fan de Lynch, mais c'est vraiment celui-ci où j'ai le, le plus de mal. Alors peut-être pourrai-je retenter un jour hein, que je, je pourrais juste de le revoir, mais la première fois que je l'avais vu. Euh, j'ai trouver le temps long.
0: Le voir comme un, un objet de cinéma comme vient de le faire Jérémy finalement oui. peut-être. C'est comme
2: ça que j'y allais comme ça, mais bon.
4: Euh, ouais, non, moi non plus, j'ai pas vu. Bah, comme tout le monde, je pense la scène, enfin euh, culte, je sais pas si elle est culte, mais iconique, peut-être c'est la scène avec le verre euh, qui est toute pourrie maintenant, euh, quand on la voit, euh, qui est toute chipos en termes d'effets spéciaux. Mais du coup, c'était sa seule tentative à Lynch de faire du cinéma entre guillemets blockbuster, euh, grand bon public, et après il retourner dans ses dans son genre à vie, je crois, non bah, il n'y a pas a... de Dune dans sa filmographie
3: il n'a pas aimé du tout du tout euh, le trip quoi enfin, ça l'a pas du tout ça l'a pas du tout plus après de faire des films un peu plus légers il en a fait hein, je me rappelle celui du je ne sais pas si vous l'aviez vu un film qui est pas mal j'ai oublié le nom hein, mais d'un un paysan sur son tracteur là, qui est un aux états unis une histoire, vraie, ouais. euh, une histoire vraie voilà donc qui est un peu plus léger mais c'est vrai que ouais, mais je, je parlais
4: vraiment en, en termes de structure et de moyens à financer c'est vraiment son son plus gros budget Dune. pas enfin, je dire à l'époque hein, c'était
3: vraiment oh, une, euh, un dernière c'était un gros budget c'était ouais. ouais.
2: ah, ouais, 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 un gros budget et puis ouais. euh... rien ah, et ça l'a vacciné pour le coup euh, ouais. d'ailleurs c'est -ce vrai que pour le coup je me souviens oh. plus s'il l'avait signé euh, donc qu quand tu signes tu sais Alan Smithy tu sais pas si c'est vraiment quand bon tu truc. regardes le film quand tu regardes ah. le
3: film euh, il est signé Alan Smithy ou il est signé non non parce qu'en plus ce qu'il faut savoir c'est que lui il disait qu'il voulait faire une version beaucoup plus longue et ce qui s'est passé c'est qu'après il y a eu un téléfilm qui est sorti de 4 heures en fait The téléfilm de 4 heures où là ils ont repris les bandes et ce qui manquait et là par contre pour le coup là il s'est écarté du projet parce qu'il trouvait ça encore plus pourri quoi mais non après euh, voilà c'est je pense que voilà c'est une œuvre effectivement qu'il faut voir vraiment comme un comme comme vraiment quelque chose il faut le regarder en, en analyse quoi en analyse c'est hyper intéressant parce que mine de rien il y a c'est ça qui est dommage et frustrant c'est que effectivement en l'analysant s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été mises en place pour que ça soit un carton et que ça marche sauf que le problème c'est que quand on est déjà un personnage enfin un, une personne déjà un peu atypique ça ne va pas coller avec effectivement une œuvre qui se veut quand même grand public. Et là, du coup, euh, ben, ça explose parce qu'il y, y a un cahier des charges à respecter. et Lui, il les respecte, mais il ne sait pas les faire. quoi. Ouais, Julien.
2: Mais, mais tu vois, je trouve que, par exemple, sur Elephant Fortman qui est un film grand public, il arrive vraiment à faire du Lynch tout en ayant un film qui peut toucher le, le, le plus grand public qui n'est pas forcément ni connaisseur ni amateur de Lynch, tout en ayant des séquences quand même qui sont euh, très barrées, très, euh, très dans l'univers lynchien. Et tu vois, là, ça fonctionne. Alors que je trouve que dans Dune, ça a plus de la, en fait, la, ça prend moins, en fait, la, la greffe entre l'espèce le, de côté, comme tu disais au début, un peu ésotérique de Lynch, ce côté de, de, de la conscience et en même temps de faire du cinéma d'action, du cinéma spectaculaire, euh, ça, la greffe prend pas trop, quoi
0: curieux de voir si la greffe va prendre du côté de Villeneuve, hein. on, ouais. le sera, on le saura normalement dans l'année qui va venir, si tout se passe bien, si c'est pas repoussé, si, si tout va bien, donc euh, bon, on verra, on verra si ça se passe mieux avec un, un, un réalisateur qui est quand même un petit peu plus grand public que David Lynch. Euh, on va continuer en tout cas sur les projets risqués, Yao, euh, Yao tu voulais nous parler de, de Netflix et Julien continuera justement à, à parler un petit peu de Netflix juste après, alors Yao on t'écoute.
4: Ouais, et on va renouer le partenariat avec Allociné, hein, à, à l'accoutumée, hein. à dépit d'avoir le jus de pomme autour de la ouais, table. Euh, Bruce, <rire> ouais, c'est Netflix euh, qui, euh, qui cartonne bien avec les adaptations manga euh, sur sa plateforme. Elle produit beaucoup, beaucoup d'adaptations. Euh, notamment.. Euh, alors, on son Catalogue, en fait, avec l'ajout d'œuvres prestigieuses comme Neon, Genesis, Evangelion et les films Ghibli Et apparemment, ça cartonne bien. Donc, la plateforme a, a également, euh, non, excusez-moi, la plateforme n'a également pas hésité à produire bon nombre d'œuvres originales, qu'il s'agit d'animés, tirer de manga populaire Donc, il y a Beastar, Seven, Seven Dead Distance et Saint Seiya, Bon, on va oublier cette partie. Ou d'adaptations en prise de vue réelle comme Death Note. On va oublier cette partie aussi. Bon, pas des trucs très encourageants, jusque là. Mais alors, j'ai mis ça dans le projet risqué car je me dis quand même, euh, je vais...
0: ouais. Seven Deadly Sin, c'est pas si mal, hein. Dis donc, oh, je te trouve un peu dur, hein. Moi, j'ai regardé, c'était pas ah non, si non, mal. on je disais, on
4: va, on, on va mettre ça de côté. Bah, déjà, toi, tu vas te calmer avec tout Déjà, il était Je te parlais de Senseiya, je disais ah, Senseiya, ça, ça j'ai pas regardé.
0: Ça, c'est possible.
4: C'est surtout les séries live. Oh,
0: Death Note n'a pas une très bonne réputation, J'ai pas essayé, j'avoue. <rire>
4: voilà. Et donc, du coup, euh, va commencer à produire des... On en avait déjà parlé, je crois, des, des grandes séries cultissimes euh, d'animer, produire ça en série live, donc ça fait un peu peur. J'ai pas mis dans le projet pourri quand je me dis, c'est une chance, mais ça va commencer avec One Piece, quoi, qui va être adapté en série live. Donc c'est quand même un gros, gros, gros chantier. Que notamment parce que c'est le manga le plus vendu au monde avec un millième chapitre qui est vendu au Japon. Donc One Piece sera prochainement adapté en série live action donc par Netflix. Et un projet supervisé donc par l'auteur c'est déjà peut-être une bonne chose mais on se souvient que Toriyama avait aussi supervisé Dragon Ball Evolution avec un beau bon gros chèque à l'appui, hein. donc on sait ce que ça vaut, hein, les, les auteurs qui supervisent les, les œuvres comme ça. Donc ce tournage devra prochainement débuter pour une diffusion courant 2022. Bon, avec les Covid, peut-être pas, on ne sait jamais. Pour l'heure actuelle, les interprètes de l'équipage du chapeau de paille emmené par Luffy ne sont pas connus. On sait tout de même que la série reprendra l'essence du manga, ce qui implique <coughs> que l'intrigue du manga sera vraiment par les scénaristes. Ça, ça fait peur aussi. Oh là là forcément. C'est bah, une série attendue et redoutée forcément oh là par, là là là. par les fans. Et quand même, elle a un budget de ouf, cette série elle a un budget de 100 millions de dollars pour une première saison. Donc, c'est une des plus chères jamais produites. Donc euh, pour le coup euh, je suis curieux quand même de voir ce que ça peut donner mais je pars pas euh, très très confiant vu l'univers de la série et mettre ça en série live, ça va être chaud quoi. C'est ah un ouais. peu comme euh, comme euh, tu sais le début des, des comics, quand tu adaptes tout ça, tu dis comment ils vont faire, quoi, surtout l'univers loufoque de Oda. Donc j'attends de voir. Bon bah, après Yacobo, il y a pendant. Ouais,
1: euh, je voulais juste savoir, euh, parce que même si on ne connaît pas le casting, euh, c'est un projet fait par des Américains ou par des Japonais Est-ce que le casting va être japonais ou américain Tu sais ça
4: Aucune idée. Mais je crois que j'ai entendu parler d'une série Jap, mais je pense que là, ça va être plus peut-être euh, peut produit par des Américains, vu les moyens. Mais ce qui n'est pas encourageant non plus. Bon, après on a Kobe ça, pour le coup, c'est très, très flippant. Bon, je crois qu'on avait déjà évoqué, c'était l'acteur John Shaw euh, qui, devait euh, euh, qui devait interpréter Spike. Et euh, apparemment, il s'est blessé. Euh, je crois qu'il y a deux ans, je crois, il a eu une grave blessure au niveau de la cheville, donc du coup, le tournage a été reporté. Et donc pour l'instant il n'y a pas de date de prévue. Et au casting on retrouve Christopher Yost qui est le scénariste de Thor Ragnarok. Donc pour toi Greg, oh, c'est quelque chose de bien. Et il y aura aussi Mustapha Shakir qui a joué dans Luke Cage. Bah, Je n'ai pas vu pour le coup. Et Daniela Pinella qui a joué dans la Jurassic World de Fallen Kingdom. Donc elle, a, elle interprétera Faye Valentine. Donc pour l'instant il n'y a aucune date. Et voilà. Donc ça aussi, c'est pareil, c'est l'île de Tranchant, vu la série. Moi, moi à titre perso, je trouve que ça nécessitait pas d'avoir une adaptation live, mais bon, hein, on les connaît, les producteurs et tout ça. quoi Et dernière série que je vais m'attarder, après il y en a d'autres, hein, je fais pas tout le listing, mais il y a Yu Yu Akusho, qui est aussi une série ultra bah, ultra culte hein, au Japon, c'est un peu le pendant de... <rire> de Dragon Ball. quoi Et donc celle-là, c'est... À la base, il y avait déjà un animé, donc on s'attendait à un reboot animé, mais non, pareil, il y aura une série live action donc c'est pareil, ça fait peur vu,
1: euh, vu l'univers et tout ça, donc euh... <rire> Donc ça fait un petit peu peur tout ça. Ouais, dis -moi. Ouais non, je voulais juste rajouter ce que bah nous on est tellement à fond hein, sur les animes et tout, on adore ça, on en regarde beaucoup et euh, on trouve que c'est une hérésie, mais euh, je, je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui supportent pas du tout de regarder des animés et on va dire ils vont préférer regarder la version live. Hein, donc euh, tu parlais on va dire que les producteurs s'en fichaient et qu'ils voulaient lancer le projet, mais ils le lancent pas non plus à l'aveugle, hein, je pense qu'il y a un marché pour ça quand même. Hein. Bah, ouais, vas-y, Greg. Ouais, mais je, je, moi je connais pas très
0: bien One Piece, même pas du tout. Hein, donc je pose une question vraiment de, de, de noob. Mais euh, il a pas un pouvoir genre qui permet d'allonger ses bras en mode. Euh, ouais, justement. Ouais, ça. parce que ça, ça va être ça. juste ridicule en effet spéciaux Je veux dire, même si c'est bien fait, ça va paraître comme, euh, comme un espèce de truc un peu cheap, quoi. Enfin, je, même même cheap. Fait, si les gens veulent voir en, en vrai, euh, je trouve qu'il y a une incohérence avec l'esprit le, euh, ouais un peu fou du manga que, que Yao décrit, quoi.
4: Je ne sais pas si tu te rappelles des 4 fantastiques, te souviens, euh, t'es souillant son pouvoir, il a.
0: En bref. C'est ça, oui, il y aller.
3: Ouais, j'ai envie. <rire> euh. Ouais, non, puis il y a aussi le, le, tout l'univers, quoi. C'est-à-dire que tous les personnages ah ouais. sont, sont, même c'est une caricature de, de, de pays, de gens, de. Enfin, je vois pas, honnêtement, c'est ça qui fait la force de. Pas tant le scénario qui est pas forcément génial, mais c'est surtout l'univers, l'humour, l'ambiance, et puis les, les effets spéciaux improbables et l'animation. Enfin, euh, je vois pas comment on peut retranscrire l'univers de One Piece. Enfin, autant je trouve ça, moi j'aime beaucoup, j'ai un petit peu arrêté parce que c'est vrai que c'est long et ça n'arrête pas, et c'est ah, vrai oui. que euh, c'est dommage, mais après peut-être qu'un jour, je m'y remettrai euh, sérieusement, mais je, honnêtement, c'est vraiment le truc euh, chapeau s'ils arrivent à faire quelque chose. Après, il ne faut pas cracher dessus parce qu'on ne l'a pas vu encore, hein, mais, ouais, mais, mais puis pareil, le chopper et tout, c'est-à-dire le, le, leur médecin qui a un, un petit reine, en fait, euh, ça va être en image de synthèse cheap. Et je sais pas comment... Franchement, je ne vois pas comment ils peuvent réussir à faire quelque chose avec ça.
4: Bah, c'est ça. Et Edim, tu disais, est... on n'est pas le public, mais c'est très bien que c'est d'abord les fans qui vont quand même euh, se rire dessus. Tu vois, c'est un peu tranchant, leur truc. Euh...
1: Non, mais c'est ouais. sûr. Hein. Je suis d'accord avec toi. Hein. On est les premiers pigeons. Bah, C'est comme... Euh quand il y a un Transformers qui sort, est... il enfin, y a beaucoup de gens, c'est les premiers à gueuler, mais c'est les premiers à être dans la salle pour ouais, Là, quoi. tu parles de toi. Là,
0: tu parles de toi, Dima. Ça, on le sait. Ah, hein, est pas pas,
1: pas que de moi, pas que de moi. Non, non. Ah, Regardez-moi. Euh, non, je n'ai même pas été le voir le dernier, donc euh,
4: voilà. Ouais, voilà. Bah, enfin, bref donc du coup, j'ai mis dans le projet risqué J'avoue, j'aurais pu glisser dans le projet Pourri, mais bon. Euh, ça, c'est. d'images, de truc. Euh, je suis d'accord avec toi. Donnons une des
0: des chance. une chance. C'est compliqué, cela dit. Sur le papier, c'est très compliqué. Je suis d'accord. On continue à parler de Netflix, justement. Euh, bah, je l'avais dit avec Julien. Julien, alors c'est un titre énigmatique. J Netflix fait son cinéma euh, et c'est un projet risqué. Alors qu qu'est-ce qu que ça va cacher cette, cette, ce titre
2: oui, parce que c'est en fait un message pour tous les complotistes. Hein. Je me suis dit, mais voilà, vous vous dites, c'est peut-être Bill Gates qui a emporté le, le Covid dans le monde, c'est peut-être des riches. Non, moi, je pense que c'est Netflix et je trouve que c'est une théorie qui se tient beaucoup mieux, puisque s'il y a bien un nom bah, qui profite de la crise sanitaire actuelle, c'est bien Netflix, hein, puisque il cartonne avec des séries de qualité comme Queen Can't Beat, euh, mais il cartonne aussi avec des séries de merde comme Lupin. Donc, je me dis, euh, c'est peut-être un espèce comme ça de plan à l'échelle internationale pour réussir à, à imposer et autre chose, il cartonne aussi au niveau au cinéma, c'est à dire que quand tu regardes les tops de l'année dernière, il y a des films comme un cut James dont on a parlé ici ou comme manque ont trusté en fait les premières places alors qu'avant c'était un peu le grand méchant loup Netflix, jamais dans nos tops cinéma euh, tant qu'on a nos salles de cinéma. Euh, et euh, bah voilà, pour eux, on sait jamais euh, chez Netflix qui leurs ambitions en termes de cinéma, on sait jamais trop si c'est des producteurs, si c'est des euh, si finalement c'est juste des acheteurs de films, puisque on sait que pour, pour le coup euh, manque n'aurait pas existé sans eux alors que hein, un cut James, c'est plutôt eux qui l'ont Acheter. Et en fait, le 12 janvier dernier, ils ont mis en ligne une vidéo qui présente les principaux films qu'on pourra voir cette année sur la plateforme. Alors perso, moi, sur tous les films qu'ils ont présentés, j'ai surtout retenu le film d'Adam McKay, qui est le réalisateur de Vice, avec DiCaprio et Jennifer Lawrence, qui s'appelle Don't Look Up. Mais on va dire qu'il y a quand même un total impressionnant, alors qu'ils n'étaient peut-être pas tous dans la vidéo, mais ils annoncent 71 nouveaux films en 2021, avec donc plus, comme ils disent, plus d'un nouveau film par semaine. Donc ça, c'est très bien pour nous, on va pouvoir avoir pratiquement tous les 15 jours un film Netflix duquel on va pouvoir parler, puisque poids voilà notamment plus aller en salle, euh, mais c'est pas tout puisque Netflix bah, comme je disais le grand complot avec euh, la Covid-19 c'est qu'ils bah, font également leur marché auprès des studios de cinéma vu que toutes les salles sont fermées il n'y a aucun film qui sorte, bah, en fait bah, ils vont voir des studios, là notamment dernièrement avec, ils, ont, ils sont allés voir la 20th Century Fox euh, pour acheter la femme à la fenêtre de Joe Wright avec Amy Adams et Gary Oldman qui est un thriller qui sera disponible sur Netflix à l'été 2021 et ils vont pas s'arrêter là hein, puisque Scott Stubber, le directeur général des productions originales Netflix euh, déclarait, je pense que d'autres opportunités et conversations se profilent au vu des films que nous avons déjà acquis et pas seulement dans le circuit des festivals. Cette année encore, nous avons acheté le premier film de Halle Berry que j'ai hâte de découvrir. Alors déjà, tu apprends qu'il a hâte de découvrir un film qu'il a déjà acheté. Donc ça, c'est quand même pas mal. Le type, il l'a même pas vu, il l'a déjà acheté. Bon, ça, assez. Et pour info, ils ont aussi euh, essayé d'acheter euh, Godzilla contre Kong. Ils avaient proposé 200 millions de dollars apparemment à Warner Media. Donc Warner Media a refusé. Hein, penser aussi que Warner Media va le mettre sur sa plateforme HBO Max. Hein. Il y a toujours, on sait, on avait parlé la dernière fois d'une guerre des plateformes, mais on peut dire bah, voilà toute cette crise de cinéma euh, profite à Netflix. Alors Je l'ai mis dans les projets risqués, parce que 71 films à l'année, il va quand même y avoir un paquet de déchets. Hein. Il suffit de voir les, les productions de Netflix de ces dernières années, que ce soit en série ou en film. Ce n'est pas toujours euh, une qualité extraordinaire. Et là, il y en a encore plus. Euh, ouais. Mais en même temps, je me dis dans une année où tu vas principalement être chez toi et pas du tout dans les salles, bah, tu vas peut-être être quand même content de, de les voir racheter des films alors c'est vrai que maintenant comme il y a une guerre des plateformes de streaming ça va peut-être être un peu plus dispersé tu en auras sur HBO Max tu en auras sur Disney plus tu en auras peut-être sur Amazon mais voilà je me dis que c'est quand même un acteur qui va peser de plus en plus et que c'est vraiment un acteur à qui la, la crise sanitaire va profiter
0: ça c'est sûr moi j'ai pas vu hein, cette fameuse vidéo des, des, des films après il faut pas oublier que Netflix ils aiment bien aussi sortir genre des petites comédies romantiques un peu de chipos ah, bah, moyen, moyen budget aux états unis où le truc c'était complètement tu l'as vu tu l'as dû oublier ça on va s'en taper je pense hein, des trucs comme ça dans les 71 donc effectivement ne nous emballons pas trop vite non plus sur le chiffre ce n'est pas la quantité qui compte hein. voilà on va on va voir justement si si dedans il y a, il y a quelques petites pépites ou pas du tout euh, ça ça sera la question et puis dernier projet euh, risqué alors je comprends pas qu'il soit là je, il devrait être dans le projet qui hype je sais pas pourquoi euh, pourquoi tu l'as mis Julien est-ce que c'est une erreur parce que euh, Aronovski Fraser Fraser Brendan Fraser euh, moi c'est hype ouais. hein. c'est hype c'est ouais. direct <rire> ça, sûr.
2: Tu, tu, tu dis ça sur presque j'ai l'impression le, le ton de la blague mais s'il y a bien quand même euh, bah, un projet qui a tout du projet risqué puisqu'il concerne en fait deux noms qui sont faits je trouve pour les projets risqués c'est Daréna Ronovski et Brandon Fraser euh, avec en plus je trouve ce petit supplément de risque qui fait me demander ce qu'ils peuvent bien faire ensemble tu vois tu te dis c'est quand même le mariage un peu un peu mariage contre nature entre voilà Aronofsky, qui est plutôt un, un cinéaste un peu plus cérébral et Fraser qui n'est pas vraiment un acteur cérébral. On va pas se mentir non plus. Donc voilà, c'est un peu le. Je sais, pas, un peu, je sais pas, ça pourrait peut-être être le yin yang ou je sais pas, un peu la rencontre de deux éléments contraires comme ça qui s'attirent et qui forment un truc complètement dingue. Euh, le projet en question, en plus, quand tu vas lire le projet ah, en ça question. je ne tu sais plus. pas, ouais. Alors c'est The Wall. Hein, donc The Wall, je crois que c'est La baleine, hein, c'est ça en anglais ouais, C'est ça hein, ouais. whale euh, Une adaptation de la pièce du même nom qui a été écrite par un certain Samuel D. Hunter qui a signé le scénario du film. Donc c'est l'histoire d'un homme autodestructeur en surpoids, passant ses journées en fermé à manger dans son appartement un peu comme nous en ce moment hein, c'est un peu notre vie dans, pendant la, la Covid il va essayer de renouer des liens avec sa fille une ado euh, mal dans sa peau donc pour le coup tu te dis bah, ça ressemble un peu ce qu'il a au film The Wessler hein, la façon dont il avait ressorti euh, Mickey Aroque du Formol et de la chirurgie esthétique et qu'il en avait fait comme ça ce, ce, ce catcher euh, voilà moi que j'ai trouvé assez hallucinant dans, dans sa prestation qui était un corps vraiment abîmé là alors on peut se dire il va devoir grossir Brandon Fraser Enfin je sais pas si tellement il a besoin de grossir je l'ai pas vu dernièrement en photo mais euh, bon, s'il a un peu mal tourné ça pourrait être le cas mais donc tu sens que c'est un peu un rôle pour redonner et remettre euh, Brandon Fraser dans la lumière puisque euh, on va dire qu'après des débuts euh, notamment il avait fait un début je me rappelle de ses films en 3D là, quand ah, ça Voyage voilà. au... <rire> au centre de la Terre euh, où il a balancé d'ailleurs un yo-yo en 3D hein, scène très impressionnante quand même hein, quand tu le voyais en 3D on aimait beaucoup ce film avec Greg ouais. euh, Voilà après il a fait évidemment euh, La Momie mais il a pas eu une carrière, euh, voilà, bon, je ne sais pas si pouvait espérer mieux, mais disons que ça va peut-être être un peu sa résurrection, un peu, je ne sais pas, comme Adam Sandler a pu l'avoir après euh, des milliards de, de comédies romantiques ou des comédies potaches à la con. Tu vois, peut-être que ça va être euh, la bonne rencontre avec le bon réalisateur, et je pense que je le mets aussi dans les projets risqués, parce qu'Aronofsky, je trouve c'est, alors étonnant parce que moi j'aime plutôt The Fountain, j'aime plutôt Black Swan, mais je sais que c'est un cinéaste qui fait quand même euh, beaucoup débat. Euh, euh, voilà, The Fountain, je sais que c'est un film qui n'est pas trop apprécié, même maintenant, Requiem for a Dream, c'est un film qui commence un peu à être euh, plutôt Critiqué, moins apprécié qu'à une époque.
0: voilà oh Je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs de Renovsky. Yao voulait prendre la parole, je crois
4: Ouais, non, je disais, disais par rapport à Brandon, euh, Brandon ouais. Fraser, euh, bah, je crois que le rôle lui va très bien vu son embonpoint <rire> actuel. <rire> Donc, euh, je ouais, idée qui était. En enfin, fait, il avait comme fait une petite carrière aux États-Unis avec des films qui n'étaient pas du tout sortis euh, en France, tu vois, et notamment, il avait fait un, un petit rôle sympathique dans Via Faire, euh, la série euh, qui, est, qui était disposée sur My Canal. Il avait un, un, un bon rôle dedans, assez inquiétant. Donc, il commençait déjà un peu à revenir. Donc, là, ouais, ça peut, ça peut être. Euh, ouais.
2: euh, non, mais à mo un, un moment donné, on pensait que ça, ça va être un peu, être un peu le nouveau Jason Ford. Oui, oui, oui.
4: Grâce ouais. à la mamie, ouais. Et, et tu disais, ouais, il y a aussi Mover de Taranowski aussi ouais. qui a. Ouais. a qui as bien divisé aussi ouais, ouais, moi j'ai pas vu
2: tout les moteurs, hein, donc j'ai vu ceux qui sont peut-être les plus regardables mais je sais euh... aussi, ouais, c est c est c est ça divise aussi
0: ouais c'est un réacteur compliqué hein. oui,
2: il va et juste avant
4: de passer à la parole je, je, ça, je suis d'accord avec Julien euh, Requiem for a Dream, for a dream tout d'un coup c'est devenu genre de film tout pourri ou, ou tout nade alors qu'il avait une bonne côte avant ouais, et pas que
2: ouais. tu vois même Pi hein, c'était culte
4: euh, après Requiem bon. ça c'est à cause de Gerard Leto et son rôle dans le Joker tu vois
2: tu
4: <rire>
3: <rire> <rire> <eu> <rire> Ouais, justement, j'allais revenir sur leur, les deux premiers films, hein, Pi et euh, Rick for Enfin, à l'époque, ça avait quand même été, enfin, moi, je sais pas pour vous, mais euh, quand on replace encore une fois dans un contexte, parce que c'est toujours les deux, enfin, il y a beaucoup de gens qui critiquent, euh, c'est assez marrant quand même de toujours critiquer les films, enfin, euh, la, la presse actuelle de soit le film avant, on, on fait pas de demi-mesure, soit on, on dit que c'est un peu pourri, complètement pourri, ou alors le film pourri devient génial. Après, quand ouais. on reprend dans un contexte, euh, aussi bien Pi, c'était quand même très novateur, dans, et quand on regardait ce qu'il y avait autour aussi, Eric for a Dream, regardez ce qu'il y avait autour, euh, il n'y en avait pas beaucoup qui traitaient ce, de ces sujets hein, sur l'addiction euh, d'une manière quand même assez originale, puisque ça traitait quand même des différentes addictions. Euh, et et c'était quand même une claque. Et, et maintenant, forcément, avec tout ce qu'il y a pu y avoir et le, avec le recul, c'est moins impressionnant. Mais c'est dommage parce qu'à redécouvrir, c'est quand même vachement bien. Et les deux premiers étaient quand même assez spectaculaires, je ouais. trouve.
0: Mais il n'y a pas un film avant quand même, il n'y a pas Tétro ou quelque chose comme ça. Entre... Non, je me trompe peut-être dans un titre, mais il me semblait qu'il avait fait un film avant puis Bon, bref. C'est peut-être une erreur de, de ma part. Euh, Yao, tu voulais aussi euh, rajouter quelque chose sur Aronofsky peut-être euh, non, non, c'est bon. Ah, je croyais que tu étais pardon je oui. croyais que tu avais levé non, la non, main Euh mais ouais ouais, il y a effectivement moi, moi no, hein, et no, Pi et no, je no, 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 je no, 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 ça no, 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 ça no, ça no, 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 ça no, hein. no, ça no, 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 un no, 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 c'est intention et beaucoup de sincérité quand même à l'intérieur donc euh, c'est donc un film intéressant euh, dis-moi
1: non, bah, juste pour parler d'Aronofsky, je suis plus ou moins d'accord avec vous sur sa carrière, mais vous avez oublié quand même de citer un de ses films qui est pour moi peut-être une des plus grosses bousses que j'ai -ce vu qu ces dernières années. Est ce qu'il va dire? N Noé, Noé, avec, euh, ah oui, avec. Ah, ça, c'était vraiment, mais waouh, ça, c'était du lourd. Hein. Je pense que pour moi, c'est vraiment son pire film. Hein. Ah, c'est un peu sans dire. Ouais avec les géants de pierre, euh, même euh, on parlait de, de mauvais acteurs là, ça joue pas super bien non plus dans ce film là. Enfin c'est un peu la, la catastrophe quoi, je sais pas trop ce qui s'est passé avec ce film, mais c'est assez pathétique quoi on va dire.
0: Julien
2: Ouais, non, mais, et puis, et puis, euh, même The Wrestler. Moi, j'avais trouvé que The Wrestler, c'était plutôt, euh, un bon film. La façon dont, finalement, il filmait un peu caméra à l'épaule, euh, c'était quand même assez impressionnant. Et, et rien que pour Requiem for Audrey, moi, là, voir la scène, rien qu'avec euh, Hubert Selby Jr., voilà, qui est un des plus grands, euh, un des plus grands écrivains américains de, de, ces dernières années, et de le voir, euh, bah, gueuler avec son espèce de, de, <rire> de gros, euh, de, de, gros parlophone, là, pour euh, dire, as to us, as to us, là, avec euh, Jennifer Connelly et la meuf qui est avec elle, voilà, c'est déjà culte, rien que ça, pour Hubert Selby Jr
0: c'est vrai, c'est
2: vrai.
0: C'était la bonne époque. Euh, voilà, on va passer, si personne n'a plus rien à dire, au projet qui hype. Euh, projet qui hype, alors à qui je passe la parole Eh ben, yao, yao, on va parler un peu de ouais. jeux vidéo.
4: Ouais, de néo rétro, on va dire, avec le retour de Ghost Goblin's uh, Resurrection qui arrive euh, le, le 25 février 2021. En ouais, fait, le jeu a été... Ouais, les jeux a été présenté lors des de Games Awards en 2020. En gros. Euh, Venant de célébrer les 35 ans de, de l'emblématique jeu d'action plateforme, Hardcore, faut le préciser. Euh, donc Ghost Goblins Resurrection se situe à mi-chemin entre un épisode inédit et un remake empruntant et transformant des éléments du, euh, ben de la saga, mais aussi de son successeur Ghosts Ghost. Donc les producteurs les expliquent dans une vidéo qui a été mise en ligne je crois il y a une semaine, euh, avoir impliqué Tokuro Fujiu, euh, le réalisateur du jeu original, donc c'est déjà un bon gage et qui, a, qui avait quitté Capcom après la sortie du premier Resident Evil en 1996 pour fonder le studio Whoopi Camp ce qu'on fait ton vie donc c'est encore un gage de qualité et je crois qu'il a bossé sur, sur du Megaman si ne dis pas de bêtises donc il a été fermé en 2000 son studio et il est revenu en 2018 pour permettre aux vétérans de travailler en tant que consultant donc je cite un peu les côtes, « Nous avons eu de nombreux clins d'œil aux jeux originaux. Dans la zone 1, les environnements rendent hommage à la fois à Ghost and Goblin et Golden Ghost. Malgré tous les changements apportés, nous sommes restés fidèles au premier jeu. Par exemple, dans la forêt d'origine, vous, vous aviez vraiment l'impression d'évoluer parmi les arbres. Dans ce nouveau titre, nous avons voulu aller encore plus loin en ajoutant des mécanismes de plateforme et des interactions avec la forêt. » Par ailleurs, nous avons beaucoup retravaillé les boss, de nombreuses facettes ont été améliorées, le cyclope, par exemple, la façon dont il interagit avec son environnement et son comportement. En combat sont traités de façon très différente. Commente euh, Peter Fabiano qui est aussi euh, pas impliqué dans, dans, dans le jeu. Donc contrairement au jeu d'époque, il n'est tout, tout, toutefois pas question d'imposer une difficulté accablante au public. Donc c'est pour toi, Greg. On témoigne, on témoigne de la présence de trois difficultés différentes. Donc il y a écuyer, chevalier et les jambes oublier de mode page qui permettra aux jeunes, appren aux jeunes apprentis de partir à l'aventure avec un nombre de vies illimité. Ça, c'est pour moi. Pour le 25 février. Et en fait, il a une patte graphique assez particulière, donc il n'est pas du tout euh, en sprite comme, comme les anciens. Donc là, ça fait plus un peu jeu de vitraux qu'on trouve dans les églises. C'est un peu plus ce style-là en termes de, de design. Ah. Et de toute façon, euh, euh, papier aussi, quand c'est animé, en fait, c'est un peu saccadé dans l'animation. Donc, euh, j'ai quand même hâte, vu que la série, j'apporte quand même dans mon cœur, vu que moi, j'ai bien scotté euh, le premier sur NES, qui était un de mes traumas de l'époque, super hardcore. Et je sais pas pourquoi je suis passé à côté de la période 16 bits comme euh, de nombreux jeux, j'avais cité, genre Man. j'ai complètement fait l'impasse, je sais pas pourquoi. Et je me suis remis avec l'épisode 3D, on en parlait sur Maximo, sur PS2, qui est une euh, très bonne. Euh, très bon opus en 3D, et après j'avais fait de, quand même des petites collections sur PSP et tout ça, mais j'ai quand même un charme pour Arthur dans, dans cet épisode, et le principe tu te fais toucher, tu perds ton armure, c'est te retrouves en but et tout, donc j'aime bien l'ambiance en fait, et donc je suis quand même hypé de voir ce que ça va donner, donc je, je, je vais peut-être le prendre, je pense, des One.
0: Bah, tu nous feras un retour, retour là-dessus, Jérémy tu voulais aussi en parler, tu avais joué toi
3: euh, ouais ben bah moi je, je voulais ça m'a rappelé un jeu mais vous savez peut-être euh, que vous connaissez peut-être qui est sorti il euh, y, a, y a quoi en 2017 s'appelait course Castilla je sais pas si vous aviez euh, si vous y aviez joué en fait c'était un moi hommage
4: que... pardon. Ouais, j'ai vu des vidéos aussi.
3: Ouais, ouais voilà, il est. Bah, c'est un hommage euh, clair et net, hein, euh, comment de, de 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 cet univers et qui est donc un petit un petit studio euh, espagnol, je crois, b Light Studio, ça s'appelle et ils avaient fait un truc qui était vraiment vraiment intéressant, euh, bien hardcore aussi, mais même exactement. C'est vraiment un hommage. Hein, donc, pareil, il faut faire deux boucles hein, parce que le, la particularité du jeu aussi, c'est que une fois qu'on a fini une fois le jeu, on se dit ah oh, ça y est, j'ai fini. Non, non, non. Maintenant, tu refais encore une boucle parce que sinon t'as pas la fin. Donc, et là, même combat. Hein, quand je suis arrivé au bout du jeu, j'étais là ouf. Et puis là, non, non, tu refais parce qu'il te manque un truc pour finir euh, vraiment quoi. Et, et voilà. Et enfin, si vous l'avez pas fait, le Curse Castilla, il est vraiment bien. Il est pas très cher en plus. Euh, et ça vaut le coup parce que ça, on retrouve l'univers. Et peut-être avant de réattaquer le nouveau, se ce faire celui-là, ça permet de se remettre dans le bain. Et, et graphiquement, c'est assez sympa aussi.
0: Bah écoute, Merci du, du conseil rapide euh, qui va peut-être nous aider à tenir jusqu'au 25 février euh, la sortie de, de Ghouls and Goblins Résurrection euh, dont Yao vient de nous teaser l'arrivée. Euh, on continue en fait sur les, sur les jeux vidéo mais en trichant un petit peu parce qu'on va parler jeux vidéo adaptés en série avec Julien. Julien je te laisse la parole.
2: Euh, oui, puisque moi, avec la qualité de The Last of Us, par de qu'était mon jeu de l'année 2020 Mon intérêt pour bah, l'univers développé par Naughty Dog, bah, il est remonté en flèche. Euh, on avait déjà parlé de la série qui est produite par HBO et portée à l'écran par Neil Druckmann et Craig Mazin, donc, qui est l'auteur de, de Tchernobyl, et qui va reprendre en fait, les événements du premier jeu, à savoir le road trip post-apocalyptique avec Ellie et Joël. Eh bien, on a eu un nouveau nom à ce casting, déjà quand même assez prestigieux, euh, Kantemir Balagov, donc, en fait, c'est un jeune cinéaste russe qui a eu pris de la mise en scène de la section Un certain regard à Cannes en 2019 pour ce second film, Une grande fille, a été choisi pour réaliser le pilote. Donc, je trouve vraiment que c'est des choix forts, des choix qui vont un peu dans, dans un univers assez austère, euh, qui devrait bien coller à la série. Hein. Ça ne va pas être la, la franche rigolade, ça ne va pas être la bamboche, hein, comme, on dit, euh, comme on dit par chez nous. Euh, et moi, je trouve que ça laisse plutôt durer de quelque chose, quelque chose de pas mal. Alors, euh, voilà, on attend, c'est toujours délicat d'adapter un jeu vidéo en série, mais euh, je trouve que bah, la story ça s'y prête bien puisque de base, hein, c'était un peu adapté de la route, c'était un peu adapté, voilà, de tous les films de euh, les, les comment les fils de l'homme, voilà, c'était un peu tous ces films post apoc avec des des fuites comme ça. Donc, euh, je pense que ça peut être sympa vu les noms déjà. Faut attendre de voir le casting et les réalisateurs des autres épisodes, mais je trouve déjà que ça fait envie. Bon, yao. Je sais pas, il avait laissé <rire> sa main. De non non non. J'avais juste envie <rire> que par rapport à Dustin ah, Gobin, ça c'est sans solution.
0: Ah en ça fait, sort sur Twitch effectivement pardon on s'est à des vrais jeux vidéo donc euh, ça, non je suis curieux de savoir si ça arrivera à la hauteur de Lupin quand même hein, cette série de la Us <rire> parce que euh, ça a beau recruter à Cannes tout ça est-ce que ça va nous divertir ou est-ce que ça va nous faire chier hein, il y a quand même un risque un potentiel euh, C'est chiante hein, moi je pense attention hein, on est on est hypé, mais il y a toujours un petit risque que ça se que ça se foire et que ça soit pas très marrant à regarder parce que tu citais le mec de Tchernobyl par exemple la série Tchernobyl a été très sympa c'est sûr mais après tout le monde l'a cité comme un espèce de chef doeuvre et au final ça nous a pas laissé non plus une forte impression dans le temps, je trouve. Tchernobyl, on avait ah, aimé la regarder et après ça n'avait pas apporté bon, bon, grand chose de plus que ça. Non, mais
2: par rapport à ce que tu peux attendre d'une série télé adaptée d'un jeu vidéo et si c'est du niveau d'un Tchernobyl, bon, t'auras quand même un ça pourrait quand même le faire, quand même,
0: c'est sûr, c'est sûr. Bon. Euh, on enchaîne. Ah, yao lève la main, ouais, Yao.
2: Il lève la main avec son micro
0: coupé. Ouais. c'est toujours le... le principe. Principe. Non, mais pardon, j'ai oublié de la main. Oh
2: cette fois, mais...
0: <rire> on croit rêver. <rire> ah ouais, je suis
4: C'est la dictature, faut lever la main. Eh bah ouais. Euh, ouais. Euh,
0: on continue, on continue avec les jeux vidéo. Cette fois-ci, en, en vrai, en direct, en premier sujet. C'est pas une série dont on parle, c'est même un studio dont on parle et dont c'est bien sûr Dimitri qui va nous en parler, on s'en doute, vu le sujet Dim, n'est-ce pas
1: Ouais, donc euh, bah, je vais vous parler du euh, label Lucasfilm Game qui euh, revient pour nous proposer euh, tout un panel de jeux avec euh, différents éditeurs. Alors euh, jusqu'à maintenant, c'était Electronic Arts hein, qui, euh, qui avait l'exclu pour les jeux Star Wars, mais maintenant, c'est plus le cas. Euh, même s'ils vont quand même continuer à bosser ensemble, hein, ils ont déjà un projet de jeu euh, en cours actuellement, bah, qu'on imagine bien être la suite de Jedi Fallen Order. Et euh, surtout, ça serait bête de se priver vu le succès du premier jeu et aussi du récent Star Wars Squadron, hein, qui ont euh, tous les deux vendu euh, plus que les, les prévisions euh, projetées. Et donc, euh, bah, des projets avec d'autres éditeurs, il euh, y en a. Et euh, vu que Lucasfilm, ce n'est pas que Star Wars, on va commencer avec Indiana Jones. Alors, on a appris que c'était Bethesda qui préparait un jeu sur la licence via son studio euh, suédois Machine Games, qui a entre autres, autres bosser sur Wolfenstein. Et le jeu sera pas l'adaptation d'un film, mais sera une histoire originale de l'aventurier. On imagine bien un jeu à la Uncharted ou Tomb Raider. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, mais ça serait intéressant de savoir aussi bah, sur quelle plateforme le jeu va pouvoir sortir, hein, vu que Bethesda a été racheté par Microsoft. Donc euh, à voir si ça sera qu'une exclue Xbox ou euh, s'ils arrivent à trouver un terrain d'entente pour euh, que ça puisse sortir aussi sur PS5. Et euh, du côté de Star Wars, euh, on a eu aussi une grosse annonce hein, Ubisoft euh, sur un jeu de la licence par les développeurs de The Division et euh, The Crew. Alors, euh, un jeu à la The Division version Star Wars, euh, bah perso, moi je signe tout de suite, hein, du gros multi en coop euh, avec du scénario où on peut explorer plusieurs planètes, j'avoue que bah, ça me fait bien envie. Hein. Surtout que j'ai honteusement pas connu euh, tout ce qui était Cotor et compagnie, donc euh, voilà, ça pourrait être. Euh faire l'office d'un bon attrapage. et pour conclure je vais citer Douglas Reilly le vice-président de Lucasfilm Games alors je cite et cela va continuer tout au long de l'année où nous allons continuer à annoncer des projets qui seront plus représentatifs de l'héritage de l'ancien Lucasfilm Games auquel nous essayons maintenant de faire honneur donc voilà je pense que ça va être pas mal de bonnes choses en prévision et ça fait plaisir de voir que ça s'étend
0: Ouais effectivement, euh, on n'en avait pas entendu parler depuis longtemps et c'était un studio qui, qui sortait quand même beaucoup de bons jeux je crois à l'époque. Alors je suis pas le grand connaisseur de, de jeux vidéo que, que mes compars ce sont hein mais je, je me souviens que No life les c'était souvent euh, comme un, un studio qu'ils avaient pour lequel ils avaient beaucoup de respect à l'époque, donc euh, c'est bien s'ils peuvent nous refournir des jeux de, de la même euh, du même acabit Jérémy.
3: Eh ben, il faut se rappeler aussi tous les point and click qu'ils ont sortis qui étaient juste euh, mais hyper novateurs, les Indiana Jones les
0: the uh, Day of the yeah.
3: Tentacle voilà, c'est un studio qui, bah, qui est mythique quoi, vraiment donc ça fait plaisir de les voir euh, revenir sur le devant de la scène effectivement. Ouais.
0: on va euh, conclure, bah, Dim je te repasse la parole en fait hein, pour conclure ces, ces projets euh, qui hype cette fois-ci je pense qu'on s'éloigne un petit peu de l'univers de des jeux vidéo, à toi de me dire si, si je me trompe ou pas
1: Ouais, je vais vous parler euh, du nouveau film d'Alex Garland. Alors, euh, je l'ai encore évoqué euh, dans le bilan, mais euh, j'adore Alex Garland. Hein. Pour rappel, c'est le réalisateur euh, d'Ex Machina et de Annihilation. Et euh, selon les rumeurs, c'est lui qui aurait aussi réalisé de façon euh, non officielle le reboot de Dread. Euh, J'avais parlé de lui pour euh, sa série euh, Devs qui est également excellente, et hein, je vous conseille vivement, et c'est dispo sur MyCanal si ça vous intéresse. Et euh, là, il prépare un nouveau film, et ce sera encore de la science-fiction, euh, bah, c'est un peu son genre phare. Hein. Et on ne sait pas grand-chose pour l'instant à part le titre du film. Alors le film ça va s'appeler Men et le casting euh, annonce déjà du très très bon alors euh, comme Rory Keiner qu'on a pu voir euh, dans les séries Penny Dreadful Years and Years et qui sera euh, dans le prochain James Bond enfin s'il sort un jour hein. Et euh, aussi et surtout la présence la présence de Jessie Buckley, alors qui est pour moi une des plus grosses révélations de l'année dernière. Hein, donc c'est, euh, c'était l'actrice principale du film qu'on avait chroniqué euh, il y a quelques temps. Euh, je veux juste en finir de Charlie Kaufman.
0: Ouais, excellente actrice. Et
1: que là, euh, ouais, et que je retrouve en ce moment avec beaucoup de plaisir euh, dans la dernière saison de Fargo, où elle est toujours aussi excellente, où elle joue une euh, une infirmière un peu psychopathe et euh, ça lui va très bien comme rôle. Et euh, là, le film sera encore une fois écrit euh, par euh, Alex Garland lui-même. Hein. Bah, rien d'étonnant, hein, vu qu'avant d'être réalisateur, il était écrivain, et c'était aussi euh, euh, le scénariste de Danny Boyle sur Sunshine 28 jours plus tard. Et euh, le film devrait parler euh, d'une jeune femme qui part en vacances seule dans la campagne anglaise après la mort de son ex-mari. On ne sait pas plus, mais moi, c'est juste tous ces noms-là qui me... Qui me hype
0: ouais, 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 c'est sûr. Je savais pas que c'était lui qui avait, j'avais pas fait le lien avec Annihilation en fait de, de Alex Garland, c'est vrai que c'est, c'est un, un, film qui était très surprenant, ça aussi, <rire> très sympa. Donc euh, effectivement assez hypé par ce projet assez mystérieux en fait, hein, quand même encore pour l'instant mène. Ah
1: ouais, évidemment. Euh, tu, tu ouais. sais,
0: tu sais, si, excuse-moi, tu l'as peut-être peut-être dit, mais les dates, on sait 2021, 2022, non, non on je sait pas.
1: Je l'ai pas du tout précisé parce que pour l'instant on sait pas, et puis bah vu la situation actuelle, c'est un peu compliqué de savoir. C'est sûr pas de
0: projet sur la comète je ne sais pas quelle est l'expression mais voilà celle que j'utilise euh, on <rire>
1: va enchaîner
0: avec une partie assez rapide peut-être débat, peut-être citation name dropping hein, comme on dit puisque c'est attente 2021 slash fourre-tout pour l'interrogation <rire> je lis en direct même comment on a intitulé cette, cette partie alors partie que je vais ou je vais vous laisser bien sûr complètement parler parce que personnellement j'essaye je, de pas trop me tenir au courant hein, de l'actualité qui va venir etc. bizarre même si on a un podcast là-dessus, j'essaye de ne pas me faire spoiler et d'avoir des surprises au moment où ça sort. Donc euh, donc j'avoue que j'essaye je de pas trop, pas trop 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 en savoir. Euh, mais, mais voilà, dites-moi un petit peu. Euh, je crois qu'Yaho, était à l'initiative, notamment de cette, cette partie Attente 2021. Euh, Est-ce que c'est parce que tu avais justement un projet euh, particulier en tête, quelques films, quelques séries, des sur lesquels tu voulais euh, peut-être nous indiquer que tu les attendais
4: euh, Ouais, non, c'était pour euh, être dans la continuité du bilan. Vu qu'on avait fait le bilan, on s'est dit, on peut peut-être faire nos attentes pour 2021 bon bah, avec ce qui se passe ça, ça va être à euh, mais moi euh, en Pellemets j'avais ma grosse attente c'est le euh, prochain euh, Goichi le Mario Rose 3 forcément hein, qui est censé arriver cette année sur Switch donc j'ai trop hâte euh, après j'ai nouveau Fueda mais ça j'en doute un peu vu que pour la pour la nouvelle année ils ont envoyé une carte avec leur prod euh, vu que maintenant il a fondé un studio qui s'appelle Game Studio. si je dis pas de bêtises tu me corrigeras Julien et de... sur le visuel de la carte il y, un... il y avait un visuel du prochain ce qui pourrait être le prochain projet euh, apparemment ça serait
2: de... plutôt un documentaire se un semble... documentaire ah crotte <rire> voilà. je, 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 je... je vais bouffer un peu vos espoirs mais c'est ce qu'il dit voilà. parce que je ne sais plus un, 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 comment, une chaîne de documentaires japonaise qui est liée à ça en fait. voilà,
4: bah, voilà. bon tu m'as dit mon truc désolé j'arrive pas, <rire> pas. Voilà. Alors, euh... non pas après attends. des trucs vite fait euh, le Kimetsu no Naiba j'en parlais tout à l'heure mais la saison 2 enfin qui est, qui est le film qui est censé sortir au cinéma qui était censé sortir bien avant mais avec les COVID, le Covid pareil c'est pas sorti après il y a la conclusion de Shingeki no Kyojin bon, l'attaque des titans qui est normalement c'est censé se terminer cette année et puis il a animé aussi donc ça c'est une grosse attentes et puis des films qui étaient censés sortir l'année dernière genre Mandibule de monsieur euh, Dupieux. Dupieux voilà que j'avais hâte de voir j'espère qu'il qu'un jour les cinémas vont ouvrir
0: pour pouvoir le voir. Quoi, ouais ouais même au revoir les cons, euh, je, je l'aurais bien vu ce film. Euh, et là je, je suis un peu déçu de pas. Alors je sais même pas s'il est sorti au final ce film à vrai dire mais, mais bon voilà c'est un, des... un des films que j'aimerais bien voir il est toujours au cinéma euh, ouais, il y sera pour, pour quelques temps encore euh, ouais, je ne sais pas si vous autres vous voulez réagir Julien, Dim Jérémy pour l'instant pas de main levée sur vos attentes Dim je te laisse, laisse peut-être nous dire qu'est-ce que tu attends toi dans cette année
1: alors euh, pêle-mêle j'ai noté sans trop réfléchir hein, j'ai noté comme ça à l'arrache euh, avoir une PS5 bon, ça va peut-être euh, serait <rire> On n'a pas parlé on de liste voir.
0: Père Noël non plus. Hein.
1: Euh, on va dire pour s'éloigner un peu du sujet mais pas trop quand même, la réouverture des salles de ciné, de sport, bar, resto. Euh, sinon, bah, le film Dune. Hein. Euh, comme toi, Yao, le film Demon Slayer, le James Bond, The Book of Boba Fett, euh, Loki. Euh, une annonce pour la nouvelle saison de Jojo's Bizarre Aventure, donc Stone Ocean. La saison Saison finale de Better Call Saul, la saison 3 de The Boys, Spider-Man 3, OSS 117, Mortal Kombat pour le côté nanar... Évidemment, la suite de Lupin, pour le côté nanar aussi. Ouais. Euh, la bande dessinée Astra Mortem, c'est la bande dessinée de Alt 236, Sullivan Rao et Mehdi Shamsa, qui a l'air d'être un peu euh, le digne héritier de Berserk, euh, de la pure dark fantasy, euh, qui a l'air de vraiment claquer vu les premières planches de dessin qu'on a pu voir. Euh, la saison 4 de Cobra Kai, la saison 2 de Foria, et enfin, j'ai noté le patch, le patch Next Gen de Cyberpunk.
0: <laughs> back. Ah bah t'en as des attentes toi mon salaud hein on sent que tu vas t'éclater hein il va te falloir un nouveau et confinement à la même maison.
1: noté comme ça
0: c'était noté comme ça sans réfléchir le mec attend un confinement avec impatience pour pouvoir dépenser ses thunes dans les jeux vidéo et regarder des séries toute la journée on le sait c'est confirmé <rire> maintenant avec toutes ces attentes euh, voilà je sais pas si Julien ou Jérémy vous voulez réagir vous-même avec d'autres noms euh, à compléter sur euh, sur ces listes euh, dites-moi hein. c'est c'est vous qui voyez j'ai l'impression que pour l'instant non pas de pas de non, précision pas. Après,
3: moi, Julien, je te laisse parler si tu as besoin. Après, Moi, j'avais deux, trois petits trucs quand vas même. Vas-y, mais... vas vas-y. Bah, moi, il y avait bah, d'une aussi, forcément. Hein, J'en ai parlé avant, donc vous doutez que ça me titille hein, un petit peu à l'idée de voir la suite, enfin, la suite, voir un petit peu ce qu'il va faire. En voulant absolument lire le bouquin avant, parce que je me dis, tiens, ça, c'est le moment. Hein, si on est confiné, ça tombe bien. J'aimerais bien relire... Enfin relire vraiment euh, et pas quelques pages comme ça et vraiment se plonger dedans il y a alors ça je suis content parce que ça va arriver la semaine prochaine normalement c'est le dernier album de Stephen Wilson euh, qui s'appelle euh, The Future Beats qui va j'espère normalement euh, si tout se passe bien euh, j'espère qu'on sera pas confiné avant mais euh, va sortir donc je vais pouvoir aller gentiment le chercher en vinyle et j'espère parce que voilà je j'attends euh, je fais confiance parce que voilà il a toujours fait des bonnes choses donc euh, j'ai hâte de voir ce qu'il va y avoir et euh dernière, alors c'est même une petite news qui est assez marrant, et là je, je, je suis curieux de voir ce qui va se passer, en fait il y a une compagnie saoudienne euh, qui s'appelle Electronic Gaming Development Company, hein, qui, qui vient de racheter euh, des parts de la firme japonaise, euh, de japonaise SNK euh, à 33,3% enfin, euh, 33 ce qui n'est pas rien ouais, et, est du beaucoup, coup, euh, ouais. et du coup je me dis, tiens, alors on voit hein, que, on peut voir euh, qu'ils veulent euh, insuffler une nouvelle vie peut-être, en tout cas euh, ça va peut-être apporter des choses euh, intéressantes à, à la firme japonaise SNK alors pourquoi pas j'en viens à rêver peut-être d'un je sais pas un nouveau Metal Slug ou alors peut-être qu'ils vont nous refaire des attention c'est un rêve hein, comme dim hein, je j'espère je, je, <rire> peut-être qu'ils vont nous refaire des cartouches Neo Geo mais au lieu de les payer 1000 euros on les payera 10 balles ou... enfin oh, il y a un truc, ah ouais, un ouais. truc sympa en, en tout cas en tout cas c'est une nouvelle qui vient de tomber que j'ai trouvé assez intéressante et de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette firme qui qui a des qui a du potentiel et qui malheureusement en ce moment on se cherche un petit peu et c'est pas toujours génial et ils ont fait quelques petites erreurs donc euh, je suis curieux de voir, ça peut être un four absolu comme ça peut être quelque chose d'intéressant et on verra.
0: Mais c'est un investissement uniquement financier, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'intention de produire des jeux vidéo eux-mêmes. Cette, cette firme qui a investi, on ne sait pas plus quoi.
3: On ne sait rien du tout, on sait juste qu'ils ont racheté. Alors à mon avis, ça, ça serait bête d'acheter et pas d'utiliser et pas oui. de faire quelque chose. Donc à mon avis, ils vont faire quelque chose et quoi c'est bon. Ouais, ce soit pas.
4: Euh, Il si, y a une news, apparemment ils vont faire des pachinko ouais, à bail. C'est voilà. ce que
0: j'allais dire. J'allais dire des pachinko. En bon. général, ça finit comme ça. Hein. Ça finit par des pachinko. Donc tu viens de me casser. Non, bon, je bon, déconne, <rire> Il, je a Il a fait son Julien. Je
3: Julien. toi t'as pas pris tu la parole vraiment... là.
0: Oh bon, pardon. Vas-y euh, Yao.
4: Non non, je disais tu crois vraiment que SNK peut, euh, peut revenir comme. Euh comme à la période de l'âge de, doré de, de la boîte tu y crois vraiment encore du coup
3: il suffit d'une un, big idea d'un gros coup et puis boum c'est reparti hein. on voit comment ça se passe à l'heure actuelle hein. une idée c'est reparti après on verra après c'est sympa de se dire il y a un potentiel c'est mieux que rien du tout quoi. on verra oui.
2: Euh, oui, alors moi je pense qu'en 2021, le plus sûr, c'est d'attendre des séries, euh, puisque voilà des films, c'est un peu compliqué. Alors en série, moi j'attends la série, la saison 2 de la série que Lupin n'a pas réussi à détrôner, c'est The Witcher, saison Bien 2, sûr. évidemment. Parce que déjà, ça va être l'occasion de, bah, de revoir la saison 1. Je vais me refaire la saison 1 juste avant la 2 pour vraiment être tu vois, bien dans le truc. J'ai très hâte de revoir la 1. Et, et je pense que la série que j'attends le plus cette année, c'est à mon avis la, la meilleure série de ces dernières années, c'est Succession. Euh, c'est vraiment tout ce que j'aime dans les séries et tout ce que, voilà, que j'attends d'une série qui est une série je pense qu'il pourrait être une série événement c'est-à-dire que chaque épisode les gens pourraient en parler à la machine à café si tenter qu'il y ait des machines à café en 2021 mais voilà c'était un peu le, le Game of Thrones j'avais dit dans, le, dans gens. le monde de la, la finance et des gens pour en parler mais voilà succession saison 3 j'attends pas mal le Seigneur des Anneaux euh, la série d'Amazon je ne sais pas si ça sera en 2021 ou en 2022 mais euh, voilà c'est un gros gros budget je trouve que Amazon parfois ils sont un peu en retrait sur les séries à part peut-être avec The Boys mais euh, je pense que là voilà, voilà ça va être vraiment un truc dont on va parler et qui va ouais. faire un gros événement il euh, y a dans les séries y a à la série de Nakash et Toledano qui vont reprendre la série israélienne en thérapie donc ça je suis toujours curieux de voir ce qu'ils peuvent faire euh, sur une série c'est des réaliseurs que je trouve plutôt intéressants et qui sont toujours assez bons pour euh, brosser des portraits euh, donc euh, voilà en thérapie ça peut être intéressant euh, une série que j'attends qui est sur un serial killer qui s'appelle The Serpent qui va être sur Netflix, Netflix avec Tahar donc voilà moi j'aime beaucoup les serial killers enfin j'aime beaucoup je m'intéresse beaucoup <rire> j'aime beaucoup tu vois c'est vraiment les mecs cool et euh, <rire> voilà Netflix qui sont un peu spécialistes des serial killers il y a, il y a pas mal de, 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 de petits documentaires plutôt pas mal et il y a une série aussi qui est moi j'aime bien aussi les arnaques il y a des serial killers et les arnaqueurs, toujours des gens bien. Et il y a une série qui s'appelle Inventing Anna qui va revenir sur une arnaqueuse, un peu comme pouvait l'être Franck Abagnale dont c'était euh, inspiré euh, comme, euh, Spielberg pour faire, euh, faire Attrape-moi si tu peux. Donc c'est une, une, une fille qui avait arnaqué ses amis, des hôtels de luxe, qui avait voilà, arnaqué plein de gens très très riches. Donc ça, ça peut être très cool, c'est basé sur une histoire vraie. Et sinon, question euh, film. Euh, bah j'attends quand même pas mal le OSS 117 puisqu'on a vu une bonne annonce il n'y a pas longtemps là ils viennent encore de mettre des photos dont des photos avec Pierre Ninet puisqu'on le voit enfin Pierre Ninet dans, dans le prochain OSS alors voilà je suis un peu je suis un peu craintif euh, par rapport au fait que ça soit Bedos qui réalise, mais sur ce qu'on a vu sur la bande-annonce d'une minute, je trouve que c'est quand même le ton de. Euh, dont on reconnaît le ton de Jean-François Alain, donc ça je l'attends beaucoup. Il y a le Elvis aussi de Baslerman. Euh, je ne suis pas un grand fan de Baz Luhrmann mais je me dis qu'Elvis, tu vois, ça, selon l'époque qu'il choisit, ça peut être quand même un truc. Euh, bah si, ça peut être quand même un truc très. Euh, Projet très risqué, Baslerman. Hein. Euh, J'attends pas mal aussi l'adaptation euh, de, de, la, de comment le biopic de Supreme NTM. Qui s'appelle Suprême. Donc euh, voilà, j'ai envoyé les castings pour voir à quoi ressemblaient Cool Chain et Joey Star. Donc euh, je trouve que ça peut être intéressant. Il y a Benedetta de Paul Véroven aussi qui peut être intéressant. Euh, le titane de Julia Ducourneau. Moi j'ai vraiment été très impressionné par, euh, par comment euh, c'est grave. Hein son premier film que je trouvais vraiment euh, excellent euh, il y a aussi le nouveau Céline Siama, moi par, contrairement à toi Greg j'avais été un peu déçu par portrait de la jeune fille euh, en feu mais voilà il y a Petite Maman il y a le nouveau Edgar Wright évidemment qui devrait sortir bientôt euh, avec Anna Taylor-Joy euh, et il y a aussi y a le, le prochain Almodovar où il va encore réunir enfin ça va être Almodovar plus Pénélope Cruz qui s'appelle Madresse parallèles, Est les mères parallèles qui raconte l'histoire de, de deux femmes qui accouchent en même temps et euh, on voit l'évolution des enfants qui sont élevés euh, parallèlement euh, voilà, je trouve les meilleurs films de Almodovar c'est les films avec Penelope Cruz notamment brisé". Et Train de Briser et sur j'en parlais tout à l'heure le nouveau Adam McKay euh, ça va être à mon avis le gros truc sur Netflix puisqu'il y a quand même un casting assez dingue avec euh, DiCaprio Jennifer Lawrence Timothée Chalamet voilà, il y a un gros gros casting le nouveau Adam McKay donc voilà mais en même temps je ne sais pas si tous ces films vont sortir hein, puisque pour le coup euh...
0: sur Netflix il on on y a des bonnes chances hein, mais alors après les autres effectivement euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est un peu plus incertain on verra euh... par contre c'est vrai que celui, que celui que tu disais avec Adam McKay euh, on a quand même une bonne ouais. chance qu'il sorte celui-ci, a priori.
2: Pas... j'ai pas parlé pour les jeux vidéo, j'attends pas forcément grand chose parce que, enfin, un Bayonetta 3, mais je sais pas si ça sortira cette année. Et quand même, Breath of the Wild 2, mais je sais pas non plus si ça sortira cette année. Et en disque, je me projette jamais, je projette jamais très très loin, mais moi, il y a le nouvel album de Kiwi, enfin, le deuxième album de Kiwi Junior, dont j'avais parlé ici, et
0: qui est un album que j'attends beaucoup. Dernier album de PNL, ouais. peut-être
2: ah, je sais pas ouais il pourrait sortir quelque ah chose ouais, cette ouais, année <rire> ça, ça a, a traîné, traîné quand même. il y a eu ouais. pas mal de temps
0: de prod hein, avec les confinements peut-être qu'ils ont eu, la... ah, eu... c'était
2: quand même c'était quand c'était 2000... avril 2019 ah, 5 avril 2019,
0: 2019.
2: Euh, ouais. 5 avril même je peux te le dire euh, deux ça. frères quand même qui étaient la légende voilà c'est ça euh, ouais, donc, je l'attends vraiment mais je sais pas s'il y aura quelque chose après ils vont ah. l'annoncer puis il sortira la semaine d'après c'est comme ça Yao aussi
0: voulait réagir je crois
4: Ouais je suis étonné que t'aies pas cité le réalisateur qui, qui aime bien euh, filmer des jeunes, qui mangent des pâtes euh, <rire> sur la plage.
0: Ah oui, ouais mais.
2: Effectivement, et oui, je pense que le nouveau Mektoub, alors il y a peut-être deux Mektoub, hein, ça va peut être peut-être l'année Mektoub, hein, puisqu'il y aura Intermezzo qui devrait sortir et la suite Canté euh, duo, hein, qu je crois qu'il est tourné, euh, je sais pas s'il si est monté. Et euh, non, j'ai oublié aussi un film, euh, moi j'avais beaucoup aimé, c'était Stan qui nous l'avait fait découvrir, c'est euh, Antonin Peredjadko qui avait fait euh, notamment euh, La Loi de la Jungle, euh, film très très drôle, et là qui devait revenir, sur le film il est, et, il est déjà fini, il est prévu depuis très très longtemps, qui s'appelle La pièce rapportée, et je trouve c'est un type qui a vraiment dans la comédie, euh, on parle parler des OSS, mais qui a vraiment un univers assez euh, assez à lui, vraiment un style d'humour que tu retrouves pas ailleurs. Alors voilà, ça plaît, ça plaît pas, mais je trouve euh, la loi de la jungle c'était vraiment un film vraiment hyper drôle.
0: Eh ben voilà, on sait un petit peu plus ce qui nous attend peut-être. En tout cas, on l'espère en 2021. Euh, à vous de dire aussi, peut-être si vous avez eu des, des autres projets dont vous avez eu vent et que vous attendez en 2021, venez nous en parler euh, sur le Discord, qu'on qu'on puisse euh, se tenir au courant aussi des euh, éventuels euh, hype qu'on aurait raté dans ces listes. Euh, continuons et finissons le, le podcast avec euh, la partie des conseils, conseils flash hein, puisqu'on a déjà enregistré un podcast assez long. Donc euh, voilà et en plus je vois qu'on en a pas mal des conseils ou des déconseils, on verra. Euh, et ça commence avec Yao qui nous parle de session Wakanim.
4: Ouais c'est la plateforme, euh, une des plateformes de streaming euh, d'animation japonaise. Juste juste fait un petit revival des... Euh, de séries et de nouveautés donc euh, j'en avais déjà parlé hein, c'est Kimitsu et, no, et Aiba donc Demon Slayer donc là je me suis retapé la saison 1 pour, pour me préparer pour le film qui est, qui est la saison 2 en fait en film qui a introduit la saison 2 en film donc du coup euh, c'est tout ça pour dire que c'est quand même elle euh, mérite son succès que c'est vraiment une série de ouf euh, voilà quoi j'ai pris un pied énorme à refaire euh, les 26 épisodes l'animation est top euh, les doublages est top euh, enfin, l'histoire est assez classique mais elle est très, très très surprenante et les personnages qui sont bien développés et et voilà, en termes d'hymne, c'est un truc de taré. quoi. Donc euh, vraiment, je recommande toujours. Et du coup, ouais. c'est
0: une saison et ça finit avec un film, tu disais
4: ah, Là, c'est une saison, la saison 1 est finie. Et le début de la saison 2, enfin, je ne sais pas si c'est que le, le film ou s'il y aura une suite en série, mais euh, la saison 2, c'est deux films en fait. Un film qui est déjà sorti maintenant et qui, qui a détrôné Chilo au box-office. Donc c'est un énorme, énorme, énorme carton. C'est ça, un, okay. un phénomène de société donc il y a ça il y a aussi eh ben, ça c'est spécial dédicace à Julien euh, Promised pro Neverland de, de la série de sa fille qui Ah, ah
2: on, on regarde la saison 1 là en ce moment bon, il me reste deux épisodes de la 1. c'est vraiment ouais, pas la mal
4: la saison 2 a débarqué et ça démarre sur les chapeau de roue c'est pareil c'est niveau animation ça débrouille c'est c'est est-ce Qu'ils ont enfin quitté
2: leur parce que moi j'en peux plus. Ah, <rire> tu
0: vois, je me dis merde, des on, spoil pas, on spoil pas, on spoil pas, <rire> non, on
4: spoil
2: pas, mais c'est long des fois, tu vois.
4: Et ouais, donc c'est souvent pareil, c'est une série euh, qui se regarde bien et très prenante. Et à noter que les deux séries, vu en... que ce sont des mangas qui ont été adaptés en anime, euh, c'est des, hein. euh, sont... des séries finies. Donc cette année, elles euh, sont c'est des séries finies. Donc voilà pour ça. Et j'ai débuté aussi euh, Shingeki No Kyojin, donc l'attaque d'histoire, la saison 5 la sur anime qui est bah, pareil, c'est dans la continuité des. Des... des autres j'en avais parlé parce qu'il y avait un changement de studio et au euh, moment franchement je vois pas de différence quoi c'est c'est autant balèze que l'autre et... c'était hein. bah, la
0: musique de l'année quoi on s'en souvient ça parti pas
4: musique pareil c'est <rire> ouais, toujours, toujours pareil c'est vous êtes pas prêts euh, ceux qui ont pas lu ceux qui ont lu le manga si vous êtes pas prêts tellement que ça déboîte et donc non c'est mes kiffs du moment quoi euh, Wakanim à fond euh, en termes d'anime
0: Julien tu voulais compléter euh... Non, Je
2: voulais poser une question sur euh, donc Wakamin, ils diffusent les épisodes au fur et à mesure ou c'est tous les épisodes, par exemple euh, Promise Neverland non, saison 2 Au euh... toute la à mesure. Ouais. Donc ok. Ouais,
1: Dim. dim ouais, juste pour ajouter ce que tu parlais de Promise Neverland, et tout à l'heure tu parlais des adaptations en live, mais ça va se faire aussi ça, hein Ouais, mais c'est... Je vais pas savoir. <rire> <rire>
4: Ouais, mais non mais je crois qu'il y a des visuels en plus. Mais pour le coup je crois que c'est une série Jap en plus, c'est pas une série US mais...
1: Ah ça va Après, se faire aussi chez
4: les, chez les Américains, hein, j'ai vu. Hein. Ouais, T'en avais parlé aussi, ouais, de toute façon. Donc, ouais. Ouais, bon, voilà, on va mettre ça de côté on va dire.
0: Ouais, ça, ça fait moins plaisir. Est-ce que c'était euh, le tour que tu voulais refaire sur... Euh, sur... Ouais, c'est un sur truc très regardé.
4: rapide, hein, c'est juste...
0: Ouais. parfait ouais. non mais on voit qu'il y a beaucoup de, beaucoup de choses quand même à regarder sur Wakanim ça a l'air de valoir le coup d'y passer un petit un petit peu de temps si vous avez envie de vous y abonner ou voilà de...
4: J'ai envie de dire malheureusement pas que tu sais on se plaignait on disait avant c'était bien mais on avait le temps de voir les séries mais là c'est euh, je me rends compte entre ça ADN et Crunchy t'as as trop de trop de séries qui ah, débarquent
0: c'est dur de dire ça là quand même plus
4: ça plus les séries live plus les jeux c'est plus les films c'est impossible en fait
0: ah, c'est ouais. vraiment impossible Vivement un autre confinement, avec euh, qu'on ait le temps de regarder tout ça, comme, euh, comme dit à l'époque. Julien, d'ailleurs, en termes de séries, tu voulais, tu voulais aussi nous conseiller une, une série, hein, je crois. Euh, conseiller ou pas, je ne sais pas, hein, puisque tu veux nous parler d'une série Canal, je crois.
2: Ouais, donc euh, c'est un peu l'autre événement en français avec Lupin. Euh, c'est OVNI. Euh, donc OVNI, c'est une série qui est... Euh, qui est créée et qui est produite par Canal. Euh, on avait déjà eu, l'année dernière, il y avait eu 3615 Monique hein, qui euh, se passait à la même époque, puisque 3615 Monique, en fait, ça racontait euh, l'histoire euh, du, euh, du Minitel et en fait, euh, euh, trois, euh, trois jeunes gens qui créaient une, une start-up pour monter un, une messagerie de, de chat pornographique. Et donc, on est dans les, un peu les mêmes époques, la fin des années 70, la fin du giscardisme, l'arrivée de Mitterrand. Et donc là, euh, OVNI, ça raconte en fait l'histoire de Didier mature qui est joué par Melvin Poupeau, qui est un chercheur plutôt euh, assez important du, du CNES qui, qui lance des fusées mais euh, la fusée qui va lancer va exploser en plein vol et donc il va se retrouver un peu placardisé euh, au GEPAN donc le GEPAN c'est quoi C'est un groupement d'observation euh, des extraterrestres, donc il faut savoir que c'est la fin des années 70, début 80 donc euh, c'est un peu la France qui est grande fan des, euh, des extraterrestres c'est vrai qu'à l'époque on en parlait beaucoup il y avait notamment euh, bah, Jean-Claude Bourret il y avait euh, Raël qui disait, s'être fait enlever par je crois que c'était les éoïmes tu avais notamment bah, un peu après Jacques Pradel, et donc c'est dans cette période où tout le monde a l'impression que tout le monde a vu des, des extraterrestres, donc il débarque au Gépan, et euh, c'est une série qui va osciller entre Tati, entre OSS 117, entre Quentin Dupieux, c'est-à-dire qu'il va mettre euh, dans un, un cadre très. Euh, dans un cadre très, comment, quotidien, euh, des éléments un peu fantastiques, des éléments. Et en fait, ça va être l'espèce d'opposition euh, entre euh, le côté terre-à-terre -terre scientifique de Melvin Poupeau, qui est lui plutôt un scientifique euh, assez émérite, et en même temps, ce côté euh, personnage rêveur et illuminé. Et comme il va se retrouver à la tête du bah il va bien être obligé de, de résoudre ses affaires, d'y croire un petit peu, de se laisser finalement apporter par cette euh, espèce de, de rêve que, que promette euh, l'avenue des extraterrestres. Et en fait, c'est une série qui est euh, super bien réalisée. C'est une série qui est extrêmement bien cadrée, extrêmement bien photographiée. Et ça, ça fait plaisir dans le, le paysage français des séries. Euh, c'est une série qui est aussi très bien jouée, qu'on parlait de, de gens qui font de l'actine mauvais. Euh, il y a notamment donc, Melvin Poupeau qui est vraiment génial dedans, avec un humour comme ça, un peu à froid, un peu en décalage. C'est souvent de l'humour un peu à retardement. c'est pas forcément drôle immédiatement, mais c'est ce côté, cette rencontre entre un mec très sérieux et des événements qui, sont, euh, qui le sont beaucoup moins. Euh, et euh, notamment tout le casting qui est autour du Gepan notamment, euh, je crois que c'est celui que moi j'aime beaucoup, c c'est Quentin Dolmère qui joue l'informaticien, statisticien du Japon, qui est vraiment très, très drôle. Et voilà, il y a une galerie comme ça de personnages. Il y a d'ailleurs Nicole Garcia qui est bien meilleure que dans, qui est dans Lupin, qui est beaucoup plus drôle. Et euh, alors, c'est une série qui est peut-être, je trouve, parfois des épisodes où les intrigues vont un peu se barrer en, en, en vrille. Elles ne sont pas très importantes, les intrigues. C'est plus les personnages. Euh, c'est peut-être un peu long. Il y a 12 épisodes. Pour l'instant, j'en ai vu 8 ou 9. Euh, mais franchement, si vous cherchez une série qui a vraiment une touche, qui a quelque chose d'un peu, peu pop, de, de très cadré, de, de, de très appuyé dans, dans son style, la musique est top aussi. Euh, voilà, c'est vraiment,
0: je trouve, une bonne surprise de ce début d'année OVNI. Quoi. Super, bah écoute, merci pour la, pour ouais. la reco. c'est effectivement assez intriguant. Euh, on, va, on va passer à une autre. <rire> à une
2: autre je crois autre. que le premier épisode est offert par canal, je crois que tu peux le voir gratuitement.
0: Ouais, ça peut valoir le coup effectivement, mais c'est vrai que c'est un peu la hype en ce moment sur cette série aussi. Euh Justement, Yao, tu disais on a, on a du choix On a beaucoup de choses qui nous arrivent On a trop de choix Peut-être que là Tu vas pouvoir nous aider Dans ces choix Avec cette prochaine, ce prochain sujet Que tu voulais aborder Je crois que tu as vu un film Et que tu voulais Parler de ton ouais. expérience Un petit peu
4: Ouais là, On parlait de Lupin tout à l'heure Mais je crois que je, je préfère Me revoir dix euh, fois Lupin Que cette merde mais Je vais parler de Sonic hein, Forcément Et après Comme avec Julien On a l'habitude de dire euh, C'est un peu logique Que ça que c'est la continuité Avec, les Star ouais. Sonic, avec le destin de Sonic Voilà quoi J'aurais mis <rire> donc euh, comment dire, on va commencer par Jim Carrey quoi. C'est ce serait bien qu'il raccroche, enfin qui raccroche, non, mais qui arrête les rôles à la, à la Ace Ventura. Est, tu vois, il a plus l'âge, il a 60 ans maintenant, tu vois, qu'il arrête de faire des conneries comme ça. C'est vraiment insupportable. Non, c'est vraiment Jim Carrey que j'aime pas, euh, qui est dans une limite à 100%. T'as l'impression qu'il y a le film Lambda déjà de base Sonic. <rire> Et à côté, t'as le show Jim Carrey qui, est, je trouve, euh, bah, c'est nul quoi. Enfin, moi je trouve ça, euh, je suis trop vieux pour ces conneries, comme dirait Danny Glover. Et euh, je trouve ça euh, bah, surjoué, euh, caricatural, et c'est vraiment du Jim Carrey show quoi. Et je trouve qu'il euh, est censé incarner, on va dire, le docteur Eggman. Après, je suis pas non plus un, un, un fin connaisseur de la série, mais je ne l'imaginais pas comme ça, on va dire. Après, en termes de réalisation, on parlait de Lupin, mais là, c'est pareil, hein, c'est digne d'un téléfilm M6, euh, avec des couleurs criards, des ponts voilà, qui sont tout pourris. Le film est ultra con, je trouve, pour les gosses. C'est vraiment le, le bien contre le mal, aucune nuance, euh, des jeux d'acteurs euh, bien pourris. On en parlait d'ailleurs, tout à l'heure. Tu
2: l'avais avec tes enfants
4: Et après, pour le coup, je avec euh, Maxence. Bah, après, ouais. je lui ai demandé si tu as bien aimé. Il a dit Oh, ouais, c'était cool, il y a Sonic voilà ça ouais, euh, ça
2: ouais. rentre pas sur la marche
4: <rire> du moment euh, on en, on en parlait avec dim mais tu vois euh, en plus dire que ce film c'est un des plus gros succès de 2020 ça me, ça, 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 ça me, ça me déprime alors qu'un bugby tu vois que ça a c'était vraiment un film intelligent fait pour les gosses et les grands alors que là c'est vraiment euh, si une personne comme, comme disait Greg euh, si une personne me dit en tant qu'adulte qu'elle a aimé ce film là je comprends pas vraiment bon, et si une personne qui me dit j'ai pas aimé Mario mais j'aime bien Sonic je comprends encore euh, pas tout parce que c'est digne d'un Mario. Pourtant, Mario, c'est 92 83 je crois. Ouais. Tu vois, là, il n'y a euh... plus
0: d'excuses. Hein. Là, il y a moins d'excuses, là.
4: Et si je vous trouverais trop trouver des points je dirais que le début est assez prometteur mais il est en full 3D donc forcément Et à partir du moment où tu rentres avec les humains c'est plus la même et il y a un petit moment sympa c'est à toute dernière minute mais c'est de voilà, caméo quoi. et après j'ai vu en français peut-être que ça aide pas aussi donc c'est chaud et donc voilà donc j'ai passé un très très mauvais moment pour faire plaisir à ce moment voilà ce que c'est le Voilà.
0: merci pour ce témoignage <rire> Julien tu voulais réagir euh,
2: ouais, je voulais déjà demander à Yao s'il n'avait pas été sensible au fait que, bah, tu sais, c'était le film quand même, il était parti sur de très mauvaises bases. On se rappelle quand ils avaient présenté le premier trailer, tu vois, ils ont tout refait et tout, et puis finalement le film c'est le plus gros succès de 2020. Tu te dis, c'est quand même ouf comme histoire, quoi. C'est-à-dire que vraiment, ça allait être une catastrophe, les, les types ils devaient être complètement euh, désœuvrés, les équipes, et finalement ils refont le truc et euh, ça cartonne, quoi. Non, ça t'a pas touché, toi qui bien les belles histoires, des choses qui. Non, pas réussi. Non, j'ai pas compris, non. non,
0: non. <rire> Il va falloir quand même faire ouais, un bon film pour es que, que ça nous touche, quoi, quand même, à un moment. Non, mais après, il
2: ouais, bien souvent les histoires de, de trucs qui réussissent, même si c'est pas bien en non, qualité. Mais, mais pour le coup, tu non, c'est
4: pour ça qu'ils assument, tu vois, leur, leur, leur identité, que de répondre à la demande, humaine de... même, de toute façon, que ce soit bien en passé. Derrière, les acteurs, ils sont rendus, non hein. Mais j'aimerais bien avoir l'avis, justement, d'un adulte euh, qui a, qu a bien aimé le film. Et pour Il y en a, il
2: y en a. Ouais. Bah, Je bah,
1: crois ouais. qu'il y a
0: quelqu'un sur le, 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 le Discord là, qui, en, qui a dit qu'il allait le regarder ce soir, dis moi
1: euh, non, juste pour dire que j'ai essayé de le regarder aussi et j'ai tenu une demi-heure. Alors euh, <rire> je trouvais que c'était pas si mal foutu que ça, mais c'était trop enfantin pour moi. J'ai pas réussi à tenir plus longtemps. Après, j'ai du mal à. C'est peut-être parce que j'ai pas d'enfant, mais j'ai eu du mal à, à juger si c'était trop con ou pas pour un gosse. Mais en, en tant qu'adulte, c'est vraiment chaud à suivre, quoi. Franchement, ah euh, c'est mieux, ouais, quoi. On va dire,
3: moi, ouais, Jérémy. Bah déjà de faire venir Sonic dans un monde réel et d'humain, enfin déjà pour moi c'était déjà la mauvaise idée parce que du coup tu vas tu vas retomber sur toujours les mêmes choses enfin voilà le, le côté voilà il va découvrir enfin, on sait que ça va être Typé gamin, mais que ça va être chiant, je suis sûr, pour des adultes, à la limite, tu crées un univers euh, comme il peut être assez bigarré, assez sympa, bon, qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas, mais dans l'univers du des jeux, particulièrement les vieux jeux, ça aurait pu peut-être donner quelque chose. Et même là, fin, je veux dire, il n'y a pas trop de scénar, c'est un peu compliqué, quoi. Je vois pas comment, dès le départ, c'est déjà pourri dès le départ, quoi.
0: Julien.
2: Mais regarde, Détective Pikachu, ça fonctionnait pas mal, quoi. C'était pas, pas ouf, mais c'était plutôt.
4: Pikachu, euh, le il, elle, il
0: ouais. vit dans le monde des humains de, de base. Enfin, les humains et Pikachu, Alors, ils cohabitent. Ouais. Hein. Ah. Il Attention. Dit,
4: euh, graphiquement, c'était un peu mieux. Et... <rire> Merci pour ouais, hein. <rire> la
0: c'est cohérent, c'est bon, c'est plus cohérent que pain déjà, donc euh, ça me va, non, moi j'achète
4: ce, ce que je voulais dire c'est vraiment le show de Jim Carrey pour moi c'est ouais. tellement insupportable, donc ça m'a vraiment euh, fait arrêter d'essayer d'apprécier le film mais en fait il est complètement déconnecté dans l'intrigue en fait je trouve, c'est vraiment je prends mon chèque je fais mon show et je me casse en fait ouais. j'ai ah. interprété comme ça bah, Comme tu dis, euh, c'est
0: ça ouais, il a peut-être plus non plus le c'est peut-être plus l'âge, c'est peut-être plus ce qu'on attend de lui exactement maintenant, je sais pas, en tout cas c'est vrai que ça ça doit être un peu étrange, on va enchaîner quand même on va enchaîner euh, avec euh, cette fois-ci un peu de musique, c'est pas si courant que ça et en plus c'est encore moins courant que ça soit pas Julien qui nous en parle, donc euh, tant mieux j'ai envie de dire, hein. désolé Julien, mais ça, ça change un petit peu, hein, donc c'est pas mal et c'est Jérémy qui s'y colle, euh, Jérémy euh, avec deux albums, quand tu voulais euh, parler rapidement je crois.
3: Ouais, deux petits albums rapidement, il y a un album qui est sorti la semaine dernière, donc le 15 janvier euh, de, du groupe Shame, qui s'appelle Drunk Tank Pink donc euh, c'est le deuxième album d'un groupe londonien qui fait du punk, mais c'est pas du, du post-punk, c'est vraiment du punk vintage avec un son assez agressif. Euh, La voix, bah, ça rappelle fortement euh, les grandes heures du punk anglais, un peu Sex Pistols en tête, hein, c'est un petit peu dans ce genre-là. Mais il n'y a pas que ça dans l'album puisqu'il y a des Côté un peu parfois plus plus cérébral, plus flottant, où on se rapproche plus d'un Interpol, un petit peu sur le retour. Mais aussi des parties groovies, à la manière de Talking Getz euh, des années 80, donc euh, avec un côté euh, moins moins brutal. Donc euh, voilà, ça ça transpire le, le bon son british punk rock et ça confirme le retour fracassant du punk anglais avec des groupes comme Fontaine DC, euh, entre autres, qui en ce moment reprennent des galons et refont un rock bien brut et ça fait plaisir aussi. Et c'est des albums qui marchent et qui fonctionnent et qui sont sympas. Donc ça c'était mon premier... Euh, c'était... Voilà. Euh tu voulais peut-être dire quelque chose Julien euh...
2: Oui parce que euh, moi je, je te rejoins tout à fait en fait euh, j'aimais pas trop le premier euh, Songs of Praise euh, J'aimais pas sa voix et en fait là il est assez différent euh, au niveau de son chant et euh, moi je trouve que ça ressemble pas mal à Parquet de Courts aussi qui est un, ah. un, un groupe euh, qui a notamment le deuxième morceau fait très Parquet, parquet Courts et je trouve qu'il est hyper varié. C'est un album comme tu disais, qui est à la fois punk mais parfois qui a des accents même un peu pop. Euh, des et voilà et je trouve que c'est un album hyper réussi. J'étais hyper surpris par l'album alors que je l'attendais pas du tout vu que j'avais pas aimé le premier et je trouve que c'est vraiment un des meilleurs albums
0: de ce début d'année. Euh. Shame. Et okay. ça n'était que hey. le premier, puisque le deuxième, Jérémy...
3: Alors c'est un petit retour parce qu'on n'avait pas pu en parler et c'est sorti euh, donc le, au mois de décembre de, de, de l'année dernière, 2020 euh, donc c'est un petit rattrapage c'était pour parler du live de The War One Drugs qui s'appelle Live Drugs, alors euh, bah, pour les admirateurs du groupe War One Drugs et ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est une occasion de, de tomber sous charme en fait, de, bah, de, de ce groupe il euh, faut savoir quand même qu'il y a eu 40 heures de bande, de bande écoutées par, par le leader du groupe Adam Granduciel, pour réaliser le live. On retrouve l'essentiel des deux très listing listings des, des, des derniers albums, donc Deeper Understanding et Lost in the Dream. Et puis, ben, pour moi, ça tombe bien parce que c'est les deux meilleurs albums de leur carrière. Alors, petit rappel, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce groupe, qui est quand même un groupe qui est malheureusement, mais pas connu du tout en France. Et pourtant, qui ouais. Ouais, ils ont une base de fans quand même. Ils ont je une base, oui, ouais, mais après... Ouais, voilà, après voilà. Euh, rien ouais. que ça se voit essayer d'acheter un live ou un, un, un vinyle ou un CD ça va être hyper compliqué à trouver que en trouvé, ouais. Bah, ouais, parce qu'il euh, y, y en a très très peu euh, donc il euh, faut savoir que c'est un groupe euh, du coup américain originaire de Philadelphie qui est à la base euh, le groupe du songwriter euh, Kurt Weil, qui est parti au bout du deuxième album hein. et ce qui est marrant c'est que moi j'ai vraiment apprécié du coup euh, le groupe à partir du moment où il est parti parce que je trouve qu'ils sont du coup un peu libérés lui il a fait son côté euh, sa musique qui est très très bien aussi ouais. mais du coup le, le groupe s'est complètement libéré alors en plus c'est un, un groupe en gros, qui propose une osmose entre du, du Brut Springsteen de la grande époque du Neil Young et un accent un peu de Bob Dylan avec, donc c'est simple c'est efficace c'est plutôt beau avec des nappes de synthé et un côté avec du sax aussi qui apporte une ambiance particulière et vintage et du coup ben, je vous conseille en plus la version vinyle qui, qui, qui marche vachement bien pour, euh, pour, pour ce live et qui va vous faire découvrir le groupe et vraiment le son il est mais superbe et le, le, le groupe l'est également et j'espère que de ces jours ils vont nous sortir un album parce que je l'attendrai vraiment c'est
0: un des trucs que j'attends le plus à l'heure actuelle Super bah écoute merci pour ces deux euh, bons conseils de très bonne facture euh, que, que, qui peuvent nous permettre de commencer l'année euh, sympathiquement en musique sympathiquement également peut-être euh, du côté euh, série c'est ce en tout cas ce que va nous dire Dim qui va nous faire un, un débrief peut-être je sais pas si c'est vraiment un conseil ou une critique ou en tout cas c'est peut-être plutôt un premier aperçu après euh, seulement euh, un ou deux épisodes je ne sais pas exactement de Vanda Vision je crois hein, Dim deux épisodes, bah vas-y, écoute.
1: Ouais, mais bon, au début, euh, on va dire, petit mea culpa de ma part, hein, parce que je sais que tu avais insisté pour que je parle d'un autre truc. Eh oui <rire> Et au début voilà donc je voulais faire un conseil à assez fun du film ou plutôt du téléfilm 100% bio vu qu'on avait pas mal rigolé là-dessus euh, en off et sur le Discord. Et en plus j'ai pris un abonnement à Salto hein et regarde les gens bien savent que c'est pour la saison 4 de Fargo mais les mauvaises langues diront que c'est pour Joséphine Ange Gardien, hein, n'est-ce pas Julien ou pour 100% bio, on sait pas. <rire> mais bref, euh, voilà, j'ai ouvert ma gueule un peu trop rapidement, j'ai parlé trop vite pour 100% bio parce que je vois vraiment pas ce que je pourrais dire à propos euh, bah, du néant le plus complet <rire> je sais même pas si on peut même ça qualifier de, de film ou de téléfilm alors au-delà des premières scènes avec Didier Bourdon qui m'ont quand même fait rire hein, je vais pas vous mentir parce que c'est vraiment ridicule de l'entendre parler avec l'accent basque enfin quand il pense à le faire parce que c'est pas toujours le cas dans le, dans le, dans le film hein, des fois il oublie et après bah, il reste vraiment pas grand chose alors si je pourrais peut-être éventuellement vous parler du gendre vegan où j'ai rarement vu un acteur vraiment mais aussi nul mmh. et ça fait aussi relativiser hein, sur l'acting de Lupin mais genre vraiment sa place dans la saison 2 ah ben non mais sans déconner c'est actor, actor studio Lupin comparé à ça mmh. euh, Yao tu voulais rajouter quelque chose
4: non, bah justement, je vais t'entendre euh, parler de Lupin. Si on échappe de Lupin, ça valait quoi euh, Ah, c'est un... Lupin.
1: Lupin, c'est C'est du cubrique comparé à oh, oh
4: merde. Mais non, non, plus, plus sérieusement, Didier Bourdon, il est pas bien dedans. Didier Bourdon, c'est une
1: icône, tu vois. Sans déconner, bah, ouais, je, oui. moi aussi, j'aime bien Didier Bourdon. Tu vois, c'est pour ça aussi que je voulais. Ah, voir
0: bon. ce truc. Oh <rire>
1: Ça... Des fois, il nous fait revenir euh, de faire son accent. <rire> Jérémy, tu voulais dire aussi autre ah, chose Mais, mais c'est ça,
0: mais c'est que vous
3: vous rendez compte quand même qu'il ose dans le film, il s'est dit Bon, allez, je commence, je fais l'accent. Et au milieu du film, il dit allez, rien à foutre, je le fais plus. Mais il arrête <rire> de faire l'accent! C'est ça que j'ai envie de le voir! Tu te dis, mais non, il a arrêté, il a, il, a, il a dû dire, ils ont dû, enfin, je sais pas, il a dû discuter. Est, qui est-ce qui a fait le film? C'est Antoniette, ouais. J'arrête, hein. Ouais, bah c'est pas grave. <rire> c'est pas, pas, pas grave. Mais gens sais qu'il pas gaffe, bah, si on a les fait,
1: blères, fait Les mecs les plus courts sont les meilleurs. Non, mais c'est. c'est... Enfin, euh... je comprends Il vous donnait trop envie, en fait. Est-ce que Jérémy, tu as eu quand même le temps de voir la fameuse scène, une espèce de battle où euh, il s'affronte avec la nourriture, où euh, tu as Didier Bourdon qui lui donne de la viande et lui, il lui donne des produits euh, vegan. Et euh, c'est dans la surenchère la plus totale où, à la fin, euh, avec son accent à la con, il fait Tiens, je te donne des couilles de cochon ou des trucs comme ça. Et, <rire> et l'autre, il lui dit euh, Non, ça, je te donne des cèpes macérées euh, et euh, on va dire cueillies avec les pieds ou des trucs comme ça. Ben, c'est ridicule, mais vraiment, mais d'une connerie, mais abyssale.
4: J'ai envie. <rire> oh putain, ça donne envie. Et ouais.
1: enfin, voilà. J'ai quand même le sens du sacrifice pour le podcast mais là j'ai craqué et, déjà j'ai d'une je l'ai maté avec des amis parce que je voulais pas tomber tout seul dans ce désastre et euh, c'était tellement nul que bon on a parlé et on a commencé un peu à boire devant ce film et euh, voilà je pourrais pas trop vous dire autre chose oh, <rire> c'était nul et du coup même pas même pas vraiment drôle donc euh, voilà bah, du coup j'ai changé mon conseil et je vais plutôt vous parler de VandaVision, hein, qui est quand même beaucoup plus intéressant donc, euh, bah, je pense que tout le monde le sait, mais euh, Vision, c'est la première série du, euh, du MCU. Et euh, la deuxième grosse série Disney+, à arrivé après le Mandalorian. Et euh, ça faisait à peu près un an et demi qu'on n'avait rien vu du MCU. Alors bon, euh, pour certains, c'était quand même le manque et pour d'autres, c'était le soulagement, n'est-ce hein, pas, Greg Et euh, je dois dire que j'étais content hein, de réentendre le thème phare de, euh, du MCU en lançant la série... Et ce thème, on va dire que c'est limite le seul truc qui pourrait se rapprocher pour l'instant du MCU habituel. Alors d'habitude, on a le droit à de l'action à gogo et une ligne directrice assez claire hein, dès le début, voire même peut-être un peu trop claire et prévisible pour certains. Mais là, avec les deux épisodes disponibles pour l'instant, on part carrément sur autre chose, à savoir un format sitcom en noir et blanc dans la pure lignée de, bah de, des sitcoms de l'époque, comme par exemple La sorcière bien-aimée. Hein. D'ailleurs, l'épisode 2 reprend même le générique animé de la série. Et euh, c'est vraiment un pur sitcom euh, de l'époque, avec le format 4 tiers, les rires enregistrés, un humour assez proche aussi de ce qui se faisait à ce moment-là. Et on catapulte sans raison et sans explication les personnages de Wanda Maximoff, bah, alias Scarlet Witch, et Vision dans cet univers. Et je trouve ça assez osé de la part de Marvel de commencer sa nouvelle phase de film et de série de cette façon. Et c'est bien mystérieux, car on sait que Vision est censé être mort pendant les événements d'Infinity War. Et donc, euh, on ne comprend pas trop pourquoi ces deux personnages-là sont bloqués dans une sitcom des années 60. C'est une bonne question et je pense, comme beaucoup, qu'en fait, on est dans l'esprit de Vanda, qu'elle est peut-être victime d'une expérimentation, quelque chose qui ressemble, et qu'elle essaye de, sentir, de se sortir de ce fameux palais mental. Et de tout ça, je trouve qu'il en ressort un certain malaise assez bienvenu dans la, dans la série, où on sent bien que Vanda, bah, elle joue son rôle de, euh, on va dire de femme au foyer d'un show de sitcom, mais qu'elle a un certain moment de lucidité, ou tout du moins de, de vide, et elle essaye de comprendre ce qui lui arrive, et ce qui provoque un certain décalage entre l'humour de sitcom et les réactions des personnages. Et euh, Yao, tu voulais dire
4: Non, non, mais je vais te laisser terminer, mais je veux savoir justement, la série, euh, ça va continuer comme ça ou euh... Parce Par que du coup ça m'intrigue aussi, vu que je ne suis pas fan de l'univers Marvel, mais ça a l'air marrant. On ne de... sait pas, de... pas trop de... pour
1: l'instant. Euh, justement, euh, c'est pas comme un Mandalorien, on va dire, qui, euh, même si le Mandalorien, ça prenait son temps, je trouve que ça quand même, ça en mettait euh, plein les yeux dès le début, alors que là, on ne sait pas trop où ça part, on ne sait pas trop de quoi ça va nous parler, juste que c'est bizarre et intrigant. Et euh, en, en parlant de, de bizarre et d'intrigant, il ouais, y a quand même même une scène vraiment mais ultra loufoque euh, qu'on n'avait jamais vu. On n'avait jamais vu ça dans un dans le MCU. C'est un, un, une scène qui se passe pendant un dîner où un personnage s'étouffe à table avec de la nourriture et les autres personnages réagissent ultra bizarrement comme si de rien n'était ou, ou sont en couple décalage. Et c'est sûrement ouais, une des scènes les plus bizarres et malsaines jamais vues chez un Marvel. Et de ce que j'ai pu voir, c'est construit comme une aussi comme une série de l'époque avec beaucoup de gags et de quiproquos et beaucoup de scènes qui paraissent banales et classiques dans le genre. Mais en fait, rien, je pense que rien n'est laissé au hasard. et Il euh, y a beaucoup de, déjà de fans qui font des théories et des métaphores sur beaucoup de moments importants de la vie de Vanda, comme si elle essayait de laisser des indices à elle-même sur sa situation euh, dans ce qui a l'air d'être une prison mentale. Euh, D'ailleurs, les indices les plus évidents sont signés par la couleur qui débarque dans le noir et blanc, un peu à la façon d'un Sin City. Et la série est aussi entrecoupée de fausses pubs, Alors sûrement qui provient aussi de l'esprit de Vanda euh, car elle s'est bourrée de clins d'œil aux Avengers et à des moments traumatisants de sa vie, comme la bombe Stark qui a tué ses proches en Sokovie ou encore les expérimentations du Baron Strucker sur elle et son frère. Euh, bref, je trouve ça vraiment bien foutu, toutes ces petites allusions, et surtout le fait... Euh, qu'on soit aussi paumé que elle dans cette série et qu'on a affaire à un, à un véritable puzzle à résoudre. Et je pense que c'est vraiment une série où on pourra vraiment donner son avis qu'à la fin et sur la durée, si, si vraiment tout peut se tenir et si cette boîte à énigmes valait vraiment le coup ou pas d'être vue. Et euh, la dernière chose, c'est bah, les deux acteurs euh, qui ont, ce clairement pas les deux acteurs les plus mis en avant dans les films Avengers, et là, du coup, euh, ça fait vraiment plaisir de les voir euh, au premier plan, surtout euh, qu'Elisabeth Olsen et Paul Bettany ont l'air de vraiment s'éclater, et de prendre vraiment du plaisir à reprendre leur rôle à contre pied et je pense qu'on va avoir encore de bonnes surprises. Justement, où tu demandais si ça allait tout le temps être comme ça jusqu'au bout. Mais à la fin de l'épisode 2, la couleur arrive et je pense que dans la suite, on va être plus axé sur des séries années 70-80. Et ça va sûrement encore passer sur autre chose. Donc ça peut vite devenir une historique de la télévision américaine en plus d'être une série Marvel. Et que vous soyez une fan ou pas du MCU ou lassé de cet univers, je pense que ça vaut quand même le coup d'y jeter un coup d'œil car c'est vraiment un des projets les plus originales jamais faits par le MCU et il y a de fortes chances pour que bah, j'y revienne en fin de saison pour voir si ça tenait ses promesses ou pas ouais, Yahoo, tu voulais reparler parler
4: euh, Ouais, non, du coup ben, tu, tu ça me donne assez envie de, de, de jeter un œil quand même euh, vu le, bah, le format et la proposition et du coup il y a combien d'épisodes euh, il y en a 9 en tout 9 en tout de toute façon ne sais pas plus s'il y aura d'autres euh, personnages sur l'univers ils, a... euh...
1: ils arrivent quand même bien garder le mystère bah quand on voit par exemple la saison 2 de Mandalorian euh, ils avaient fait des, plein de teasers et tout sur les deux trois premiers épisodes et tout le reste c'était du grand inconnu donc je si ça se trouve ils ont peut-être fait la même chose avec euh, Vandavision à voir quoi Ok, y a un truc
0: chez Jérémy, je sais pas. on okay, peut voir un espèce de truc se balader chez Jérémy. On lui demandait ce que c'était, c'est un espèce de chien, mais le truc... <rire> c'est génial! Pardon pour ce petit aparté. Euh, Julien, tu le veux aussi la main sur Vanda VandaVision?
2: Ouais, parce que tout Dim, tu parlais de Infinity War. Alors, moi, tu sais, les Marvel, je les vois et je les oublie euh, totalement. Et donc, qu'est-ce qu'il y a besoin d'avoir vu euh, tout, de se, de, fin, de se rappeler de tout le MCU? Moi, par contre, je sais même pas qui c'est Vanda, qui c'est Vision. J'ai déjà oublié. Donc, est ce qu'il y a besoin quand même de
1: je me remettre un peu à niveau, quoi, pour regarder ouais, la série? Si... Comme je disais, pas vraiment, parce que euh, pour l'instant, ça a tellement rien à voir. Alors c'est bourré d'easter de, eggs et à mon avis euh, ouais, de, de scènes qui font référence à, à certains événements de la vie de Vanda mais je pense que tu peux la regarder quand même sans, sans trop connaître l'univers et euh, aussi euh, petit conseil dans le conseil, enfin euh, moi ça m'intéresse pas vraiment parce que je connais les films euh, quand même assez bien, mais euh, Disney Plus a lancé une série qui s'appelle Marvel Legends et qui revient en 10 minutes sur euh, chaque personnage et en fait ça sort au compte-gouttes des, des grosses séries et donc donc là, les deux premiers épisodes, c'est sur Vanda et le deuxième, c'est sur Vision. Donc okay. tu peux regarder ça avant de d'être lancé dans la série. Si tu veux. Ils
0: sont pas cons, ils sont pas cons, mais c'est, je trouve ça sympa en fait, moi je, je suis assez, pour le coup, je, je trouve la le principe hyper sympa et j'aime bien le côté euh, prendre justement un univers ultra codé au point où on n'en pouvait plus, hein, tu l'as dit Dim, c'était un peu mon cas, euh, l'univers Marvel c'était quand même ultra codé, c'est toujours le même film quoi, et, et justement je trouve ça hyper intéressant de prendre un univers comme ça et de le foutre un peu ailleurs, et là ce que tu décris, je sais qu'on en a un peu parlé à côté dans sur Signal, mais... Euh, euh, Ouais, ça fait un peu presque Lynch, quoi, si on abuse du terme, hein, bien sûr, forcément, mais tu vois, cette histoire de dîner où il y a un mec qui fait un truc super chelou, les, gens, les autres gens réagissent pas vraiment, etc. C'est des, 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 scènes qu'on peut retrouver dans des films un peu étranges, et je trouve ça super, je trouve ça hyper intéressant ouais. que Marvel aille vers là, en fait.
1: Ouais, comme je disais, euh, ça crée un certain malaise à cette série entre les, les rires enregistrés, des gags, des gags qui existent vraiment dans la, dans la série. Mais euh, on va dire qu'il est, qu est en complet décalage avec des fois la réaction des personnages qui se sentent enfermés justement dans cette série. Et c'est ça qui est fort.
0: Ouais, franchement très intriguant. Euh, écoute, tu nous en reparleras, comme tu disais, quand tu auras vu les neuf épisodes. Euh, parce que c'est intéressant, projet intéressant. Euh, et enfin, euh, pour terminer, les conseils et le podcast. Julien, euh, Julien tu vas nous parler d'un jeu vidéo euh, dont ouais. tu a déjà évoqué l'existence tout à l'heure.
2: Bah évidemment, puisque c'est un jeu Star Wars. Euh, c est... <rire> Comment est-il possible que, que Dimitri n'en parle pas euh, Non, en fait, moi, j'étais un peu, euh, tu vois, j'étais un peu orphelin euh, du Mandalorian. Euh, donc même si en ce moment je, je jouais beaucoup à Yakuza je me suis dit je vais faire une petite pause Yakuza et euh, comme c'est un jeu qui est sur le Game Pass euh, c'est Jedi Fallen Order puisque le Game Pass est a maintenant euh, ajouté ses jeux au Game Pass et en même temps il lançait un patch pour euh, les Series X et PS5 euh, donc je me dis bah, c'est l'occasion de le faire et euh, bah, j'ai été vraiment surpris en bien par Jedi Fallen Order alors pour resituer ça se passe 5 euh, années je crois après l'épisode 3 donc euh, on est dans la partie où euh, bah, les Jedi sont traqués notamment par les inquisiteurs ou les inquisitrices euh, de l'Empire donc c'est une période assez sombre et on incarne kal qui est un, donc un jeune padawan qui n'a pas tout à fait fini sa formation de Jedi et qui va être obligé de se euh, reconvertir mécanicien de se planquer en tant que mécanicien sur une planète mais il va être débusqué et donc là ça va commencer une, une quête euh, euh, sur plusieurs planètes euh, qui sont plutôt intéressantes d'ailleurs puisque moi j'aime bien la planète, notamment la planète des Wookie euh, et ça revient aussi sur euh, pas mal de choses sur l'origine des Jedi l'origine de la Force le côté un peu presque euh, archéolo, archéologique un peu de, de, de Star Wars que, que moi j'aime bien et ce qui est hyper intéressant au niveau du jeu c'est que pour un jeu tu vois Star Wars AAA c'est complètement un Dark Souls light alors je dis c'est light like et à la fois light puisque c'est euh, le jeu c'est un Dark Souls dans la construction c'est-à-dire que les niveaux le level design sont vraiment construits comme du Dark Souls avec notamment des sortes de feux de camp qui sont des endroits où tu vas pouvoir méditer pour augmenter tes points et qui vont en fait des endroits où tu vas à la fois pouvoir récupérer ta vie et en même temps refaire popper tous les ennemis et en même temps tu vas débloquer des raccourcis dans, dans, les, dans les niveaux qui vont te permettre euh, de d'éviter justement ces ennemis. Donc, là, pour ceux qui ont joué à des Dark Souls, à des Bloodborne, c'est exactement la même construction. Et d'ailleurs le jeu, moi je l'ai commencé en difficile, bah, il surprend vraiment par sa difficulté. C'est-à-dire qu'au début tu arrives, bah, tu as un, un pauvre bouquetin là ou une espèce d'araignée qui te crache des trucs et elle va te tuer en, en deux coups. Donc au début ça surprend un peu. Alors après c'est une fois que tu gagnes tous tes pouvoirs, que tu as le contrôle de la force, que tu peux jusqu'à pouvoir envoyer ton sable sur les ennemis, tu vas beaucoup plus euh, rouler sur le jeu. Mais le jeu il reste quand même souvent... Euh, euh, en plus ils aiment bien planquer des petits ennemis, tu vois, à des petits endroits un peu à la Dark Souls. Euh, tu vois, des fois tu as genre un... <rire> Comme un Stormtrooper qui est planqué euh, juste à droite. Il avait pas vu venir donc euh, il te met deux trois coups il peut te tuer donc ça euh, j'étais assez surpris de, de, de ce côté là et euh, alors le jeu est plutôt d'ailleurs très joli parce qu'en en fait je parle de Dark Souls mais c'est aussi un mélange on va dire entre Dark Souls et un Uncharted ou un Tomb Raider avec pas mal de séquences de, de grimpettes et des séquences notamment euh, quelques trucs un peu tu vois roller coaster très très blockbuster notamment tu prends toute l'intro pour le coup qui est, assez, qui est assez qui est assez magnifique le jeu est plutôt beau après dans les autres phases mais on va dire que c'est un petit peu moins beau qu'un Uncharted notamment les animations qui peuvent faire un peu dater mais honnêtement moi je prends beaucoup de plaisir à le faire c'est un jeu qui est très très long d'ailleurs j'étais un peu surpris je me disais ouais je vais faire un, un petit jeu entre pour faire une petite pause de Yakuza en fait ça fait bien je crois je suis pas en... je l'ai pas encore terminé mais là je suis je pense je suis à peut-être aux trois quarts du jeu et je suis déjà au moins à 20 20 25 heures de jeu tu vois ouais Dim tu
1: voulais dire sur la durée de vie euh, ouais moi je l'ai fait et je l'avais fini euh, je crois que j'avais mis à peu près 35 heures ouais et juste pour te dire euh, tu vas voir la dernière heure c'est épique hein. et bah, j'avoue je... Ah, ouais, ouais, je trouve aussi que
2: c'est assez épique sur plein de scènes euh, là où j'en suis déjà euh...
1: Et je voulais juste avoir une petite précision, vu que tu le fais sur série X, euh, et en, ouais. en version euh, avec le patch. Euh, la planète des, des Wookiee euh, Cash-X, c'est euh, bien plus beau, parce que moi je sais qu'à l'époque, quand j'en avais parlé, ce que j'avais dit, c'était que euh, sur Cache x c'était un peu la catastrophe, ça, ça ramait, euh, ça frisait, c'était vraiment pas beau. Euh.
2: Non bah c'est hyper fluide, c'est du 60 FPS euh, euh, en fait voilà, ils ont alors le, le, le patch qu'ils ont fait c'est pas un patch de ouf, ils ont pas rajouté du ray partout mais c'est vraiment ouais. euh, ils ont débloqué le film raid ça tourne à 60, vraiment j'ai pas vu de j'ai eu juste un moment une saccade mais c'était dans une scène cinématique donc ça avait rien à voir avec euh, avec finalement le, le patch qu'ils avaient fait. Non non, ça tourne vraiment nickel hein. euh, Si vous le okay, faites d'accord si tu le relances à l'époque maintenant sur PS5 ils ont fait vraiment un bon boulot et il euh, y a deux modes en fait as un mode euh, on va dire résolution adaptative juste presque 4K et 30 FPS constant ou un mode résolution en 1200 je crois et, euh, et 60 FPS et franchement pour un jeu comme ça le 60 FPS s'impose vraiment parce que tu as quand même un timing des parades qui est assez précis euh, d'ailleurs je me suis dit que c'est un jour il faudrait qu'on fasse ce débat sur la difficulté parce que moi je suis toujours ça m'énerve un peu quand j'entends des gens qui disent ouais mais finalement un jeu il est pas forc... s'il est bon un jeu il sera, il sera aussi bon en mode normal qu'en mode difficile. Or là c'est marrant parce que finalement le mode plus difficile il change la fenêtre, la fenêtre de parade. Or la fenêtre de parade dans le jeu elle est hyper importante. C'est-à-dire quand tu vas le faire en mode facile la fenêtre de parade elle va être euh, au maximum donc dès que tu vas appuyer sur le bouton ça va apparaître ça va faire un contre. Tandis que quand tu augmentes la difficulté bah, ça va faire en fait ça va être beaucoup plus dur donc tu vas avoir une approche du jeu qui est différente. C'est un peu comme si dans un Souls tu baissais la difficulté et on disait que tu as la même expérience que quelqu'un qui joue avec la difficulté. Je ne dis pas que ça faut faire ça pour tous les jeux et que finalement la difficulté dans un jeu, faut que les jeux soient durs mais Simplement pour montrer que même à Last of Us, bah, quand tu vas avoir moins de ressources euh, à disposition ou moins de balles, bah, tu vas jouer différemment. Si un Resident Evil, bah, tu as, as un bazooka dès le début, bah, tu vas pas euh, flipper autant que si tu as ton couteau et, euh, et trois armes dans ton flingue. Quoi. Donc souvent, la difficulté, la répartition des ressources, bah, ça joue sur l'expérience du joueur. Donc la difficulté, elle n'est pas la même quand tu joues en ultra facile euh, euh, où tu désinques tout le monde alors, et en, en difficile quand c'est compliqué même de tuer une, une pauvre araignée. Quoi. Donc voilà, bah, franchement, très très bonne surprise. J'ai tout Là j'y joue de, tous les jours depuis une semaine je, je le trouve vraiment vraiment excellent et euh, voilà ça continue mon ma, ma nouvelle ascension Star Wars après Mandalorian et après euh, les derniers Jedi que j'aime beaucoup aussi donc voilà parce que moi je suis un peu un, je suis un fan de Star Wars mais un peu déçu par certains épisodes et je suis content qu'il y ait euh, voilà donc j'espère qu'il y aura un deuxième hein, d'ailleurs parce que elle avait annoncé mais euh, ça serait vraiment cool
1: Madim euh, la prochaine étape pour toi Julien ce sera Clone Wars et Rebels ah, bah, bah,
2: vrai, je regarde ouais. mais Putain, non en plus hein. ouais, je suis euh, et d'ailleurs, c'est ceux qui l'ont fait, c'est Titanfall. Hein. C'est ceux qui ont fait Titanfall. C'est respawn Entertainment. Et d'ailleurs, ils ont repris le saut sur le mur qu'ils avaient fait dans, dans Titanfall. C'est un peu leur, leur marque de fabrique. Donc, c'est assez marrant de leur voir, euh, leur voir dans ce truc-là. Mais euh, non, non, même les combats. Je trouve que tout le design est cool. En plus, c'est une époque assez sombre. Donc, euh, je trouve vraiment que c'est une époque bien choisie. Et euh, voilà tous les stormtroopers sont les costumes des stormtroopers sont hyper cool. Enfin, les armures. Je trouve vraiment qu'il y a un gros, gros travail. Et il n'y a pas non plus, tu sais, ce truc du fan service euh, euh, total. C'est-à-dire qu'il y a des fois des petits clins d'œil petits trucs comme ça pour le fan de Star Wars mais je trouve qu'ils développent, développent leur personnage, ils développent leur univers sans pour autant faire des gros clins d'œil hyper appuyés pour que on sache que c'est Star Wars quoi tu vois
0: on est en train de perdre Julien, hein. on est en train de le perdre les gars, ça y est, Alors, il ouais, va est commencer à nous regarder sûr, hein. du Clone Wars et à nous faire des théories ah, euh, mais... hyper cheloues sur le personnage ah, qu'on qu a... voit deux secondes euh, à l'arrière-plan de l'épisode 4, euh, voilà, ah, super. Mais quand
2: il, y des bons, quand il y a des bons trucs Star Wars et euh, saison 2 de Mandalorian, c'était très très bien. il ah, faut le dire Oui c'est vrai, c'est vrai, oui Dim, il faut le dire <rire>
1: C'est vrai, non, 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 mais je suis complètement d'accord. <rire> je voulais juste rajouter un petit truc, Julien. N'hésite pas à retourner sur les planètes que tu as déjà visitées précédemment, parce que des fois, tu retrouves des petites surprises, tu verras.
2: Ouais, parce que je suis déjà retourné sur les, les premières planètes et c'est pour ça que et en fait la, au début je me tiens un peu pas gouré mais as, tu peux accéder à une première planète tu peux aller soit sur Zepho soit sur Dathomir normalement c'est pas très conseillé mais moi je suis allé là dès le début donc j'en ai chié au début j'ai quand même ah, réussi oui, à passer ouais. et donc j'ai débloqué le double sabre laser donc déjà ça te facilite sur les ennemis de, de groupe même si je l'utilise pas trop mais ouais tu peux récupérer notamment des, euh, des, 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 des doses de soins euh, avec ton pour ton BD1 non il y a plein de trucs à oh.
0: récupérer voilà enfin, ah, cool. on a on ah, a compris bien. on va pas faire un guide Exclusif jeu Star Wars tout de suite. Ça sera pour un autre podcast organisé voilà. juste entre Julien et Dim. Hein, on, on va vous laisser les, les gars. Trucs de
1: nerd, euh, voilà. sur allez sur,
0: allez sur signal, allez sur machin là. Arrêtez de nous faire chier avec vos trucs. Voilà, merci en tout cas les gars. Merci beaucoup pour tous ces bons conseils. Euh, je pense que vu la diversité des conseils, vous y trouverez votre goût chers auditeurs euh, et auditrices bien sûr. Euh, en attendant qu'on se retrouve pour l'épisode 105 euh, dans dans quelques quelques semaines. On va terminer en, en musique. Julien, tu as déjà... Je pense que c'est Julien qui a choisi hein, ouais. la
2: musique. Cette parce Il n'y avait rien d'écrit dans le conducteur, donc je me suis dit... On n'a même pas le temps, de toute façon,
0: avec toi. Bah, pas,
2: je ne sais pas, je l'ai fait aujourd'hui. Euh.
0: <rire> bah, c'est bien ce qu'on dit, hein, comme on prépare super en avance
2: c'est un Californien qui s'appelle Corey Hanson alors vous le connaissez peut-être parce que c'est le leader d'un groupe qui s'appelle Wand qui est un groupe de garage rock avec des influences heavy metal qu'il rapproche assez de Ty gold donc je parle souvent ici qui est son meilleur pote puisqu'on les avait découverts l'année dernière dans un side project ils avaient notamment un morceau qui s'appelle She's Beam qui était plutôt cool et en parallèle il avait lancé une carrière plutôt euh, solo plutôt folk euh, avec un premier album et là il va publier son deuxième album euh, qui va s'appeler et euh, je ne sais plus comment d'ailleurs mais le morceau s'appelle <rire> Angeles et donc là si je vous avais dit bah c'est garage rock metal bah pas du tout là c'est du folk un peu dans l'esprit de Elliot Smith d'ailleurs Angeles c'était aussi un morceau de Elliot Smith époque Ether et Or si je ne dis pas de, de bêtises et d'ailleurs le morceau il fait un peu penser il y a un côté un peu psyché dans, dans, dans les arrangements et, et dans sa voix et moi je suis tombé totalement sous le charme de ce morceau donc Angeles donc de Cory Hanson
0: et eh ben, on écoute ça et euh, en attendant de vous retrouver dans 15 jours pour le numéro 105 euh, voilà on vous dit amusez vous bien venez nous dire un petit peu euh, ce que vous avez pensé de l'upin c'est pas déjà fait sur discord euh, si vous osez ah, euh, si vous avez aimé venez oser le dire hein, venez vous confronter euh, à nos arguments et euh, puis ce que vous attendez sur 2021 et, euh, et en attendant de vous retrouver sur discord on vous dit euh, à plus tard salut à tous
5: salut à tous salut salut, salut.